0: در جلسه چهارم روم از بازخوانی برجام با یوسف عزیزی به اتفاقات بعد از قرارداد ژنو پرداختیم. از این گفتیم که همزمان با حضور ظریف در مذاکرات، حسن روحانی در مقام رئیس جمهور میگفت خزانه کشور خالی است و این سیگنال را به آمریکایی‌ها میداد که دست ایران کاملا بسته است. از این گفتیم که در حالی که جان کری همواره میگفت توافق نکردن بهتر از توافق بد است، ظریف بارها و بارها می گفت هر توافقی بهتر از توافق نکردن است و به عبارتی با دست خود ایران را در موضع ضعف قرار می‌داد از این گفتیم که مذاکره کنندگان اصرار داشتند تا مسائل دیگر مثل منطقه‌ای و موشکی هم اضافه شود و این آقای خامنه‌ای بود که رسما گفت بگذارید این مذاکرات اول به سرانجام برسد و تجربه را ببینیم و بعد قدم به مراحل بعد بگذاریم و اگر چنین نشده بود امروز دیگر رسما ایران هیچ چیز در دستش نبود امروز در جلسه پنجم و پایانی از اتفاقات بعد از قرارداد لوزان میگوییم و استراتژی کلی برجام را تحلیل می کنیم. و با بررسی دستاوردهای واقعی برجام پیش از آمدن ترامپ این افسانه را واقعی می می‌کنیم که میگوید برجام خودش خوب بود اما ترامپ نگذاشت که عملی بشه و ترامپ یک استثنا در سیاست آمریکا بود. همینطور هم با بازخانی اظهارات رسمی جواد ظریف درباره استحکام برجام و غیر ممکن بودن بازگشت تحریم ها نشان می دهیم حزینه سنگینی که امروز می دهد تا چقدر محصول ذهنیت ظریف و عدم آشنایی او و بقیه سیاست گزاران دولت روحانی با سازوکارهای واقعی سیاسی در آمریکا بود سلام به جدال امشب ششم خرداد خوش آمدید این پنجمین و آخرین قسمت از پرونده بازخانی برجام با یوسف عزیزی است امیدوارم که بعد از این برنامه بتونیم یک برنامه رو به پرسش و پاسخ با شما مخاطبان اختصاص بدیم تا بتونیم مستقیم از آقای عزیزی پرسش هاتون رو درباره این پنج قسمت بپرسید مستقما و ما به شما جواب بدیم اما قبل از شروع مثل همیشه همین الان قبل از جلو رفتن دکمه لایک رو فشار بدید تا این ویدیو به دست دوستان دیگر هم برسه برای ما پیغام بگذارید در جداال t gmail.com و اگر از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستید به patترون.com خط مایل جدا پیوندید و مشترک ماشید و ایرانیان داخل هم مثل همیشه به شماره حساب هایی که اعلام کردم این شما و این برنامه امشب با یوسف عزیزی سلام های عزیزی شبتون به خیر که مستقیم دیگه بریم سر اصل بحث که امشب شب آخره و موضوعات خیلی خیلی زیادی
1: داریم عرض سلام خدمت شما و مخاطبان برنامه‌تون من فکر می‌کنم خیلی خوبه از این جایی که دفعه قبل تقریباً تموم کردیم و شما هم تو توضیحات اول برنامه‌تون بود و اون هم فضایی که در ایران حاکم بود و فضایی که در آمریکا حاکم بود یعنی آمریکا وقتی که افراد میرفتن تو اون واژه 18 ماه مذاکره میکردن وقتی برمیگشتن مدام مورد سوال قرار گرفتن و بعد می بودن حتی به کسانی که طرفدار مذاکره بودن نه تنها به منتقدین حتی به طرفدارانشون هم باید پاسخ میدادن که چگونه دارن نافع مدیا آمریکا رو با این کار تضمین میکنن در دراز مدت ولی خب ما متاسفانه در ایران رفتار دیگری رو داشتیم که لزوما به دولت رب نداره و ممکنه به کلیت ساختار مربوط باشه یه موضوعی که خیلی جالب بود در اون زمان اتفاق افتاد این بود که شورای امنیت ملی گفته بود که نداره در وقت مذاکرات موزه کنه و بعد همه حمایت بکنه البته این صرفا در مورد دولت آی روحانی نیست در دولت قبلی یا در دوره ایک حتی آقای جلیلی هم بودن این حکم موده که بالاخره باید از مسیر مذاکرات حمایت بشه و حمایت از مسیر مذاکرات هیچ ایرادی نداره ولی این به معنی نیست که هیچ کسی هم انتقاد بکنه یا بخواد در وقت پاسخ مسئولیت. و خیلی جالبه اون کسی همیشه میگه که ایران یه نفر تصمیم میگیره همه چی از طرف مهندسی شده اصلا کسایی که میان رو کاری اصلا هیچ تصمیمی ندارن شما اینجا میبینید که به دستور شرایط امنیت ملی و در وزارت فنگر شده آقای روحانی در روزنامه کیهان که مسئول اون رو در نماینده ولی فقیه هست در روزنامه کیهان به مدت دو روز توقیف میشه به خاطر چی به خاطر این که خب مقالات انتقادی مینوشته در واقع ایشون نسبت به روند مذاکرات انتقاد داشته و این نکته خیلی عجیب و شگرفی بوده در واقع در فضای سیاسی ایران
0: یعنی کیهانی که مطالبه ولایت فقیه و به رهبری و نماینده ولی فقیه محسوب میشه روزنامه رسمی محسوب میشه و در فضای اصلاح طلبان و قارقرایان یک لولو ای که هیچ کس هم نمیتونه مهارش کنه به خاطر اینکه گفته بود که چهار سال دیگه بیچاره میشید با این برجام و بترسید توقیف شده بود و حالا ببینیم که در سال 1401 چه کسی بهتر درست‌تر میگفت و چه کسی بهتر آینده رو پیش بینی کرده بود حسن شاید مداری که احتمالاً یکی از منفورترین افراد فضای سیاسی ایرانه یا جواد زریف که در اون لحظه محبوب ترین شخصیت سیاسی ایران بود این رو من به این عنوان میگم که بدانید که محبوبیت و منفوریت در فضای سیاسی لزوما برابر با حقانیت یا عدم حقانیت نیست بلکه برابر با توان سیاستمداران در منیپولیت کردن مخاطبان و دستکاری احساساتشونه از روز عز... عبد ازل این طور بوده اگر برید و جمهور بخونید می برید که افلاتون رو بخ عنوان اولین فیلسوف سیاسی تاریخ مدرن جهان اولین دشمن خودش رو ها و کسانی می‌دونن که مسلط به رتوریک و فن بلاغت هستند و میتونن در دل ما جا کنن خودشون رو در حالی که از حقیقت بری هستم برای همین من با اینکهش نسبتی با روزنامه کیهان و آيشه حکمت ندارم می میکنم که و با بارها و بارها بهش حمله کردم چون خیلی آسون حمله کردم بهش دیگه یک لول خورخوره ای که هر کسی با حمله به کیهان اصلا وارد فضای سیاسی میشه اما الان برمیگردم و خجالت میکشم از اینکه باید لابلای کیهان رو خیلی عمیق می خوندم و درکی بهتری از از روابط قدرت در جهان داشت، تا کسانی که مدعی امیر کبیر بودن بودند
1: بله ولی یه نقطه اطفی وجود داره تو این دور مذاکرات و اون نقطه عدف فروردین سال 94 سه ماه قبل از امضای برجام اینجا یه چیزی داریم به نام تفاهم حسدهی لوزان یا ورک لوزان یا چهارچوب توافق لوزان این چهارچوب توافق لوزان مثلا حدود یک ماه از اسفند تا در واقع فروردین هم مذاکرات فشرده طول میکشه بین هیئت‌ها آقای ظریف از اونجا فیسبوک و اینها بالاخره پیام می زدن که خب من ایدم هم اینجا دارم مذاکره میکنم همه هم خب هم چیز می‌کردن و خیلی هم خوب بود زحمت می‌کشیدن توی فروردین سال 94 این تفاهم بیرون میاد و حالا عکسی که هستش یه عکسی هست مال برجامه خیلی معروف شده این عکسی که حالا نشون داده میشه این عکس امضای در این این نامه و الان هم خوندن این نامه توسط خانم دکام مگرینی از دعوات اتحادی اروپا و آقای ظریفاً که بعد از این عکس این دو شخصیت میان و اون تفاهم رو به انگلیسی و فارسی می کنن و نکته جالب اینجا اینه که وقتی این اتفاق میفته هم تو آمریکا هم تو ایران یه اتفاقات خاصی میفته که مع می خوام بهتون توضیح بدم. توی آمریکا یه گروهی که من یادمه توی جلسات پیش دو اول یا دوم آقای عیزده دعوتشون صحبت کردن یانی دواییت نیکلئر ایران. ایران. یعنی یک گروهی که ادعا میکنه ما بایپارتیزن هستیم، هزبی هستیم، ما فراجناهی هستیم ما اومدین جمع شدیم، میخواییم مقابل هر گونه دیلی، هر گونه با ایران وایسیم برنامه هستی ایران با کاملا از بین بره همون تئوری که تو جلسات اول گفتیم بوش گفته بود و اوباما دور اول گفته بود اینا وقتی میبینن اوباما میخواد با ایران تعامل بکنه حالا با شرایط ایران بپذیره اما بیاد نظارتاشن رو برنامه هستی بذاره یه گروهی جمع میشن دور رو هم میگنن ما هر قیمتی شده میخواییم جلی این قضیه وایس این گروه بله اینجا میدید United Against Nuclear Iran که اکثریت رهبران اینها و پایگذاران اینها یا مسئولین امنیتی نظامی جاسوسی قبلی فورمر معمولا اون کسایی که باز نشسته شدن یا دیگه الان مسئولیت ندارن آمریکایی هستن یا اسرائیلی یا اونایی که دوال سیتیزن آمریکا اسرائیل هستن و خیلی از اینا که تیم تانکا و اندیشکدا میرا میان و میان مثلا آقای دنیز راس مثلا از اون دیپلماتای ارشد کسی که چندین سال رو بحث ایران کار کرده کتاب در موردش آقای جان بولتون که دیگه همه میشناسن آقای جابوشو که دیگه همه میشناسن برادر بوش که تو انتقاد 2016 از ترامپ شکست خورد و خیلی زیادن یعنی شما بیاید پایم برید این آقای که بالا سمت راسته اون قبلیو اگه پیارید این آقایی که بالا سمت راست هست اگه اشتباه نکنم عضو مال موساد هستش فرم دایرکتور اف دی موساد حالا من دقیقا جنرال دایرکتور اف دی موساد درسته یعنی شما می‌بینید چه کسانی تو این سیستم بودن حالا جالب چه اتفاقی می‌افته یه آقایی رو اینها میان میذارن مسئول این قضیه تو اون سالها به نام آقای گری سیمور آقای گری سیمور یه چهره اکادمیک یه چهره دانشمند اگه شما تو آمریکا بگید جزء ده تا آدم اول تاپ آمریکایی که تو حوضه نوکلیر سیکیوریتی امنیت مثلا هستهی و بحثایی مثلا امنیت بین تو حوزه موضوع هستهی اون ده تا اول که یکیشونیشونه شاید تو پنجتای اول باشه و تو گاورمنت های مختلف، دولت های مختلف آمریکا ها مسئول بوده مسئول همین بحث عدم اشرایه بوده و روی بحث و پروند ایران هم کار میکرده ایشون تو دولت اول آقای اوباما تو کاخ سفید بوده مسئول همین قضاایا بوده خیلی مخالفت جدی با بحث ایران و اینکه تعامل با ایران نباید بشه دولت اول اوباما که تماشا میکشه بیرون من تو جلسات اول گفتم دولت دوم اوباما اوباما شروع کرد توی بحث عمان و ایران بیاد با ایران تعامل کنه دیگر بنی سازی به بپزیر اینا ایشو میره میشه رئیس این یونایتد نوکلر آژنس ایران یونایتد آژنس ایران بعد این توافق لوزان که میشه ایشون یه مقاله تو فارن افرز می‌نویسه و بعدم یه مصاحبه است که علامت متن شم داریم ایشون یه تونه مطلبی می‌نویسه اینجا مصاحبه میاد بیکنه این وکس این کانال وکس با ایشون که چرا تعقیر رفیع دادی بعد از لوزان ایشون میاد یک مقاله تو فارن افرز می‌نویسه میگه من اینجا دیگه ستیسفای شدم من دیگه اینجا تو این اگه این چارچو قراره بره عملیاتی بشه این دیگه به نظر من خوبه در هر چیزی من میخواستم و چیز نکرده کامل پوشش نداده ولی این باعث میشه که ایران به بمب هست ای و اون دسترسی پیدا نکنه ما نظارت های کاملی داشته باشیم و خلاصه از گروه یانی استابتان میکنه. میکشه بیرون حالا به قولی میگن چیز شد دیگه مجبورش میکنه استفا اونده میشه اینجوری ایشون استفا میده میاد بیرون توی ایران چه اتفاق میفته؟ تو ایران برای اولین بار وقتی این لزان اتفاق میفتهصدداسیما مناظره میذاره دمد برجا دم مذاکرات هستی برای اولین بار. یعنی بعد از 15 ما تعیید آقا تایید اوه چی شد میگم انقلابی فلان ما داریم موزه آمریکا رو به خاک میبانیم عین دفعه آقا یه خبری داره میشه این فریم که زده شده ما همه چیمون رو انگار داریم تقریبا اون چیزی که آمریکایی‌ها میخواستن رو اجرا می‌کنیم همون نیازهای ما اصلا معلوم نیست یعنی برای ما کمیه اون کاری که ما باید بکنیم کمیه اون کاری که اونا کیفیه معلوم گنگه تعریف نشده اعتراضات تو ایران خیلی زیاد میشه. تو ایران زیاد میشه. آی زریفی صحبت می‌کنه میگه آقا این یه چارچوبه. معلوم نیست. حالا ممکنه ما می‌نین بازم بحث میکنیم صحبت می‌کنیم. ولی تو آمریکا روزنامه‌ها می‌نویسن که تمام شده. همین چارچوب دیتیلاش مشخص میشه، میره تمام میشه توی سه ماه دیگه. خیلی خب، این اتفاق که میفته ما وارد برجام میشیم ما میتونیم الان وارد اون تایملاین برجام بشیم وقتی برجام امضا شد. Uh, یه سری فایلای دیگه هم داریم ولی به نظرم بیایید وارد بشیم به اینکه زاج سریتر بریم جلو تا بعد فایلارا ببینیم حالا فقط برای مخاطب
0: بگیر. الان چه زمانی هستیم چه, سا... چه سالیه و چه ماهی الان قاعدتا ما الان ح باید فروردین 94 باشیم درسته
1: فروردین 94 بودیم لوزان که عکسشو نشون دادی تفاون نامه امضا شد صحبت آقای ظریف و خانم مکرینی انجام شد سه ماه زمان بود تا دیتیل اون فریم تایید بشه بشه برجام و در واقع ما الان میرسیم به تیر سال 94. یعنی تیر سال 94 که برجام قطعی میشه، نهایی میشه، اعلام میشه بین همه. من فقط یک یه چیزو بگم چون
0: من خودم اون موقع خیلی به بی بی سی دعوت میشدم و هنوز رباتی داشتم، اون موقع فضایی که بی بی سی در ایران به وجود آورده بود این بود که برجام به به قول معروف به لحظه آخرش رسیدیم، دو طرف موفق شدم ما چیز زیادی نمیدونیم چه خبره فقط عکسهایی میدیدیم از ظریف و هومن مجد و نزدیکان به نایاک و غیره روی اون بالکن معروف در وین و احساسی به ما منتقل می‌شد این بود که یک سری نیروهای شر می‌خوان جلوشو بگیرن از طرف ایران براندازان بودند براندازان سخت بودند که دیگه اون موقع در تیر چهار مسیح علینژاد و شیرین عبادی هم پیوسته بودند با تقاضای اضافه شدن تحریم‌های هوشمند حقوق بشری به قضیه و اونها میرفتن و مذاکره میکردن با غربی ها که بگن که شما بعد حقوق بشر رو هم در فریم ورک برجام بگنجونین این احساسی بود که منتقل میشد و از اون طرفم اگر خاطرتون باشه سفر سعودی ها بود سفر اسرائیلی ها بود و بی بی سی این احساس تعلیق رو در ذهن مخاطب ایجاد کرده بود که اینها نمیخوان بذارن که برجام انجام و اصلا باعث شده بود که ذهن ها سوال نکنه حالا این برجام چی هست خودش چیه برام چه فایده داره سوالی شده بود که آیا میشه یا نمیشه و تمام جامعه ایران میگفت خدا کنه که بشه ای کاش که بشه ای کاش که آدم هم من میشدن که دعا میکردن یعنی در این حد بود که دعا میکردم من هر بار که میرفتم بی بی سی اون موقع خودم مدافع برجام بودم به این عنوان که گمان می‌کردیم با اون چیزی که به ما اطلاعاتی داده شده بود گمان میکنیم که این دفاع از منافع ملیه ولی صدها نفر پیام میدادن و می‌گفتن که ما براتون دعا کردیم خب چون من یک <تصحن> دنیا <تصحن> در اون آخرت بگه حرفی که میخوام بذارم این که نحوه فریمینگ یا نحوه چارچوب‌بندی توسط رسانه کلان ایجاد دو قطبی این بود که ظریف بله و اوباما می‌خوان که دعوای 40 ساله ایران و آمریکا تموم شه و این به صلح تبدیل شه، جنگ به صلح تبدیل شه و راه اقتصاد ایران باز شه، دشمنان چه براندازان تونرو و مجاهدین خلق و غیره، چه اسرائیل و سعودی نمیخوام بذارن که این اتفاق بیفته. اصلا صدای انتقاد از منظر منافع ملی شنیده نمیشه در اون دعوا. بفرمایید.
1: بله من حالا در این تایملاین بگم 5 تا زمان مهمه. سریع اینو بگم خیلی مهمه برای بحثمون. یکی اینکه همون تیر ماه 94 روز فاینالایزیشن دی بوده. یعنی روز نهایی که این جی سی پی این برجام امضا شد و رفتن با هم عکس گرفتن و صحبت کردن. یه روزی داریم اکتبر 18 همون سال 94 فکر می‌کنم مثلا میشه مهر آبان اگه اشتباه نکنم. مهر آبان همون سال 94. روز ادابشن مثلا قبول ها یه همچنین چیزی باید بگیم مثلا روز قبول شدن حالا روزه نمیدونم مثلا تکمیل شدن قبول شدن این قضیه که تو این زمان اون درواد قطنامه سازمان ملل در 22-31 هست که در مورد اونها بعدا صحبت میکنیم جمع مجموع تجمیع میکنه قطنامه های قبلی سازمان ملل برزد برنامه هسته ایران رو تو یک قطنامه و این JCPOE رو قبول میکنه برجام رو قبول میکنه. توی ف... اسف... ببخشید توی دی بهمن سال 94 همون سال روز اجرایی شدن یعنی دیگه از اونجا اجرایی میشه و بعد توی سال 2023 میشه فکر می حدود یک سال و نیم دیگه پاییز یک سال یک سال دیگه پاییز یک سال دیگه روز انتقالی هست و حدود 10 سال بعد از اون سال 94 یعنی سال حدود مثلا بگیم دو سال و نیم دیگه روز نهایی شدن در واقع این قرار داد. خب اینا رو داشته باشیم ببینیم چه اتفاق میفته. چه تیر ماه 24 وقتی امضا میشه قرار میشه همه کشورها برگردن به پای تختاشون اونهایی که امضا کردن و در واقع توی اتحادیه اروپا و توی پای تخت‌ها یا اینو به صورت قانونی تصدیق کنن تو سیستم اداری کشورشون یا اینکه مخالفتی به نشه یعنی دیگه در نهایت حالا که قرارداد بین‌المللیه ببرن تو قرارداد داخلی کشورشون اونو قانونی کنن. روزی که در واقع اداپشن دی هستش اون گفتیم که قتمی سازمان ملل میره ایران شروع میکنه تمام تعهدات خودش رو انجام میده تعهدات ایران به تایید آژانس بین الملل انرژی اتمی میرسه روز ایمپلمنتیشن دی چه روزیه روز اون سوم توی دی سال 94 روزیه که در واقعیت سازمان انرژی میگه ایران همه کاراشو کرد ایران همه وظایفش و انجام کرد حالا آمریکا یا اروپا یا شما هم لطفاً چیکار کنید بیایید در وقت تحریم ها رو اون قسمتهایی که قول دادید وفرده خب حالا ما دیگه به دو سال آخرش کاری نداری حالا این چه اتفاقی میفته پرونده رو برمیگردونن ایران پرونده رو برمیگردونن ایران یه اصرار میشه از مقامات نظام که خب باید بره تو مجلس و شورای امنیت ملی و اینا مثلا این قضیه رو تایید بکنن خب توی آمریکا پروسه شو من قبلا تو اون دو جلسه اولی که با شما قبل از برجام داشتیم صحبت کردیم اونجا شد که تو آمریکا چون کنگره آمریکا مخالف بود و مخالفت جدی داشتن اون فقط با فرمان اجرایی رئیس جمهور عملی شد خب اما کنگره میخواست مخالفت بکنه بر به قوانین آمریکا این مخالفتش هم گرفته شد فقط قرار شد که 60 روزه نظارت بکنه ولی نمی‌تونست دیگه بیشتر از این چیز باشه ولی دست رئیس جمهور شد یعنی چی یعنی تبدیل به یک قانون در آمریکا نمواد ساختار آمریکا قبولش نکرد این توجه کنید رئیس شمهور قبول کرد که رئیس جمهور بعدی میتونست اونو نقص بکنه خب تو ایران چی شد تو ایران خب رئیس جمهور دولت که قبول کرد آوردن تو مجلس ما اگر داشته باشیم یه قسمت هم مجلس رو میذاریم خیلی سوال جواب شد خیلی سوال جواب شد یه بخشی فکر کنم آقای ظریف صحبت میکنن حالا مال همون یا بعدش هستش میذاریم یه کمیسیون ویژه‌ای تشکیل دادن یه کمیسیون ویژه تشکیل کردن گفتن کمیسیون ویژه‌ی برجام یکی دو ماه روش, روش رفتن روش بحث کردن و در واقع آخرش چی شد آقای در واقع آقای عراقچی اومدن از یکی از این جلسات بیرون ایشون گفتن ببینید برجام این جی سی پی او ای که ما آوردیم یه پکیجه ها نمیتونید الان بگید من یه قسمت اینو میخوام یه قسمت شما یا باید کلا تایید کنید یا تایید نکنید یعنی 18 ماه همه کشور الا مثلا اینو قراردادو میخوایم بس اصیره میگه اینه خب راست هم میگفت یعنی اگه نظارتو میخواست باشه بعد قبلش میبود اون کاریت آمریکایی‌ها کردن اون پرسش و پاسخی که آمریکایی‌ها داشت کردن وقتی مجلس دستش بالا بوده هیچ نظارتی نداشته آخرش که اینا رفتن تصفیه کردن یارو میگه مجلس میگه مثلا اینجا شش میگه میگه نمیتونی نمیتونی چیزی رو عوض کنی اگه میخوای یا کلش رو قبول کن یا کلش رو بسار کن خب تو او اون فضا که کسی کل اینا نمیذاره کنار که هم قبول بدن با یه سری شرایط ایران قبول میکنه. آقا دولت دعوت سری شرط الکی میذاره. شورای امنیت ملی سر شرط میذاره شرطی برای خودمونه شرطی که تو مسائل بین ملیش تأثیر اما ساختار ایران قبول رهبری هم یه نامه میزنن میگن با این شرایطی که گفته بودین ما مثلا با هشت شرط قبول میکنم کل ساختار ایران برجام رو قبول میکنه کل ساختار دیگه رو به دولت هم کار نداریم کل ساختار ایران برجام رو قبول میکنه. نکته ویژه اینه نکته جالبیه بدونید که تو مجلس ایران وقتی این میره خب، کمیسیون برجام یه دونه متن خیلی بلند بالایی میزنن انتقادات، نقاط ضعف نقاط قووت با خیلی از کارشناس ها صحبت کرده بوده و حتی مثلا آقای یوکیانا آمانو که رئیس قبلی سازمان بیننش اون یک ژاپنی بود فوت شدهه اونو دعوت میکنه بیاد صحبت میکنه از اون پرسجون میکنه چون اونو کنگره آمریکا هم دعوت کرد میخوااستن یه کاری بکنن نشون بدم ومثل اون هست. اما نکتی جالبینه گزارش رسمی که مجلسی آقای علی لاریجانی میگه تمام این ریپورت این گزارشی که کمیسیون ویژه داده تو سطح آشغال من گزارش کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی خودم که آقای بورژردی بود و طرفدار آقای ظریف آقای خرازیای ولایتی بود من همون گزارشو میارم نه خیلی خوب، و خیلی قرارداد خوبی و و اتفاقی که میفته عجیبه توی اون زمانی که قرار بود تحت نام تسفیید بشه شما میدید یوتیوب آیینامه مجلس بعد وقتی یه طرحی میاد اش یا لایحه‌ای میاد میخوان توش رأی کنن مخالف و موافق ثبت نام می‌کنن میرن صحبت می‌کنن آقای لاریجانی اجازه نمیده مخالفا صحبت کنه. توی 20 دقیقه یه موافق میپلک میکنه، رای میگیرن، تصمیم میکنن. اونجا آقای تهاکلی که دیگه نماینده نیست، چندین دوره نماینده بود، وزیر کار دهه 60 بود، ایشون همونجا میگه میگه آقای لاریجانی شما که شبش رفتی با دولت بستی از بیت رهبری نامه دادن. شما تیم تو داشتی، نماینده مجلسو داشتی. شما چرا این کار کردی؟ کرده؟ شما چرا آینام رو به هم روزه؟ شما حداقل قلع این ظاهر دموکراسیه، این شرکت کنه، این کار بکنه ببینید یعنی آقای طبکر خوشم موافق بود، اون زمان موافق برجام بود میگه چرا این کار کردی؟ و خیلی عجیبه اینا میگن ببینید اگر مخالف صحبت میکردن، ذهن مردم رو مشوش میکرد اصلاً ببینید آدم تجرب میکنه این حرفا رو ها یعنی شما آیین مجلس رو میذاری کنار قانون اساسی رو دور میزنی چرا ذهن مردم مشوش بشه مردم باید آگاه بشن شما به آگاه شدن مردم یا بیان نظرات مختلف یا ثبتش تو تاریخ شما میبینید تو مجلس وقتی صحبت میکنن تو رادیوی ملی رادیوی سراتری پخش میشه و اینها سنت میشه برای سالهای آینده برای قرنای آینده برای هر کسی شما الان میتونید برید دوران مشروطه ببینید مثلا تو مجلس چی گفته کی چی گفته دیگه درسته یا زمان مثلا پهلوی چی گفتن چی نفتن؟ میگه همه اینا رو کات میکنه که تاریخ رو ببره اینجا. و این خیلی عجیبه. این نکته واقعا عجیبه. یعنی اصلا باور نکنه. اینو شما با سیستم آمریکا مقایسه کنید. خب یعنی همون مقایسه که ما جلسه پیش قسمتی از رو گذاشتیم که چگونه اینها در واقع پاسخگو بودن به افراد.
0: این خیلی نکته جالبیه. یعنی مثلا نکته خیلی خیلی کلیدیه که برای اینکه بتونن با برجام رو انجام بدن جلوی همون دموکراسی نیمبندی که ما در ایران داریم و همیشه مدعیه اینکه آقا این دموکراسی کامل نیست و جمهوری اسلامی دیکتاتوریه و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اون اسلامیت قویه و غیره تا وقتی ولایت فقیه باشه اینجا دیکتاتوریه اونها من اصلا وارد بحث سیاسیش نمیخوام بشم خب ولی همون چیزی که اینها با اون منده اصلا انتخاب شده بودن که ما دموکراتتر از بقیه هستیم همون دموکراسی نیم بند رو به قول خودشون ملقا و ساسپند میکنن خب که بتونن با آمریکا رابطه برقرار کنند. حالا اینجا ببینیم وقتی ما میگیم که دموکراسی بهانه است خب. برگشتن به زیل سلطه آمریکا نشان از هدف اونه منظورمون همینه خب کیهان رو میبندن کیهان رو میبندن روزنامهی که براخره حالا داره حرف میزنه تنها منتقدی که اونجا وایستاده و میگه که آقا ما باید سوال کنیم باید جواب بدیم خب کیهان میشه نماینده دیکتاتورشیپ و نماینده اقتدارگرایی و به شکلی مبارزه با آزادی ها ولی به شکلی بسته، اون بسته میشه ولی برجام میشه نماینده آزادی نماینده دموکراسی نماینده رها شدن جامعه ایران و جوانانش و غیره این هم آذب باشی و اینشون در سیاست کلمات معنی هاشون عوض میشه یعنی دموکراسی یک جایی برای حضوه دموکراسی انجام میشه مثل اتفاقی در ونزوئلا افتاد با گوایدو آزادی استفاده میشه برای این که میدونم آزادی مردم رو بگیره اینها میتونه کلماتی باشه که معانیش متفاوته و سیاله برای همین در این لحظه نگاه کنید که اتفاقی که بر سر برجام افتاد نقض قوانین اساسی جامعه ایران با کمیکاستیش جامعه ایران شاید بهترین قانون اساسی هم نداشته باشه همون قوانینی که همون حقوق قانون اساسی به جامعه ایران داده بود رو ملغا کردن همون مجلس رو ملغا کردن حق دخالتش رو همون روزنامه های موجود از جمله روزنامه کیهان کهان رو ملغا کردن تا بتونن کار خودشون رو بدون آقا بالا سر جلو ببرند و بعد دقت کنید که در تمامی این سالها گفتن که اون طرفی ها نذاشتن برجام عملی شه سپاه رو موشک نوشتش که اسرائیل به خاطر این به هم خورد آیه خامنه‌ای همکاری کافی نکرد سنگ اندازی کردن غیر در حالی که اگر تو آمریکا بود سنگ اندازی نه سخر اندازی می‌کردن چون وظیفه دموکراسی اینه که گروه های مختلف جورا همدیگه سخر اندازی کنن من که چند مرده حلاجی و این چه نسبتی با منافع ملی و امنیت ملی داره اگر در آمریکا چنین اتفاقی افتاره و برعکس بود سنگ که چه ارز کنم شم این رو آویزون میکردند تا اینکه بتونن ازشون بفهمند که چه اتفاقی افتاده مثل هیرینگ که ما در این چند جلسه در سنا و کنگره دیدیم که چگونه با جانکری انجام می دادن بسیار خوب ادامه بدیم
1: بله من چون دو روز پیش اتفاقا آقای راب مالی تو دور جهید مذاکرات حالا کسانی که بعدن شاید این چیز رو بدونن ببینن میدونن که الان دنبال احیای برجام هستیم با آقای راب مالی دو روز پیش رفتن توی سنا توی یکی از کمیته های سیاست خارجی بین الملل سنای آمریکا و دو ساعت پرسش پاسخ میشد و ما اگر وقت کنیم یه زمانی باید روی اینها صحبت کنیم ببینیم چه در واقع اینها از دولتی که داره مذاکره میکنه سوال جواب میکنن تا مطمئن بشن که منافع ملی آمریکا دعوت پوشش داده میشه من دوباره یاد این قضیه افتادم که خب این چند روز خیلی سر صدا کرد ما یه سری فیلم ها و عکسایی داریم که برای این بازه در واقعیت امضای برجام اتفاقاتی که تو ایران میفته دیگه اونجا بحثا داغ میشه توی تلویزیون بحث میشه توی مجلس گفتم تو اون کمیسیون ویژه بحث زیاد اتفاق میفته آقای چلیلی رو دعوت می‌کنن با همین آقای باقدی که الان عضو یعنی مسئول مذاکرات هستن اینا میرن در واقع توضیحاتی میدن در مورد مسائل این مثلا میگن تحریم ها بعضی اش رفت نمیشه اگه قول دادن به شما که همه تحریم ها رفت میشه نه اینطور نیست بر تپه این متن برجام آقای ظریف میرن خب مثلا یکی از میپرسه که آقای جلیلی فلان ادبار رو کرده ایشون با یک حالتی برمیگره میگن من اصلا جواب فلانیو نمیدم من اصلا به فلانی کاری ندارم شما اگه سوالی از من بپرس رفتارهایی که اصلا عجیبه یعنی بگم رفتارهایی که اونجا دیگه کار تموم شده بوده فکر میکردن و افراد بهشون میپرسن میگن آیا قرار تعلیق بشه یا رفت بشه و ایشون و آقای روحانی چندین بار با قلزت میگن که قرار تحریم ها کاملا از بین بره اصلا بحث تعلیق نداریم قرار کاملا محف بشه تحریم ها و خب اینها رو چندین بار هم بیان میشه
0: سراغ فیلم زریف در
2: مجلس معنای این تعلیق هست یا لقبه اصلا تعلیق هیچ جا نایمده. در هیچ جای برجام تعلیق هر هرکس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده هیچ جای برجام تعلیق نایمده کلمه تعلیق در برجام وجود نداره لقب کرد و دیروز هم لقب کرد لقب تمام شد گیروز روز کرد تاریخ اجرای لغف همونجور که عرض کردم زمانی است که شورا... که آژانس گزارش بده ما این اقدامات کمی رو انجام دادیم تعلیقی در قطنامه بود در برجام وجود نداره
0: یک بار دیگه اینو ببینیم در حالی که ظریف داره میگه که تعلیق انجام نشده همینجا روی کلمه تعلیق در متن برجام این کلیپی که داریم اشاره می خوره من خودمون ور می‌دونم که شما یک بار دیگه اینو ببینید
2: معنای این تعلیق هست یا لقبه اصلا تعلیق هیچ جا نایمده. در هیچ جای برجام تعلیق هر کس تعلیق تر... ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده هیچ جای برجام تعلیق نایمده کلمه تعلیق در برجام وجود نداره
0: دقت کنی چون ساسپنشن و ساسپن به معنی تعلیقه و این چند
2: بار در اینجا آمده لقب کرد و دیروز هم لقب کرد لقب تمام شد بییرروز لغت تاریخ اجرای لغف همون جور که عرض کردم زمانی است که شورا... که آجانس گزارش بده ما این اقدامات کمی رو انجام دادیم تعلیقی در قطنامه بود در برجان وجود نداره.
1: یه لحظه توضیح کوچیک بدم چون این پاسخه مال چند ماه پیشه خب یعنی تا چند ماه پیش آقای ظریف و طرفداران ایشون قبول نمیکردن سااسپن هست حاضر نبودم من به دوستان دارم میگم دیگه دوستان شما جوانن همه. اغصنان سوال میپرسن میان میبینیم دانشجو ها تو جوان هم نباشه کاری نداره همه دیگه اینترنت دستشونه شما تکست یه دونه گوگل باز کنی بزنید JCPOA PDF تکس تکست بعد کنترل F بگیرید بزنید ساسپند یعنی PDFش میاد بزنید ساسپند یعنی حاضر نبودن یه سرچ بکنن روی دونه متنی که میشه هر کسی میتونه این کارو بکنه من یه داستان بگم این چون دعوای اون موقع خیلی زیاد شد آقای ظریف اینو تو منچستر اینو قسم میخورم میاد پایین آقای توکلی متنو و و, و کرده بوده آقای توکلی نا همه آقای ولعتی آقای توکلی آقای ساریال قرنا همه موافق برجام بودن بعدن مخالف شدن و بعدن که ترامپ اینا اومدند مخالف شدن آقای توکلی میدو پایین این از این اتاق از این سکو که میاد پایینسه میره بهش نشون میدیم میگه آقا اینجا نوشته ساسپندا آقای شریف نگاه میکنه میگه نه نه اشتباه میگه آقا من از مثلا اینترنمی الان گرفتم از اون سایت بهزاد خایجی آمریکا گرفتم که من ندیدم برم نگاه کنم ببینم چی فتنمه بود آبزنی... در برجام وجود نداره
0: واسم خفه
1: آره بعد آدم تعجب میکنه خب بعد دیگه انقدر بحث پیچیده میشه تو کلاب هاست فکر میکنم اگه اشتباه نکنه های ظریف یه بار بالاخره میان صحبت کنن در این زمین سوال میشه که حالا جوابشون بزنین که من توضیح بدم
0: یعنی یعنی اولن اصلا بحثمون <تصفح> واقعا از من برنامه برجام که در حال آماده سازی هستم هم خیلی واقعا جمع به مرز گریه کردن میرسن همین که خب خیلی خندم میگیره یعنی فیلم میخواهم تو ایران با این همه کلاس زبان کیش و کلاس زبان سیمین و شکو و که ما بودیم به موقع کانون زبان و غیره یه وزیر خارجی باید پیدا کنیم که دو تا از این دوره های کلاس زبان رفته باشه چون بیشتر از اون نمیخواد و این هم مثل این درست نمیتونه انجام بدن یعنی در حد خواندن این که معنی یعنی دو سال توی اتاق بودن که مذاکره کنن کلاه آمریکایی رو سرشون گذاشتن که با یه متن بیان بیرون و اون متن درست نخونده باشه این که مثلا بگه عباس میرزا از من چای اومد که عشق میگه که آقا بخشی از ایران رفته و بفهمن تو متن قرارداد این بوده مثلا آذربایجانم رفته میگه من دقیق نخوندم حواسم نبوده و راست میگی من موقع خواب بودم خیلی خسته بودم این دو سال اینقدر به فشار اومد که متن پایان قرارداد نتونستم بخونم.
1: ندادیم برای خارج شدن از برجام یعنی میتونستیم بهتر عمل کنیم که این بهانه دست اون نباشه یا نه اصلا این بهانه ای نبود که در واقع امریکا بخواد از اون استفاده بکنه برای خروج از برجام
2: خیلی متشکر
3: متشکرم از شما جانم آقای دفتر بفرموید ما در خدمتون هستیم
2: عرض کنم به حضورتون نکته که های وردی فرمودن در مورد ساسپند من در مجلس گفتم که در برجام کلمه ساسپنشن نیست و این اشتباه از من بود علتشم این بود این دلیر دلیر این نیست که من برجام رو نخونده باشم ما در راز سر توی زمائمش همه جایی که من نه تنها برجام رو خوندم بلکه نوشتم برجام رو پس بذیاش. واقعیت این بود که ما دستور العمل داده بودیم به همه دوستانی که داشتن زمائم برجام رو مذاکره میکردند که از بعدی عبارات استفاده نشه در در آخری که زمیمه برجام داشت نه برجام زمیمه برجام داشت مذاکره می نماینده اروپا گفته بود که ما تحریم های ایران رو بر می داریم لعب میکنیم یا همون لیفت میکنیم اما تصمیمات اتحادیه اروپا که شامل چیزای دیگه ای هم هستن اینا رو نمیتونیم لیفت بکنیم تا زمانی که حل تحریما برداشته بشه یعنی مثلا تحریمای نظامی تحریمای دیگه که بر اساس قدنامه شورای امنیت هم مثلا پنج سال تا هیست سال بعدش بود لذا ما الان اینو ساسفند میکنیم و اون وقت لیفتش میکنیم. اینجا بود که برای این مورد که با هیچ میشرفتی نداشت، فقط در مورد اروپا بود. اونم نه در مورد تحریم های کنونی، در مورد تحریم که بعداً قرار بود برداشته بشه، چهار بار یا سه بار کلمه ساسمند در زمینه استفاده شده بود و این رو مذاکره کننده ما که داشت این ریز اینها رو بحث میکرد، در لحظات آخر اضافه شده بود و به ما اطلاع نداده بود و اونجا، من سوال کردم و به بهم اطلاع دادم که وجود داره اما خب دوستان ما اومدن از این یک ذره گفتن که زریف برجامو نخونده که خب هم ظلم بزرگی بود به که هم ظلم بزرگی بود به واقعیت و حقیقت که خب حتما دروغ بود اگه از غربیان بپرسین بهتون خواهند گفت که این حرف حرف درست نیست اما در مورد سوال آیه علاوی سوالتونی
0: من یه سوالی کنم این ساسپنت هایی که اومده در اینجا این چند باری که کلمه تعلیق اومده به جای لغو اولا این که ذره بوده آیا اونطوری که ظریف میگه تاثیرش چی بوده آیه ب...
1: عزیزی ببینید بحثی که داره ما توی ترمینیت داریم یعنی مثلا میگه یه چیزی ترمینیت شده یعنی دیگه کلن از بین رفته یا در آینده ترمینیت خواهد شد این اول این پاراگراف که الان ما هست فکر بحث ترمینیت اومده ولی ساسپند که هست یعنی اینکه این هنوز قطعی نشده رسمی نشده میتونه برگرده یعنی این مجاری قانونیشو پیگیری نکرده هنوز نتونسته تکمیل بشه تا نهایت بره این صرفا مثلا یه لحظه توقف شده روی این قضیه هر لحظه هر امکانی داره که این برگرده وقتی شما نگاه می‌کنید از طرف یه سرمایه گذاری یا یه شرکتی که مثلا می‌خواد بیاد کار تجاری بکنه واسه اون مهمه چون اگه اون بدون ترمینیت شده میگه خب این قانون رفته اگه دوباره بخوادین قانون برگره باید یه پروسه‌ای رو بره ولی وقتی ساسپند شده میدونه که اگه من هر لحظه بیام تو این دوباره ممکنه چی بشه این فردا مثلا برگرده من نمیتونم دوباره چیز بکنم یا این ساسپند شده مشروط به چیزهای دیگه‌ای در سال‌های بعد خب میگه پس بذار من 7 سال دیگه که این ترمینیت شود برام کار انجام بدم خب اما نکته بذارید من یه چیز دیگه بگم من تا این حدش فرض کنید با آقای ظریف یعنی اصلا این بحث اصلا اهمیتی فرض کنید خیلی نداره دارا تو یه بحث حقوقی که شما دارید یک قرارداد حقوقی می‌نویسید خیلی مهمه اما من اصلا میگم این بحث خیلی مهم نبود من دو سه تا بحث دیگه می‌کنم ببینید ما الان نمی‌خوایم اون بحث اینترنشنال کرایسیس گروپ گروه بین‌المللی بحران که ادعاهایی شده بود آقای ظریف میگفت من اصلا دادم اینا بنویس اصلا نمی‌خوام یه داستان دیگه است وارد میشیم. وقت نداره الان وارد چیم. آقای ظریف همیشه بحثش این بوده که من از بالا تا پایین اینو خوندم من تو متن قراردادو نوشتم، من دخالت کردم، من فلان، من بهمان. ببینید این که بگه یه سری کلمات اومده این تو، چهار سال ازش دفاع بکنه، بگه نه همچین چیزی نبوده. و بعد بیاد بگه آره بوده یه نفری تو تیم ما که من بهش گفته بودم باید حواسد باشه. اما اون آخرش بیخیال شده، اتحادیه اروپا مثلا نمایندگی اروپا گفته باشه، اونم گفته اوکی. به منم خبر نداده ببینید اصلا این یعنی چی آقای, آقای علیزاده عزیز یعنی این که آمریکاییه با یه تیم 50 نفری 100 نفری اروپاییه با تیم 80 نفری داره مذاکره میکنه رو کلمه کلمه اینا نظارته تو ساختارهای داخلشون کنگره و اینا نظارت میکنن ما مثلا روز آخر همه چی دیگه اوکی اعتماد کردیم به طرف غربی ما تو جلسات پیش گفتیم گفتیم آ روحانی و بعد آقای ظریف اصلا اینا انگار براشون دیگه برجام مهم نبوده متن برجام اون که اوکیه بریم مراحل بعدی بریم میخوایم تو غربو ببینیم مثلا چیزی ما سپردیم به یه آدمی بعد اون این کار کرده. اصلا مگه معنی میده همچین چیزی شما دارین مذاکره‌ای میکنی که خودت میگی مهمترین مذاکره چهل ساله انقلاب اسلامیه. مگه میشه اینو بسپاری به یه آقای اون آقا چی بوده اون آقا رو معرفی کنیم ما بهش که کیه آقایی که شما بهش گفتی اعتماد بهش دادی داشتی بهش گفتی اگر کلمه ساسپندو گذاشتن حق نداری قبول کنی به من باید اطلاع بدی یارو باز خودش اون ساسپندو گذاشته چهار بارم گذاشته اینم قبول کرده این کیه معرفی کنی به ملت مگه میشه یه همچین چیزی یعنی این بیمسئولیتی این میزان از این که طرف آقا شما برای نسلا ببینید تو متن برجام ننوشته جمهوری اسلامی تو متن برجام نوشته ایران حق ندارد فلان ایران باید این کار رو کنه اصلا این رابطه به جمهوری اسلامی نداره رابطه به نسل من و شما نداره رابطه به مردمی که داخل ایران نداره داره در مورد جنریشن های آینده صحبت میکنه مگه میشه یه آدم بشینه اونجا بگه آها حالا اتحادی اروپا تو این کارو کردی باشه بیخیال من نخواستم بابا همون تو که شما گفتید اصلا آقای زریف رو ندارین اون آدم رو معرفی کنید آدم کیه؟ حالا ما شنیدیم اون آدم‌ها اسمشون چون نایمدان منم اسم نمی‌آوریم یعنی ما شنیدیم اون‌ها مقام گرفتن رفتن سفیر شدن تو مهمترین کشورهای واسه ایران این عجیبه یعنی طرف این گندو زده این خراب کاری رفته رفت سفیر شده دازه شما مثلا اینا اینا باور نکردنیه این روند باور نکرد اما نوع دوم که میخوا یعنی ما در مورد همین روند مذاکرات نوع مذاکرات اینها صحبت کردیم اما نکته دیگه بذارید من شما میگم من از هر آقای ظریف و اعمال آقای ظریف که حالا بیشتر چلو جلوتران ببینیم من اعتماد به طرف غربی رو میفهمم یعنی ایشون تو کلیات اومده با غربی‌ها توافق کرده میگیم اوکی دیگه اصلا کلیات تو عمان مصاحبت کردیم دیگه ما تو کلیات با عمان مثلا یه توافقی کرده بودیم تو اون رأس قضیه اما ایشون اصلا انگار میدونید اون حالتی که بعد به طرف مقابلش همیشه با دید شک نگاه کنه رو نداره یعنی اعتماد کرده خودش گذشته کنار گفته آقا خب برو من زماهم دیگه مهم نیست زماهمو شما ببند برو خب میگم این میشه همچین چیزی اصلا
0: باورنکردنی که نمیتونم باور کنم حالا نا نا اگه دوست دارید حالا اولا که من میگم که این اتفاقا جایی نیستش که ما بگیم اصلا چون بحث ایدئولوژیک میشه از ببین بحثو ایدئولوژیک نکنیم من در هم انگلیس دولت انگلیس به دولت آمریکا با اعتماد داشته باشه با هم دیگه برادر هستن که انگلیس از 1945 به این ور خودش رو بخشی از آمریکا تعریف میکنه از پس از پایان جنگ بخش از آمریکا تعریف میکنه خودش رو به علت تجربه جنگ جهانی دوم اما اگر یک قرارداد کوچک بر سر یک تعریف ساده تعرفه بیسکویت چه میدونم اسکاتلندی رو که میخوام بفرستن با امریکا قرارداد بخوام ببندن دویست نفر میخونن و مطمئن میشن و اگر امضای وزیری پاش باشه اون وزیر تا آخر عمرشه این بیست سال از بازنشستگیش هم بگذره معلومه که اونجا یه کاما یه ویرگول جابجا شده که به zarar منافع ملی انگلیس میرن میگیرنش و در محاکمش اش میکنه اصلا اصلا من به اعتماد کاری ندارم من اصلا میگم که توی قراردادهای کارپوریشن قرارداد شرکتی قراردادی که چه میدونم شرکت چیچی چی میدیا در لندن میبنده با شرکت گوگل قراردادی که نوشته میشه رو ده بار میخونن و اگر سی ای او شرکت یعنی رئیس شرکت امضاشو پاش بذاره مسئولیت کامل حقوقیش باهاشه حتی اگر از اون شرکت بره پنج سال دیگه و نمیتونه بگه که آ حالا نخوندم اون موقع حواسم نبود یک حرفی که ظریف میزنه و شما میگید تفاوت بین ساسپنسن و لیفت یک تفاوت کلمه انگلیسی نیستش تفاوت بین قراردادی است که میتونست حداقل بخشی از ظلمی که به ایران شده رو برداره و تفاوت قراردادی که ایران رو سرش رو کلاه گذاشت و ایران رو به این روز انداخت. هستهای رو از ایران گرفت، سرش رو کلاه گذاشت. من احساس میکنم که ما مثل یه آدم کمسوادی که گرفتار شرکت مزاربه‌ای شده رفتیم، خونمون دادیم، یه چک گرفتیم، یارو خونه رو از ما گرفت، توش ساخت سه طبقه پولدارتر شد ما چکمون حالا از این بانک به اون بانک به اون بانک میدیم خوب و یارو اومده چه میدونم درچ هم برام قلدوری هم میکنه لیفت یعنی همین که آیه عزیزی گفت یعنی شرکت شل شرکت موبیل شرکت پژو شرکت تویوتا این تمام شد پاشیم این تو ایران تا عبد و ده 10 دیگه این تحریما به ایران بر نمیگرده بیاین و سرمایه‌گذاری درازمدت کنید ساسپنسن یعنی این که این دو سال سه سال بعدش ممکنه برگرده چرا این فرق داره؟ چون دقیقا دقیقا اون کاری که یوانی یعنی یونایتد اگینست نیوکلیار ایران کرد یعنی همون جماعت رؤسایی سابقه سیایه بزران میخوام موساد و غیره انجام دادن اینها بعد از این بحث برجام را افتاده بودن رفته بودن حتی قبل از برجام را افتاده بودن توی لندن به تک تک ها میرفتن تو همین لندن یک کنفرانسی باسمه بریج ایران فیوچر ایران و اینها یعنی می دفترچه دفترش دیوی صفحهی و توضیح می که آقا توی این متن برجام نوشته ساسپنشن ما نفر بعدی که بیاد اون موقفه میکنه هیلاری تونه هیلاری که بیاد اینو پاره میکنه از این استفاده میکنه و اینو باز بر میگرده اینا همه تحریم ها بر میگرده سربایی گذاری دراز مدت نکنید ها. بسط جواره ژانویه 2016 این زمانی که برجام عملیاتی شد تا زمانی که ترامپ پاراش کرد هیچگونه تلاشی برای سرمایهگذاری درازمدت در ایران نشد همین بود که متن برجام متنی موقت دیده می شد نه, م... نه متنی که درش عقد دائم انجام شده باشه و تحریم ها برای ابد لغو شده باشن چیزی که آقای ظریف اینجا میگه دقیقا فرق بین یک قرارداد قابل قبول و یک شکست فاحشه و آقای ظریف میگه حالا یک ذره رو اینها بزرگ کردند و من اینو میخوام بگم به شما. ظریف حتی اینجا هم معذرت خواهی نمیکنه. من به ظریف کار ندارم ولی اگر در انگلیس این اتفاق افتاده بود رسانه ها کاری میکردن که اون نماینده مجلس معذرت خواهی به بعد استعفا بده ظریف اینجا معذرت خواهی هم حتی نمیکنه خب و منش دیگه میخوام به شما بگم. این بحث کجا اتفاق افتاده؟ یه بار دیگه نگاه کنیم اینجا این بحث در زمانی اتفاق افتاده که ظریف قرار بود که در کلاپاس بیاد و داشتن تست می‌زدن که شاید بشه ظریف رو رئیس جمهور آینده بعد از روحانی کرد. دقت کنید این رو. دقت کنید که اتفاقاتی که پارسال افتاد چی بود؟ ظریف قرار بود که رئیس جمهور بعد از حسن روحانی شه. وارد کلاب هاست شد جلسه کلاب هاست رو براش بر همین دلیل اصلا گذاشته بودن اتفاقی که بعدش افتاد این بود که اون نوار با سعید لیلاز بیرون اومد و ظریف رو به این دست و پاش رو بستن کسی که قرار رئیس رو آینده داره قلدری میکنه میگه که الان یه اشتباهی شده خب یه اشتباهی شده حالا ساسپنتن و لیفت با هم قاطی شده چی میگین چرا بزرگ نمایی میکنید خب چرا تو قورتلمتون باقیه تا به حال چنین وزیر خارجه ای نداشتید که اینقدر سواد داشته باشه اینقدر امیر کبیر باشه چرا این بدخواهان چرا این تندروها چرا این ها چرا این امثال آقای عزیزی که معلوم به کجا وصلن راه افتادن و میخوان از یک ذره از یک کاه میخوان کوه بسازن حالا چی شده دوت کلمه اشتباه شده تقصیر من نبوده که اون کسی که قرار بوده بخونه بچا میگی این خود نخوندی میگه خودم نخوندم چی خب خودم هم خوندم بغیارشو خوندم ولی این تیکر حالا اون روز نفر مسئولش بوده اینها یعنی همین اتفاق رو من به عنوان کسی که 22 سال اینجا زندگی کردم برای استعفای یک رئیس چمهور و فرو افتادن یک دولت تمام ایار و کل کابینش در انگلیس کافیه که یک نفر بگه یک قراردادی رو که من مسئولش بودم دو سال دادم یه نفر دیگه بخونه لحظه آخر و اون هم مثل چیزا رو توش ندیده ببینید اگر میپرسید که چرا انگلیس انگلیس میشه و ایران انگلیس نمیشه فرقش همینه اینی که ظریف این حرف رو میزنه قرار بود رئیس جمهور هم بشه الان هم دو دوغورتونیش باقیه خودش و اطرافیانش و اصلاح طلبانی که ظریف رو به قدرت رسوندن و ازش یک قهرمان ملی و یک نابغه دیپلمات ساختن دوغورتونیشون هم باقیه همین الان دارن سر بقیه مسائل برمیگردن و در مقام کار هم میشینن و اونور کسی حتی نیست که بتونه بهشون توضیح بده آقا شما باید محاکمه شید شما باید بیاین به افکار عمومی پاسخ بدید شما باید این پرونده ها باز شه هیچ کس نیست حالا شما فکر میکنید که من یا آیه عزیزی جناهی هستیم خیر من معتقدم اونور هم اگر ای 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 اصولگره اصولگراها اگر درشون ذره منافع ملی و فهم منافع ایران بود وای میسادن و این پرونده ها رو میگشاییدن و باز میکردن ولی نیست اونورم نیستش خب بین آقای حجازی بیت که بی صيغه تصویر برجام رو تحویل کرد علی شمخانی رئیس شورای عالی عملیت ملی که در هر دو جناح ریشه داره آقای علی لاریجانی که اصلاح طلب نبود و بقیهشون هم که ساکت نشستن اما از جمله می آقای قالیباف که ساکت نشستان چه اتفاقاتی بیفته برای من فرقی نیستش فرقی نیست کسی که درباره مسائلی که فرقش این آقای ظریف شما میگید فرق تعلیق و و لغو چیه فرق دارویی که برای بچه های بیماری پروانهی رسید و اونهایی که نرسید فرقش رنج 85 میلیون نفر برای 4 سال بود فرقش مردمی بودن که در آبان 98 از گشتنگی کشته شدند آی ظریف و شما حتی عذرخواهی هم بلد نیستی و کسی هم در اون کشور نیست که شما رو مجبور به عذرخواهی کنه و من آی عزیزی هم که میگیم و ما پایین بندازیم که بهمون به نگن توند رو مزدور از سپاه پول گرفته و اقتدارگرا و حسین مداری و وضعمون چه مثلا حسین مداری اینجوری نشده این این چیز خیلی ترسناکیه این تاریخی که اگر امیرکبیر بود زار زار گریه میکرد اگر عباس میرزا بود زار زار گریه میکرد خب این تاریخ هنوز ادامه تاریخ استعماره و استعمار زدگانی که در دست همراه استعمار بودن شما میگه تاریخ قاجار شما قاجار رو دیدین که چه اتفاقی افتاد قاجار رو مگه چی بود میخواستم خیلیشون کمک کنم ولی سطح سواد جامعه نهادهایی که بعد نظارت میکردن و چکسم رو انجام میدادن وجود نداشت خب ما چقدر از قاجار جلوتر اومدیم برجام رو که میخونید فرق چقدر فرق داره با قوانین و قراردادهایی که اون موقع انجام میشد
2: اطمینان میدم که زمانی که تحریم های شورای امنیت فرو بریزد تمام تحریم های دیگه آمریکا جز تک پاره از کاغذ نخواهد جز تک از کاغذ نخواهد من به شما اطمینان میدم که زمانی که تحریم های شورای امنیت فرو بریزد تمام تحریم های دیگه آمریکا جز تک پاره از کاغذ نخواهد جز تک از کاغذ نخواهد
1: اونجا یه سوالی که می شدیم بود که تو متن برجام حالا ما تا حدی مثلا نسبت به تعلیق بازم که تو توضیم دم تحریم های سازمان ملل و تا حدی هم اتحاد اروپا مثلا تا حدی خیاله راحت تره خب ولی در مورد آمریکا اصلا چیزی عوض نشده آمریکا یه سری از دستورات اجرایی رئیس جمهور ممکنه مثلا تعلیق بشه یه لغو بشه اینها حالا در مورداشت بیشتر صحبت بیشتر اما مال کنگره که همش میمونه یعنی تحریم های اصلی روی ایران میمونه همش آقای ظریف میان توی مجلس سومج سوال میشه ایشون حرف جاله میزنن یادتون آقای احمدی نژاد میگفتش که تحریم ها کاغذپاره است خب خیلی هم بهش گیر میدادن هنوزم بهش گیر میدن. که آون نمیفهمید و میگفت تحریم ها کاغذپاره و اینا آقای ظریف و تیم آقای ظریف آقای روحانینا از سال 92 که اومدن سر کار هنوزم هم بحثشون همینه میگه آقا تحریم‌های سازمان ملل اگر کنار بره تحریم های دیگه نمیتونه کاری کنه تحریم یه جانبه ای آمریکا ایشو میاد اینجا اینو میگه میگه آقا ما اگر بتونیم تحریم‌های سازمان ملل رو از بین ببریم تحریم یه جانبه‌ی آمریکا کاغذپارهی بیش نیست یعنی دقیقا با همون ادبیات میگه میخواد بگه خب احمدی نژاد نفهمیده بود تیم اونا نفهمیده بود من, من اشتباه کرده تایید کاریشون بکنم. ولی میاد با این ادبیات میگه و خب مدنی تا چیه؟ که دروقت همون تحریم هایی که برمیگرده و دستور رئیس جمهوره برمیگرده اون باعث میشه که اقتصاد کشوری که خودش آماده نکرده بوده اقتصاد کشوری که تو اون یه سالی که یه راه تنفسی پیدا کرده بوده یه سال یه سالانی به جنگ خودش خودشو کنه دوباره یه دفعه چی میشه؟ منهدم میشه و تحریم های آمریکا میتونه دروقت اونو دوباره دوچاره بکنه. من یه نکته قبل از این که حالا شما وارد این در مسئله برجام بشین با چون تکنیکال ما سریع ازش می‌گذریم ولی قبل از اینکه اینجا بشیم من این نکته رو به شما بگم چون شما گفتید که مثلا مخالفم موافقم من خودم اون زمان که برجام بود اومده بودم آمریکا یعنی تازه به دانش اومده بودیم و خب تو فضای آمریکا ما هم فکر میکردیم تو فضای آمریکا خوبه که در یک تنفسی برای ایران هست ما اینجا دانشجو بودم من با یه سری از آمریکایی ها کوبایول اس بود آمریکایی بود ایرانی آمریکایی بود میرفتیم رفتیم دفاتر مثلا سناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا و رای زنی میکردیم که آقا برجام رو قبول کنید مثلا جسی پی آی رو قبول کنید که مثلا به طرف دو طرف به نفع پیس صلح از این شو چیزا و نکته ای که هست اینه که من اینو به شما میگم خیلی جالبه آقای هادیان آقای ناصر هادیان که استاد علوم سیاسی تو دانشگاه ایران و ماجرد طیف در ایشون خب جزء موافقین برجام مقاله هنوز هم جزء موافقین همون طیف اینو ایشون یه سفر میان به دروقت واشنگتن دی سی هاروارد میان و واشنگتن دی سی تو اکانتین کانسل توی دروقت اندیشکده اینجا صحبت میکنن و ایشون جالبه که میگه آقا من بعد از برجام امضای برجام میگه آقا من با آقای ظریف دیدار داشتم به ایشون گفتم که آقا ما که همه برجام و عشق و همه دنبال این قضیه و بعد بشه و اینا ولی آخه این چه وضعشه که ایران باید همه تعهدات خودشو انجام بده بعد بره کاسه گدایی دستش بگیره به طرف غربی بگه آقا تو بیا اعمالتو انجام بده میگه من اینجا مخالفم اصلا من تو یوتیوب هستا صحبتیشون تو اندیش کرده شراعه که میگه آقا من اینجا باید زریفم گفتم کنم این کاری که کردی اشتباه بود آخه معلومه تو هر, هر کاری هر قرار دادی ببندی بالاخره یه قدم به قدم میری جلو زمانتی میگیری کار... آخه تو که نمیره همه کار رو بکنی بعد طرف بگیر خب حالا من مثلا بهت میدم نمیدم رنگ ماشین اینجوری باشه ماشین اونوری باشه ماشین تصادفی بهت میدم ایشون خیلی سریم مسئله چیز بود و حالا نکته اساسی و مهمم اینه که تعهدات ما همه الان نشون میدیم تو این تصویر قابل هستن. همشون میژرهبلان به قول معروف همشون کمین، یعنی من میفهمم منظور این تعهدات ایران چی از شما میفهمید یه بچه دویرستانی میفهمه یه کسی که مغازه داره میفهمه یه استاد دانشگاه اصلا همه میفهمه یه روزنامهنگار میفهمه بینمون اختلاف نیست تفسیر پذیر نیست اما وقتی رو تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپایی نمیاد، تفسیر پذیره اون میگه من مثلا این کارم اینجوری هم شد یعنی اون بحث روح برجام که اون بعد د اسپریت اوف دی جِی سی پی او یعنی نمیدونم روح برجامو عمل کردی روح برجامو نکردی یه قسمتش این بود که ایرانی ها میگه تو قرب بودی من می‌خواستم این کارو بکنم می‌خوام نمیدونم سویفت رو استفاده کنم یعنی اون مبادله تجاری با اتحادیه اروپا من می‌خوام دلار مبادله بکنم من می‌خوام این کارو بکنم اون گفت نه دیگه معنی اینجوریه من من تفسیرم این بوده می‌خواسته اینو بیاری نیوردی تو یو ترنو نیوردی تو من در مورد یوتن نوشتم بعدم صحبت کنیم ولی حالا الان اینجا شما اگر کم کم نشون بدید این تعهداتو ما خیلی سریع در مورد تعهدات صحبت کنیم چون بس تکنیکال میشه و وقتگیر هستش این جدول اگر نشون بدید این خلاصه جدول تعهدات طرفین هستش در حوزه برجا حالا من منتظرم اگر این جدول بیادش انشاءالله بالا که ما مثلا توی سانتریفیوش هامون قرار شده که از اولمون مثلا 5000 تا 6000 تا داشته باشیم از اون 20000 تامون آها خیلی خوبه ببینید توی سانتریفیوژها توی انریچمنت ببینید ما قرار 5000 تا سانتریفیوژ نسل اول داشتیم گفتیم زمانی که سال 92 مذاکرات میقاز شروع بشه ایران چقدر داشت 20000 تا سانتریفیوژ داشت که از اون 20000 تا 15000 تا عملیاتی بودن یه سری از سانتریفیوژها توی کجا بودن توی فوردو بودن که پدافندش قوی تر بود. خب چی شود؟ قرار شود فوردو کلان از نظر بحث غنی بسته بشه. یعنی تو غنی سازی اورانیومی تو فوردو نشه. فوردو تبدیل بشه به یه مرکز تحقیق و توسعه. خب هیچ کس مگه از مرکز تحقیق و توسعه بر تو دل کوه و پدافند بذاره دیگه خب. ولی بالاخره غربی ها میخواستن متواین بشن، ایران هم گفت باشه. پس ما اونجا میکنیم مرکز تحقیق و توسعه، تمام غنی ما میاد روی نتنس که روی زمینه قابل حمله است. یعنی هر وقت بخوام میتونن بهش حمله هوایی بکنن. حالا پدافند تپای ضعیف‌تر منظورم اینه نه که هر وقت ليشون بخوام خب از اون 15000 20000 ما اومدیم روی 5000 تا خب برای 10 سال فقط 5000 تا میتونه انجام بشه بقیه اون اضافی سنتریفیوژا دیسمانتل شد یعنی بعد از این بره یا بره تو انبار بالاخره با جدا سازی بشه بره تو انبار استور بشه خب بعد همه اینا گفته شده ایران مثلا حد غنی سازیش باید 3 6, درصد باشه ما 20 درصد غنی میکنیم سال غنیسازیمون برای 15 سال باید بیا توسه 16 حق ندارییم بیشتر از 0 16 غنیساسی بکنیم خ خب. حالا دونه دونه اینا هستش دیگه میگه 15 سال فقط پنیسازی توی نکنز باید انجام بشه درسته برای 10 سال ما نباید در واقعیت سانتی ویژه های نسل اول بیشتری تولید بکنیم حتی حطر ندونیم تولید بکنیم خب. برای 11 تا سی سال مثلا حق نداریم بریم سانتی ویژ های نسل جدیدتر رو اجرای کنیم و بیارییم خب تحقیق و همون روی اینا کند میشه میزانی که باید توی ایران دروقت مثلا دروقت اورانیوم غنی شده داشتیم 300 کیلوگرمه بیشتر اگر شد بعد بفرستیم خارج خب همه رو گفته ریز به صحبت شده تا پایین داره میادش خوب. که فوردو چه اتفاقی میفته توش توی اورانیوم استاک ما یعنی اون میزان ذخیره اورانیوم ما چه اتفاقی میفته اگه پایین تر بیاید اون نشانه رو 20 درصد میگه کل 20 درصدتون رو باید شما اکساید کنید و بدید بیرون. یه مقداریش که با راکتور تهران رو نگه دارید احسان توی هم یه ذره پاینتر. یه مقداری که توی راکتور تهران هست و نگه دارید برای راکتور تهران که 20 درصد نیازاره بقیه‌اش رو باید اکساید کنید. بقیه رو باید از بین ببرید. بقیه باید بدید بیرون. تموم شد رفت. خب؟ ببینید همه اینا رو قشنگ توضیح میده فوردو چه اتفاقی بیفته؟ یه ذره در مورد این آب سنگین اراک هم صحبت میکنه ما یا راکتور آب سنگین داریم یا راکتور معمولی داریم راکتوری که تو بوشهر الان داره کار میکنه راکتور معمولی هست توی اینا باید اورانیوم غنی بشه تا بتونه در وقت بره به عنوان سوخت استفاده شه راکتور آب, سنگ... آب سنگین ویژگیشون اینه که دیگه شما اون پروسه غنی سازی رو نمی‌خواید اورانیومو قشنگ می‌ذارید و اونم پلوتونیوم میده و حالا داستانش مفصله اومدن گفتن اراک ریاکتور اراک ریاکتور که می‌بینید اونو گفتن ما بعد بیایم این در قلب این راکتور رو مغز و هسته این راکتور رو تغییر بدیم. باید اینو باز طراحی بکنیم. باز طراحی بکنیم چون این داره پلوتونیوم زیادی تولید میکنه. اون در واقع اون سوختش که مصرف میشه سوخت اورانیوم پلوتونیوم میده. پلوتونیوم میتونه تو بمب هسته‌ای استفاده بشه. یکی از مصارفش بمب هسته‌ای. اینو گفتن نه شما نباید پلوتونیوم داشته باشید. شما پس ما راکتور رو به گونه باز طراحی میکنیم. که در واقع این تبدیل به چی بشه این پلوتونیوم کمتری تولید بکنه و این پلوتونیوم هم میدیم بیرون این پلوتونیوم طبق قرارداد باید بره بیرون که در واقع شما نتونید ازش استفاده بکنید احیانا برای بنباطو حالا اینا یه چشکا ایران قبول میکنه داستان داره البته این بحث سیمان کردن اگه میشه بحث
0: آره اگه میشه توضیح بدید چون صالحی هم اومد حتی گفت در دفاع از دریف که این دروغ بوده این حزب یا دروغ بستن گفتن که ما سیمان ریختیم توی راکتور عراق و غیره اگه میشه توضیح بدید که این جمله remove آره. and disable the original core of the Arak reactor یعنی چی خب از نظر تکنیکی
1: آره حتی کلمه سیمنت سیمنت یعنی سیمان کردن تو متن برجام هم هست خب ببینید ولی یه عکسی حالا من نمیدونم چه آدمی خیلی‌ها میگن اصلا از خود اون دوستان این کار کردن یه عکسی گذاشته بودن که مثلا یه مخزنی هست این مخزنه توش پر سیمان شده همه‌شون با فتوشاپ و بعد گفتن که آره این آقایون مثلا کسایی که منتقدن دارن رو این بانونفتن نه این نبوده اون عکس دروغ بوده آقای صالح به اونم اشاره کردن ببینید بس این بوده که اون وقتی که شما این قلب راکتور رو در میارید که ببرید بزنید و یه قلب جدیدی طراحی کنید بیارید برای اون مخزن سوخت و اینها این مقداری از این لوله ها مقداری از این چیزهایی که در اون راکتور باقی مونده اینها رو مدن سیمان کردن چرا سیمان کردن برای اینکه اون اتا... برای اینکه اون که حالا ای ای سازمان به و اتمی دیگه می‌خواستن مطمئن باشن که اگر آثاری از پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده هست اینها رو ایران نتونه بهش دسترسی پیدا کنه برای بحث مثلا بمب اتم خب ولی خب اینا یه ذره توهین آمیز بیان شده توی جسی پی آی تو متن قرارداد و اینها و البته من میگم بعضی چیزایی یه ذره سیاسی میشه من نمیخوام وارد بحثی سیاسی بشم نکته اینجاست بذارید این نکته مهم تره نکته اینه که طبق قراردادی که تو بازطراحی برجام راکتور اراک هست ما در عرض 7 سال بعد راکتور اراک راکتور آب سنگین اراک با سر بشه و عملیاتی بشه یعنی الان هفت سال میشه حدود 4 5 ماه دیگه 5 6 ماه دیگه الان ما بعد اینو بیاریم آقای صالحی و دیگران رو سوال بپرسیم جمهوری اسلامی اصلا کلا آقای جمهوریت های سالی کاری ندارم که حالا ایشون که الان رسمی هم نداره آقای جمهوری اسلامی آیا تو تونستی تو 7 سال تو که اون راکتوری که خودت ساخته بودی جوونای خودت ساخته بودن، دشمندای خودت ساخته بودن. درستاره میگی تکنولوژیش قدیمی بود. حالا من به اون کاری ندارم. بله، ما که الان نمیخویم رو تکنولوژی, تکنولوژی ما باید کم کم تاچو کم کنیم، کَست کنیم. اما آیا اون کسانی که تعهد دادن، یه کمیسیونی تشکیل شده؟ چین مسئول اصلی شده ولی اتحادیه اروپا و روسیه اینام هستن. آیا این کشورها با سر راهیه راکتور عراق و انجام دادن یا ندادن تو مراحل پایانی هستین؟ آی دکتر صالحی چند وقت پیش توی اطلااص که صحبت کردن گفتن که تو مراحل تستشه و داره نهایی میشه اگر این اتفاق بیفته خوبه البته بازم بگم تکنیکال نمیخایم صحبت کنیم این میزان پلاتینیوم بسیار کمتری تولید میکنه خیلی‌ها اعتقاد دارن که این اصلا دیگه راکتور آب سنگین نیست یه چیز دیگه است ولی ما کاری به این نداریم ادعای طرف مقابلم نه که این جدید هست به از نظر کنترلی بهتره حالا این مسئله من فقط بگم توی تعهدات ما هم این شده که هر گونه سوخت مصرفی اسپند فیول های مصرفی هسته‌ای باید بره بیرون خب. چون یکی از راه‌های دیگه به دست آوردن بومب اتم از های مصرفی راکتورها هستش خب من یه نکته ظریف اینجا بگم حالا شما قرار خیلی تکنیکال نگیم آقای ارنس مونی یکی از این جلساتی که توی کنگره آمریکا میره صحبت میکنه میگه آقا ما تمام توامندی هسته‌ای ایران رو آوردیم تو آزمایشگاه‌های لبه آزمایشگاه های ملی وزارت انرژی آمریکا که تو دانشگاه‌های مختلف از پخش پراکنده آمریکا اومدیم باسازی کردیم مدل سازی کردیم سراحی که ایران میتونه به بمب اتم دست پیدا کنه رو کات کردیم قطش کرد یعنی ایشون به من یه آدمی که خودشم این این کاراست میخواسته به اون سناتورا بگه آقا مطمئن باشید این قرارداد انقدر قوی هست که اجازه نمیده ایران به بمب اتم دسترسی دست پیدا کنه یعنی این اه، اون اه پوهن مثبتش باسه آمریکایی نگرانی شما در قطع چی بشه حل بشه به حالا اگر شما صحبتی دارید بگید ولی اگر نه بریم توی تعهدات آمریکایی ها. که بخونیم ببینیم چقدر این تعهدات 300ایم جور این کارو میکنه اون کارو میکنه این این تحریم را
0: برخواهد داشت اینجوری این اجازه کنم. تا تایید کنم ما داریم دو, دو, دو تا موضوع حرف میزنیم توی مقدمه بحث من گفتم که یک درباره استراتژی کلیه برجام صحبت می کنیم. استراتژی کلی برجام به معنی این که حالا جزئیاتش شما ممکن متوجه نشید تا دعوا میشه میگن که برو اصلا چشم از در حقوقی بخون و غیره ولی کلیات شما به عنوان مخاطب عادی میتونید متوجه شید و کلیات چیست میگه که ایران تمام تعهدات خودش رو یک جا و به صورت نقد انجام میده طرف مقابل تعهدات خودش رو به صورت طولانی مدت و نصیه انجام میده همونطور که در اولین عکس دیدیم ما اینجا من یه بار دینشون میدم در این زمان در یک بازه پدودن از زمان برجم ده ساله انجام میده طرف مقابل از جولای 2015 یا تیر 2015-94 تا اکتبر یا آبان 1404 خب در یک بازه ده ساله انجام میده در حالی که ایران تمام رو نسیه، نقد انجام میده و میره خب وقتی که نقد انجام چه خطری داره؟ فکرش اینه که طرف مقابل ممکنه دبه بکنه، طرف مقابل ممکنه که نده شما خونه رو خالی کردی طرف مقابلم توش نشسته سند رو هم امضا کردی چهار تا چک ازش گرفتی چک اول پاس شده 3 تا چک دیگه مونده و دیگه هیچ وقت پاس نمیشه خب طرفم پارش می‌خواد میگه من نمی‌خوام بدم ها چی کار می‌خوای بکنی خونه هست منه سند دست منه توش دارم بندایی میکنم. چی کار می‌خوای بکنی کاری ازت ذات بر نمیاد نکته نه. نکته دوم که شما بگید مگه ایران می‌خواد بمب بسازه پنجاه بار توضیح دادیم که نه ایران نمیخواست بمب سازه اما توان بلقوه ساخت بمب ابزاری بی دسته ایران که طرف مقابل رو پای میز میشوند به طرف مقابل فشار می آورد مثلا اینکه میگه خونه رو مثلا من میخواستم من این خونه رو میخواستم چکار کنم مثلا نفروشم نه ولی تا وقتی درشو باز نمیکردم به طرف مقابل بهش تحویل نمیدادم کلید رو اون مجبور بود چیکارشو نقد کنه وقتی کلید دستش تحویل شد دیگه تمامه، هیچ قدرتی از من بر نمیاد اون رآکتور اتمی اراک و رآکتور پلوتونیوم و بقیه مجموعه که ما خودمون از دست خودمون دادیم و اون به شکلی تفاله سوختی شما اون وست سوخت و غیره که ازش میشد بمب اتم ساخت و همه رو ما دادیم بره چیزهایی بود که ما باهاش میتونستیم چانه زنی کنیم و طرف مقابل رو مجبور به انجام تعهداتش کنیم یعنی در ما یک قرارداد بستیم که ما داریم همه رو انجام میدیم در تیر تا ده 94 انجام داریم تمام دی دستمون هیچ چیز نیست و یه کشور هم هستیم. ما کشور بیستم جهانیم اون طرف کشور اول جهانه. حالا یه آدم ضعیف که باید دستشم بیشتر باشه هیچ چی دستش نیست و دیگه توان این نیستش که به اون طرف مقابل بگه بیا انجام بده. به این میگن به انگلیسی انگلیسیرسی for disaster یا نسخه ای برای فاجه اصلا تو انگار طرف مقابل رو تطیممی کردی که قرارداد با هم بزنه. اصل حرفینه من اگر جای ترامپ بودم و کمی وطن پرست بودم حتما حتما برجام پاره میکردم اصل اصل قضیه اینه من اگر جای ترامپ بودم و وطن پرست آمریکایی بودم برجام پاره میکنم. برجام بر این شکل نوشته شده بود که پاره بشه خب شما اگر اومدی شما موظفی که از منافع ملی کشور خود دفاع کنید خب و طرف مقابل کم عقل بوده کم سواد بوده انگلیسی نمی‌تونه بخونه گنده شون تو دیپلوماسی سواد خوندن یه متن دیوی که دو سال تو اتاق به خاطرش حقوق گرفته بودن رو نداشته نداشته آقای عراقچی که باید این متن رو میخونده در اون دوره مشکول تجدید فراش بوده با یکی از روزنامه نگارانی که مشغول موظف بوده که از چند چون برجام سوال کنه نفر دوم برجام مشغول مشغول ازدواج مجدد بوده خب با روزنامه‌نگاری که وظیفه‌اش سوال از گروه برجام بوده ببینید نهادها چقدر در هم قاطیه یعنی نهادی که من فکر کنم مثلا در واشنگتن پست با جان کری بعد معلوم بشه که رئیس برجام اون روزنامه‌نگار واشنگتن پست با جان کری مثلا ازدواج مجدد اصلا باور نکردنیه به اینکه از جان کری سوال کنه اومدن با هم دیگه ارتباط دارن همه این نهادها با هم قاطیه من همه حرفم اینه اگر این اتفاق تا وسط غیر خودی ها افتاده بود الان کجا بودن الان آیا باشون همون جوی رفتار می شود آیا زریفشون خودی شماست خودی نظامه این کار رو انجام داد و قصر در رفت یه ساله پیش این موقع ها زمزمه ریاست جمهوریش هم بود بابر نکردنیست خب بابر نکردنیست پس این نکته اینه نکته اینه که ایران تعهدات خودش رو یک جا و نقد انجام داد و طرف مقابل چیزی انجام نداد. نکته اول اینه. نکته دومی که شما گفتین از عزیزی بحث این بود که ایران تنها ابزارش تنها ابزار شانه زنی و قدرتش رو که تهدید به ساخت بمب اتم بود را از دست داد چوبی که دستش بود که بمب اتم چوب چوبو گرفت و ازش جلوش شکوندن انداختم بیرون دست ایران خالی بود دیگه تهدید ایران از این لحظه بچه‌ها رو به خندم نمینداخت چه برسه اونها رو بترسونه که ای وای اینا ممکنه فردا برن و بمب بسازن
1: بله ما نکته کوچیک رو حرفای شما بگم یکی این که تازه ایران تعهداتش رو انجام میده یک سازمان دیگه فرت پارتی یک گروه دیگه هست که میاد نظارت میکنه و تایید میکنه یعنی اینم در نظر بگیرید حالا من نمیخوام این الان بگم درست یا غلط غلطه یعنی آژانس بین المللی انرژی میاد تایید میکنه میگه آقا این کار رو ایران کرد حالا برید شما چیکار کنید ولی برای طرف غربی برای طرف غربی هیچ چیزی نیست هیچ مکانیزمی در واقع در این زمینه نیستش. نکته دوم اینه که ببینید آقای اوباما یه حرف جالبی میزنه انتقاد انتقادها میگه من قراردادی با ایران بستم که از نظر من منافع ملی آمریکا رو داره تعمین میکنه اما هر رئیس جمهور بعدی که اومد دستش بازه اگر فکر کرد منافع ملی آمریکا رو تضمین میکنه نظر خودش میتونه اونو بزاره چنار این جمله آقای اوباما است جمله آقای اوباما ساز. حالا شما تو ایران نها کنید اصلا اگه کسی بخواد بیاد بگه آقا برجام نه اگه اصلا گردنشو میزنن اصلا دیگه آقا این طرف دیگه حتما آدم چیزیه آدم نه برجام برجام مثلا با یه دونه وحی الهیه مثلا نمیشه اصلا تا کرد دست بیزن یه نکته نهاییم بگم حالا ببینید واقعا بحث ایران از اولم بحث یا و بومبوینا نبوده یعنی راکتور ع اولا آب سنگین و تولید آب سنگین خودش در مسائل پزشکی در مسائل صنعتی خیلی استفاده داره و اون تکنولوژی که ایران داره خب بعدم ایران وقتی به سمت این دو مدل که چه قنیسازی بکنه چه راکترا آب سنگین بره به خاطر که ایران دانش هیچ کدوم نداشت نمیدونونه کدوم از این پروژه ها موفق میشه یا نه. ما تحریم بودیم از اول انقلاب تحریم بودیم از قبل انقلابم تحریم بودیم یعنی من تو اسنادی که تو تحقیقم هم چون واسه پروژه دکترم دارم. حتی آمریکا قبل از انقلاب هم به اروپایی گفته بود یه سری تکنولوژی ها رو به شاه ندید خیلی جالبه او تو زمین هسته بنابراین ایران وقتی بعد از جنگ شروع کرد این تکنولوژی هست رو جلو ببره به همه اینها نیاز داشت گفت من از همه این راهها برم جلو. ببینم کدومش موفق میشم چون میدونید راکتور را تهران که راکتوری را ای که ایزتوپ دارویی می این برای حدود 70 سال پیشه یعنی از نظر ایمنی لحظه ممکنه یه مشکلی پیش بیاد بنابراین ایران کرد که خودش راکتور هایی گوی. راکتور عراق راکتور آزمایشگاهیه راکتور تولید و کارهای آزمایشگاهیه راکتور خفنی نیست ولی نگرانی های قرب مثلا داشته که قرب دا اینا حل بشه من فقط خواستم این تا توضیح کوچولو رو بدم در مورد آم ببینید اینجا در مورد چیز هستش مثلا یون سیکیوریتی سنکشن یون یعنی تحریم های سازمان میگه همه اون تحریم ها شش تا تحریمی که اونجا آورده تو سالهای مختلف با شما هاشون اونایی که تو پراز سال اون تحریمه خب که 1929 دیگه مهمترین تحریم بود از نظر کسانی که تو برجام چیز بودن که مثلا اجازه نداده ما خیلی از کارا رو بکنیم. میگه برای ده سال برای ده سال اون جمله دوم رو شما اگه بتونید زوم کنید روی این پلاکارد ینسنگشن اون سفید قسمت سفیده قسمت دوم رو بخونم. میگه برای ده سال sanctions ببینید داستان چیه؟ داستان اینه که از زمان اجرایی شده برجام همون اکتبر آبان سال 94 برای ده سال تحریم های سازمان ملل و ساختار اونا از بین نمیره تعلیق میشه. و ما یه چیزی داریم به نام اسنپک مکانیزم مکانیزم ماشه و این یعنی چی؟ یعنی اینکه؟ هر کسی از این افرادی که توی این شش تا کشوری هفتا کشوری که توی برجان بودن، هر کسی اعتراض کنه، ایران اعتراض کنه، آمریکا اعتراض کنه، آلمان اعتراض کنه، روسیه اعتراض کنه، چین، فرانسه، انگلیس، هر کی اعتراض کنه. بگه نه من مثلا من مشکل دارم، مثلا فردانی به تعهدش امر نمیکنه. میدونی چه اتفاق میفته؟ تو سی روز یه تو سی روز و بعد یه سی روز یا تو شش روز دکورال سی روز تو سی روز یه مکانیزم ماشهای فعال میشه. که اگر به تفاهم نرسن اعضای برجام خود به خود آتومتیکلی بدون حق وتوی روسیه چین و هیچ کس دیگه ای, تمام اون تحریم های دیگه برمیگرده روی ایران یعنی <تصحن> <تصحن> ي- ایران بره اعتراض کنه بگه آقا من به حق حقوق خودم نرسیدم من مثلا فران تحریم برمیگرده رو سرش ای من مثلا میشه می همچین چیزی شما یه قانون میریزی. مثلا طرف مقابلت کار خراب میکنه میری اعتراض میکنی خودت دوباره بعد چیز کنی مثلا جریمه بدی اصلا باور نکردن یه با دیگه حق وتو هم نداره یعنی آمریکایی خیال خوششون اینجا راحت کردن گفتن دیگه این بر نگرده تو اون پروسهی که مثلا چین و روسیه بخوان بیان لابیگری کنن یا بخوان مثلا منافع خودشونو بیان یا مثلا وتو کنن خود این آتوماتیکلی این خیلی عجیب بود من این جمله رو گفتم نمیدونم رسیدن ما با ایرانی های امریکایی اینجا رسیدیم واسه برجام صحبت میکردیم ما نماینده آره گفتم اینجا اصلا همه الان تعجب میکنن یعنی الان تازه فهمیدن یا مگه میشه یه همچین قانونی وجود داشته باشه که شما اعتراض کنید دوباره خود تمدید بشه این این نکته ای بوده که در مورد بحث تحریم های سازمان ملل وجود داره و سالی که واقعا برای خود من مهمه
0: بس... و سال سال کلیدی حالا ما در برنامه دیگه بعد به این برسیم که حالا نقش خود های در اینجا چه بود چون در سالالات هم هستش. که های خمنی از برجام در نهایت حمایت حالا میگه مشروط و غیر مشروط کرد و حالا دمش صحبت کنیم و واقعا من میخوام بدونم که در سال ۵ 94 در زمان تصفیب چرا بحث اسنباک مطرح نشد؟ حدودا دو سال خورده ای طول کشید تا بحث اسنبک به عرصه افکار عمومی رسید و اون هم گمانم اول در های خارج مطرح شد مثلا سعید جللی کار می‌کرد اون موقعی که حالا به نظر من منصفترین و به شکلی با ترین منتقد برجام بود این این حرفا رو آیه عزیزی میگه آیه عزیزی اون موقع طرفدار برجام بود خود هم طرفدار برجام بودم این جفت ما در اون موقع به شکلی فریب این نراتیو یا این روایت خورده بودیم که بین لول و خورخوره های دسته راستی و به شکلی مثلا چه می این تلاش مشترک زریف و اوباما برای بر ایجاد صلح ما سمت صلح رو بگیریم خب ولی خب کسایی مثل جلیلی اصلا روز اول خیلی ششمشون سای برجام و غیرممکن بودن این قضیه باز بود و, و به خیلی منتقل بودن ولی همون جلیلی هم از اسنبک حرف نزد درست های عزیزی؟
1: ببینید من چون شما تحقیق کامل نکردم نمیتونم صحبت کنم من بعد جلسات کمیسیون ویژه برجام که چند دور آقای جلیلی و آقای رو دعوت کردم اونا را کامل ببینن ببینم, ببینم ایشون به اون مسائل مثلا پر قبول دارید من... که
0: اسنپ بک مطرح نشد به عنوان یک چیز ترسناک چون واقعا اسنپ بک اونقدر ترسناک که که باعث ما رو در پذیرفتن و امضای برجام مردد میکرد. این اسنپ از اون بحث سسپنشن و لیفت هم مهمتره. خب و اسنپ تا زمان زیادی به عنوان یک مسئله بمونه یک پرابلم و مسئله در ذهن حتی متخصصان و کارشناسان در روزنامه و رسانهای داخل نشست
1: من موافقم و ببینید دلیلش خیلی حالا دلیل مختلفی داره یه دلیلش اینه بذارید من خیلی راحت به شما بگم تو این جلسه شورای راهبردی روابط خارجی که حالا فیلمش فیلمش خواهید گذاشت من فقط یه نکتش اشاره کنم یک آقای خرازی هستن آقای زری اصناف آقای عراقچی هستن آقای تختروانی اون بالا نشستن اساتید برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل حقوق بین الملل اومدن نشستن هنوز برجام تصویب نشده داخل امضا شده ولی هنوز داخل تصویب نشده که دمدش سوال بشه سال پاسو ببینید یکی از اساتید حقوق بینال الملل دوستان فیلمش رو آپارات هست تو یوتیوب هست سرش کنن پیدا می‌کنن ایشون برمیگرده صحبت کنه به جای اینکه بیاد همین ساسپنشن رو بگه به جای اینکه همین معانی اینا رو بگه اسنپ رو بگه دقیقاً حرفش اینه میگه آقا من 10 سال 15 سال دارم درس حقوق بین الملل تو دانشگاه میدم استادم پروژه انجام دادم اما من اصلاً نمیخوام در مورد متن برجام صحبت کنم میخوام بگم برجام چقدر فضای ما رو تو بین الملل عوض کرد خب ببینید ببین نوع حرف زدنشون با حرف زدن من مگه فرق میکنه ایشون استاد حقوق بین الملله به جای که بیاد بگه آقا این مشکلاتش اینه منم اما مشکلاتش اینه ش میگه فضا عوض شد آقا شما میخواید فضا عوض کنی میره زیر یه بار تعهدات حقوقی به این بزرگی ببینید تو کشور متاسفانه اصلا فضای این بحث نبوده اصلا <تصفيق> نبوده اصلا صحبت نمی‌شده
0: بزارید تیکه از گفتگو زرید زنگنه و صحبت با ظریف رو ببینیم و برگردیم
1: من بارها میگم آقا
4: شریف میگفتم بشوکیام میگفتم شما برو هر کلمه ای هر حرفی که تو این موافقتنامه امضا بکنی من هزار دور با تو تو منو نماذ دادم حادثه تو هر یک حرف نچلان هر چی میخوای بنویسی اصلا مهم نیست اضافه بنویسی هر چی این اینقدر مهم بود من باورم نمیشود من واقعا روزی که گفتن تمام گریه کردم از شادی به خاطر اینکه این نجات ما بود بعضی وقتر نمیگن اون زحمتی تو آقایون کشیدن این فداکاری که آقای روحانی که آقای روحانی فعلا میگن قانون یه نمیدونه چه کار اونو زریب نمیدونه سره چیکار میکنه. بهنام بود، استاد نسینان گفتن فداکاری کردن برای ملت ایران، برای کشور، برای وظیفشون عمل میکنن، برای کردن نخواستن همجوری کاری بکنن که بمونن. من واقعا ازشون تشکر میکنم، دستشون رو میبوسم چون و من یه شعرن.
0: خب این نکته خیلی مهمه. من میخوام برگردم به حرفی که آیه عزیزی میزنه. آیه عزیزی میگه که به عبارتی این روایت که برجام برای آشتی ایران و آمریکاست. روح برجام مهمه اینه که ما میخوام تنش ها رو کنار بذاریم چنان قالب بود که حواسشون نبود که شما داری قرارداد امضا کنی مراسم آشتی کنون بود براشون نه قرارداد حقوق بینملل که باید با پیچیدگی های حقوق بینملل سر و کار داشته باشه درست سای عزیزی برای همین آی زنگینه میگه که میگه که من میخواستم برای هر کلمش حتی کلمت ساسپنشن لیفت حتی اصلا باشه که پت ساسپنشن هم نباشه خب بیا آقا از ایران ببرید هر کلمش همین که ما با آمریکا رفتیم فالوده خوردیم همین که ما با آمریکا سر این میز نشستیم انقدر قشنگه اینقدر زیباست من میخوام نگاه کنم به این که واقعا خزم میکنم خب میخوام هزار دلار بریزم پای هر کلمش بریزم هزار دلار پای آیه ظریف حالا بگذاریم که سوال اینه که آیه زنگنه دلار از کجا گیر آورده خب آیه زنگنه که تمام ثروتشو به واسطه ی وزارت در جمهوری اسلامی به وجود آورده و میگن هزار میلیارد تومان اون موقعها بودش چقدر پول داره که شاباش میریزه پای زریف سله میریزه یعنی برجام قزلیه براش در گوشش عاشقانه ای با آمریکا که براش سله میریزن و کاری ندارن که توی این قزل به نفع منافع ملیه به ضرار پیچیدگی و جزئیاتش و زرافتاششیه
1: بفرمید ببینید چه کسانی هستن آقای قازیزاده ها شما میبینید نفر سوم از سمت چپن آقای زریف وسط آقای زنگه نفر دوم از سمت راست هستن بقیه هنرمندان هستن این هم اگه اشتبانه کنم تالار وزارت کشور خب اینجا نشستن قبل از انتخابات 96 خلاصه دارن حسابی کیف میکنن دیگه یه تبلیغات و یه شوی تبلیغاتی اینجوری خب حالا شما یه مطلبی هم دارید که آقای زریف اواخر دولتشون وقتی که ترامپ اومد برجامو و نابود کرد اروپایی یا هیچ حتی یه پنی هم به جلوی ایران ی اعتراضات زیاد شد مردم همه دیگه عصبانی بودن پس چی شد برجام ایشون چندین مصاحبه میکنه میگه آقا بحثای امنیت ملی رو بحثای کوچه خیابونی نکن بحثای امنیت ملی رو بذارید اون بالا حل بشه بحثای امنیت ملی رو مردم همه نمیفهمن اینا چیزای پیچیده است اما ببینید چیکار دارن میکنن بازیگرا رو جمع کردن افراد رو جمع کردن حالا این داستانش دوستان اگه کل این جلسه رو تو اینترنت پیدا کنن تمام منتقدینو مسخره میکنن تمام کسانی که انتقاد داشتن رو به سخر میگیرن و بعد ایشون میگه آره من هزار مثلا هر کلمه هزار دلار هزینه شده نباید پول خودش بده که اشکال نداره ایشون از پول دولته از پوچ عمومی این پولا رو میده این حالا شوخی داره میکنه ولی میخوام بگم فضای ذهنی وزیر نفتی که باید بگه من میخوام تو فضای بعد از این نفت بفروشم من میخوام کارهای تجاری بکنم این قد دونه دونه کلمات حقوقی اون همونطور که شما گفتید حداقل حداقل در آمریکا صد نفر حقوقدان بین الملل خوندن پاراف کردن ارزن به حضورتون روش کامنت گذاشتن توی ایران دادن یه آدمی که حقوق بین نخونده یه دیپلماتی که مثلا از زمان آقای بلعتی پسرخاله آقایون بوده درمدش نظر بده یعنی ببینید فرقه خب بچه رو هم که گفتید میگید اون آمبیکاست بله آمبیکا شیطان بزرگه اما شیطان بزرگ شدنش خب یه کاری کرده که شیطان بزرگ شده ما نمیخواییم شیطان بزرگ شدیم حتی اون میکانیزمی قدرت شدن رو هم نمی... استفاده نمی کنیم
0: ح- حالا همین اصلاح طلب ها سالها و ها گفتن که مدرن شدن نیازمند تفکر انتقادی است از دکارت و از کانتو از ذات فلسفه ام بیکایم آوردم من بزرگ شده دور اصلاحاتم خب بزرگ شده در افتادم و تفکر انتقادی تفکر انتقادیشون این بود که باید بیان و به مسائل دینی به شکلی نقد کنن من با مسائل دی... نقد مسائل دینی هم مسئله ندارم قونام توی تاریخ این کشور تاریخ ایران هم تمام فیلسوفونه از ابن سینا و فارابی و سهروردی و غیره این مسائل نقد کردم و ما به روی نقد گشوده هستیم اصلا مجبوریم و من اتفاقا معتقدم که ما نیازمند دو تا چیزیم تاریخی شدن و فهم تاریخ و خداگاهی تاریخی و خود انکاسی انتقادی یعنی ما باید بچینیم هر چیز رو نقد کنیم همه حرف اینه اینهایی که به واسطه مدرنیزم غربی وارد شدن به واسطه اون ادعاها که آقا اسلام دست پای ما رو بسته نمیداره ما نقد کنیم وارد شدن ببینید که در دل همین یک کاری که انجام میدادن به جای که منتقدین رو سله بدن به جایی که فضای انتقاد رو باز کنن بگن یک مغز کافی نیست باید دموکرات نیستیم دموکراسی میگه یک مغز کافی نیست مغز شاه برای اداره امور کافی نیست مشاوران میخواد مجلس میخواد نهادهای مختلف متضاد هم همدیگه میخواد که چکس و بلنس کنن هر کدوم اون یکی رو مهار کنه تمامش تخلیه شده و اینجا زریف نشسته وقل زنگنه داره قاها میخنده که میگه پولیم به من ندادی و دست میدازن دل واپسان رو دست میدازن. خب این رو من با طلب کاری نمیگم این رو با شرمندگی میگم من با اموال کسی که در اون سالها خودم فریب این روایت رو خوردم و مقابل دلواپسان ایستادم گمان کردم که دلواپسان چون مدرکشون از هاروارد و امایتی نیستش احتمالاً چیزی نمیدونن در مقابل کسانی که از آمریکا آمدن و سالهای سال در آمریکا بودن با شرمندگی دارم اینو میگم که ما راه انتقاد رو بستیم و این یکی از جزمی ترین دوگماتیک ترین و پیشا مدرن ترین اتفاقات تاریخ ایران بود این اتفاق رو اگر ما در قرن دوازدهم تجربه کرده بودیم یا قرن چونان پونزه هستیم هستیم در مثلا میلادی در زمان صفویه تجربه کرده بودیم قابل قبول بود و در عصر مدرنی که ما مدعی تفکر انتقادی است. خب، یه نکته خیلی خیلی اصلیش که همه ابزارهای همدیشی انتقادی در اطراف برجام منحل شد به صورت کلی خب
1: آره من یه نکته کوچیکم بگم یعنی همین آقای زنگنه با همین دیدگاهشون بعد از اینکه آقای ترامپ میاد چجوری میشه که صادرات نفت ایران میاد رو 250 هزار بشکه در حالی که تو دو سال آخر آقای احمدی نژاد که ما تحریم سازمان ملل داشتیم تحریم اتحادیه اروپا داشتیم، تحریم آمریکا داشتیم. همه چی بسته بود. چون آقایون میگفتن تحریم اتحادیه تحریم سازمان ملل باشه، هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم. حمله دارم میکنم می‌خوام بهمون حمله کنم، فلان کینام. ما با ادعای ایران و ادعای وزیر نفت دولت چیز و گزارشا نشون می‌ده که بالای یک میلیون بشکه صادر میکردیم اما به خاطر همین فکری و کوتاه‌نگری، صادرات ما با یه تحریم آمریکا میاد رو 250 هزار بشکه. که بعد البته چیز میشه حالا داستانای دردمه خدای قاضی زاده هاشمی هم صحبتایی داریم که حالا اینجا نمیکنیم. من یه نکته کوچیک بگم چون هنوز مکانیزم ماشه هستیم این که شما میگید چرا اینجوری شد چرا تو ایران نشد خب به حالا نقش رهبرین ما یه اشاراتی قبلا کردیم ولی بعداً هم دردمش بیشتر اگه بشه تو جلسه پرسش و پاسخ اینا صحبت می‌کنم شاید این جلسه نرسیم ببینید اصلا مکانیزم ماشه از کجا اومد مکانیزم ماشه میدونید از کجا اومد مکانیزم ماشه از اینجا اومد که وقتی مذاکرات برجام می شد توی آمریکا تو اندیشکده هاشون تو اندیشکده های دی سی هزار تا اندیش هست صد تاشون در مورد این بحث شبانه روز داشتن کار میکردن خ خب. اینا حرفشون چی بود می این قرارداد انقدر منافع ما رو خوب سنس می کرده ما که ازش بیرون نمیریم آمریکا. اما ایران ممکنه چیت کنه کلمه هم دقیقا اینه دوستان ای کنم بچه‌ای که چیزی زن می چیت کرد این تقللب کنه طرف میا میگن تو سر جسمتونان چیت کرده تقللب کرده خب می ایران اگه چیت کنه باید چیکار کنی ما باید جلوی ایران رو بگیریم ایران تقللب نکنه سریع بتونیم این مکانیزمشه برگرد دوره تحریما رود ب چی بود بعد دوباره فکر فکرن گفتن آقا اگه می خوایم ایران رو تحریم کنیم نبا این قضیه دوباره بره توی اون چالش های سازمان ملل و چین و روسیه حق بهتو داشته باشن و اون دنگ و فنگی اونجوری که مجبش امتیاز بدیم فلاام یه کاری بکنیم این خودکار دوباره برگرده ایران تنبیه بشه چون ایران قراره چیت بکنه همین خانم باربار اسلیوین باربا اسلاوین تو ایران میگن حالا فارسی شو ولی گفته میشه که توی اطلنติก کانسرس شورای اطلنติก که میدونی بازوی عملیاتی و فکری و سیاسی ناتو انگار هستش خب ایشون مسئول پرونده ایران برای سال‌هاست با مسئول ایرانی هم خیلی ارتباط داره سرچ کنین حالا با خیلی هم ایرانی عکس داره ایشون با حجاب هم عکس داره با مسئول ایرانی ایشون دقیقا خود ایشون میگه من چند وقت پیشم مصاحبه ایشونو گوش میدادم میگفت اون زمان که ما برجام رو مذاکره میکردیم که امضا میخواست بشه ما همه فکرمون بود که ایران میخواد این کارو بکنه چه مکانیزم بذاریم رو تنبیه کنیم هیچکس فکر نمی کرد امریکا یه روز از این بره بیرون چون منافع ما رو تضمین کرده بود ولی آخرش کی رفت بیرون آمریکا رفت بیرون و ایران اصلا فکر نکرده بود که قراره چه اتفاق بیفته حالا شما یه جلسه شورای راهبردی روابط خارجی دارید که یکی از اساتید دانشگاهی سوالی از آقای زنگنه نمیپرسه و ایشون جواب میده. فکر می کنم میتونید الان بذارید اگر دوست دارید ها هر موقع دیگه بذارید. اگه
5: نکته دارید بگید. به سوال اول اولی فری زدی بگم که نگرانی این که در دولت آینده آمریکا چه خواهد شد. فکر می جواب این در اینه که چرا اصلا اوباما حاضر شد بیاد مذاکراتی رو ما انجام بده. خب این به دلیل مقاومت ایران، مقاومت ایران، ثبات ایران و نفوذ ایران در این منطقه بسیار حساس بود که آمریکایی‌ها بالاخره حاضر شدن که از غرور خودشون بكهن و آمادگی داشته باشن که به من سر میز مذاکره برشن و بالاخره به این توافق برسن همین کیسانی که حتی حاضر نبودن یه دونه سنتریو شما داشته باشیم در گذشته برای جواب این سوال درینه که بسته به این داره که ما از حالا به بعد چگونه عمل بکنیم. مقاومت خودمون رو حفظ بکنیم. نفوذ خودمون رو در منطقه گسترش بدیم. وحدت ملیمون رو حفظ بکنیم. تا اینکه این فضایی که باعث شده که امریکایی تند مذاکره این گونه بدن همچنان حفظ بشه و تقویت بشه اینی که خیلی حساسه و اینه که ما داریم استمداد میکنیم از شما عزیزان که برای ترسیم این مسیر آینده از خلابه بعد چگونه باید عمل کرد که این قدرت جمهوری اسلامی ایران همچنان حفظ بشه در عمل باید که چیکار کار میتوانند بکنند برداشت من اینه که حتی اگر دولت جمهوریخواه هم بیاد سر کار چاره جز ادامه کاری با ارسان که یعنی ادامه این توافق نامه نداره و این بستگی داره به همان موقعیت ما اینشالله در منطقه که همچنان قدرتمند بمانیم وحدت خودمون رو حفظ بکنیم و نفوذ خودمون رو گسترش بدیم در منطقه. یه ای, ای نشته باشند
0: که با ایران مگر که کنار بیان حالا آی خرازی خب بالاخره یکی از مشاوران جدی رهبری هستن ما وقتی میگیم که آی خامنی در برجام چه کرده دو تا نکته رو بعد شما در نظر بگیری نکته اول این که آی خامنی هم قدرتش که لایتناهی و بینهایت که نیستش که یک بازیگر هستن در کنار بازیگران دیگه با قدرت نسبتاً بیشتر از تمام بازیکنان دیگه اما قدرت محدود اگر ایشون مثلا چمپ پرایس شما مثلا 20 درصد قدرت داره آیه خامنه در ایران در درصد قدرت داره خب ولی نفرات دیگه گروهای دیگه هر کدوم قدرت دارن همین آیه هم در خیلی جاها میتونید ببینید که ب... 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 نمیتونه یک تنه مقابل نیروی اصلی حرکت کنه ب... از, از... به شکلی از این قربگره ها و اصلاح طلبان که میخواد به رو خلاص کنه مجبوری که اون مسیر رو بره و شورای نگهبان بیاد انتخابات به این شکل بره یا بده. ای بده 48 درصد چه 50 شرکت نکنن و در نهایت چنین اتفاقی بیفته. آقای خامنه یک رهبر توازنگر و به شکلی رهبر رهبر غیر کاریزماتیکی که بعد از آی خمینی اومده که قدرتش خیلی خیلی زیاد بوده و توانهای خیلی زیادی داشت آی خمینی اون توان‌ها رو نداره اصلا حالا هر چقدر منتقدینش بخوام بگن که آی خامنه‌ای چه می‌دونم همه کاره در ایران و چه می‌دونم یک تصویر آرم تصویر قول انگلیسی ها قدرت مطلقه بسازن ازش اینطور در واقعیت نیستش اطرافیشون همینه اطرافیانش آقای ادیکبار ولایتی آقای خرازی و چنین افرادی هستن برای ما در فهم جمهوری اسلامی و ببینیم که این فهم سیاستگذاران و مشاوران رهبری هم در اون سالها ساخته شده و بسیاریشون فهمشون معطوف به غرب این رو باید در نظر بگیرید خب من شخصا معتقدم که نسبت به اون افراد آی خامنه‌ای خودش حالات استثناء داره و واقعا تا جایی که تونسته مقابلشون ایستاده ولی قاطبه دیپلمات‌های ایران برآمده از دهه و انقلاب نه اینکه غرب‌گرا به معنی مثلا بریم بغل غرب تفاوت در دوره‌های بزرگ شدن در دوره‌های بزرگ شدن فروپاشی شوروی رو دیدن که اونها تجربیات شکل دهنده به ذهنشون بوده فرماتیو اکسپریانس بوده و این و این تجربه رو به اونجا رسونده که نمیشه مقابل غرب از جایی بیشتر شاخوشونه کشید و غیره برای همین آید خراجی من در همین می‌بینم من
1: فقط یه نکته کوچک بگم و اون همین بحثی که گفتید یعنی آقای خراجی خوب اشاره می‌کنه میگه یکی از دلایلی که اوباما اومد و حاضر شد و کوتاه اومد سر قضیه قنیسازی بحث منطقه‌ای ما بود ما اگه تو منطقه قوی باشیم میدان دیپلماسی اینکه که ما اون دفعه هم صحبت کردیم که باید در کنار هم باشن اگه تو میدان قوی باشیم تو دیپلماسی میتونیم دست اون باز باشه یه کاری که متاسفانه های روحانی و آقای ظریف به مردم اومدن نشون دادن حالا مستقیم یا غیر مستقیم و اطرافیانشون و دنبالهای این بود که نه آقا میدان چیه دیپلماسی تنها میتونه کار کنه نه آقا میدان و دیپلماسی مکمل همن شما اینا جایگزینه هم نمیشن نمیتونیم بگی اگه من دیپلماسیو بردم جلو تو ای میدانم میدانمو کم کنم میدانم کوتاه کنم تو اونو باید قوی نگه داری تا دستت پر باشه برای بعد و خب این نکتهشون درسته ولی همونطور که گفتین متاسفانه در ایران هیچکس فکر نمیکرد دولت بعد یا آمریکا بیاد بیرون نه کیهان, کیهان یاد داشته تی داره سرمقاله داره خدا های شرط مداری فکر نمیکرد گفت اینا بازی تبلیغاتی انتخاباتی هست و آقای ترام وقتی بیاد کاخ سفید اینو بخونه ببینه چقدر خوبه بیرون نمیاد یعنی اونا دیگه سنسی دمد سیاست داخلی آمریکا نداشتن از اون پیش ذهنی خودشون سیاست داخلی آمریکا میدیدن همونطور که خیلی از سیاست مدار آمریکایی با ذهنی خودشون سیاست صحنه داخلی سیاست ایران رو خیلی نمیدن اوباما اینو خوب میدونست هنر و اوباما این بود که سیاست داخلی ایران خوب شناخته بود و تونست همه این رو به جون هم بندازه که حالا ما جلسات پیش صحبت کردیم ولی خب نکته مهم تو این جلسه سوال آقای ایزدی هست دکتر ایزدی هست از دکتر ظریف و جواب دکتر ظریف
6: داشتن گفته بودن این توافقی که ما با ایران خواهیم داشت لیگالی بایندینگ نیست از نظر حقوقی الزام آور نیست اون صحبت رو که از ایکری ما اون مصاحبه‌ای که از آزادی با مجلس صدا داشتید که قرار پدنامه جدیدی تصویب بشه و دولت های فعلی رو ملزم به اجرا بکنه دولت های بعدی پنج برد و یک رو هم ملزم به اجرا بکنه این رو ما تفسیر کردیم که در حقیقت جواب آقای کری رو دادید متأثر که در روز تصویب متن پدنامه افتاد بود که معلوم شد ایران اولین کشوره که پدنامه اجرا نکنه از این به نظر می رسد اون کارکرد پدنامه دیگه خیلی برای ما وجود نداره سوالی که هست اینه که جایگزین اون قط نامه آیا ما مکانیسم دیگری داریم که الزام حقوقی ایجاد بکنه برای طرف مقابل برای انجام تعهداتش همطوری که میدونید ما زمانی متوجه میشیم که طرف مقابل به تعهداتش عمل نمیکنه که همه تعهداتمون عمل کردیم آژانس آمده ما بعد را سیازمایی کرده آیا زمانی که طرف مقابل باید این کار رو انجام بده رئیس چونپوری بعدی آمریکا مکانیسم حقوقی وجود داره
1: شما میگه که ایران تعهداتش رو انجام میده بعد قرارداد بیست و دو سی و یک ی شورای امنیت بیست و دو سی و یک میاد که ما دامده صحبت کردیم همین اکتبر 2015 آبان 94 که همه ی قطع نامه‌ی تو خودش میاره برجام و تایید میکنه و میگه برجام دیگه تبدیل شده به یه قانون بین الملل. حالا شما دوست شما قبلا صحبت کردیم که یه جلسه دامد واقع گرایی و ایدئالیزم بذاریم در مورد این قضیه که دبعت می‌دونی تفکری که بود این بود که دنیا قانون داره سازمان ملل هست شورای امنیت هست و بر اساس قطنامه ها میشن قانون بینون همه کشورها ها موظفن اون قانون بین الملل رو رعایت بکنن خب هیچ کشوری نمیتونه از اون تخطی کنه درسته؟ برای من چی بود؟ این بود که یه قطنامه 22 میاد برای 10 سال این قطنامه وجود داره که ما توضیح دادیم قطنامه های قبلی که برز ایران بودن تو اون تجمیع شدن تا 10 سال هست همه باید قبول کنن بعد 10 سال این کانکلوت میشه قبول میشه دیگه ترجمه میشه میره کنار خب نکته این بود آقای چیز میگن میگن که ببینید اولا این که الزام آور نیست برای هیچ کشوری این برجام الزام آور نبوده رئیس جمهور آمریکا هم بعدش از الان ترام شروع کرده تو تبلیغات پرایمری آمریکا مقدماتی ریاست جمهوری جمهوری ها همه دارن میگن که آقا این دستور اجرایی رئیس جمهور فرمان اجرایی اوباما امضا کرده ساختار سیاسی آمریکا که قبول نکرده، کنگره که قبول نکرده، رئیس جمهور بعدی بیاد میتونه اینو چیکار کنه؟ لغوش بکنه. آقا ایزدی این سوال میپرسه. میگه خب ببینید شما الان اگه رئیس جمهور بعدی اومد اینو لغو کرد، عمل نکرد، شما بجز قد نامه سازمان ملل چی دستتونه؟ آیا چی، ته؟ آیا الزام دیگه‌ای داری؟ ضمانت دیگه‌ای دیگه داری؟ آقا. آره، اینو میپرسه.
0: بسیار خب، حالا این دو کی این؟ سال پنج درسته؟ این درست قابل اون... هنوز
1: نه, نه 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 این هنوز چیز نشده این تو 94ه تابستون 94ه پاییز تابستون 94
0: تابستون این هنوز
1: نشده. اصلا چیز نشده آره هنوز هنوز اجرایی نشده یعنی هنوز اون موقع اصلا ترامپی
0: کار نبود اون موقع ترامپی در کار نبود
1: نه نه جمهوری خواها همش رو میگفتن ترامپ مقدماتی رو شروع کرده اون. بود آره ترامپ اون موقع هنوز نبود این اسم تام کاتن که میاد طلاقش ظریفش اشاره میکنه سناتورهای جمهوری‌خواه همه‌شو میگفتن میگفتن آقای اوباما خودش امضا کرده رئیس جمهور بعدی بیا جمهوری خواه باشه ما باطلش میکنیم. ما روز اول بیایم اینو با یه امضا میتونیم اینو ملغی بکنیم یعنی این این مسئله تو چیز آمریکا اتفاق افتاده بود و بیان شده بود دیسکورسش اومده بود بیرون بسوخ. آقای چیز این سوالو می‌پرسه
0: بس خب بریم یک خورده سایتاشون 15 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده و خیلی حرفی نگفته دارن
2: م ما بفرماده ای شما حال من انقدر که شما مطمئنین
6: زیین اون قطع نامه آیا ما مکانیسم دیگری داریم که الزام حقوقی ایجاد بکنه برای طرف مقابل برای انجام تعهداتش داده همطوری که میدونید ما زمانی متوجه میشیم که طرف مقابل تحدادش هم نمی که همه تعهداتمون عمل کردیم آژانس آمده را سیزمایی کرده آیا زمانی که طرف مقابل این کار رو انجام بده رئیس اسپوری بعدی آمریکا مکانیسم حقوقی وجود داره. شما فرض
2: بکنید اومد 18 ما به فرموده شما حالا من انقدر که شما مطمئنین به هیچ کس توی آمریکا انقدر اطمینان ندارم ولی معتقدم ای نداره نه اینکه علاقه باشه همون جوری که گفتن خود آقای اوباما که اگه دست من بود نمیذاشتم یه پیشو مهره از برنامه هسته ایران باقی بمونه اما چاره ندارم و لزوم می‌پذیرم لذا در دوران کنونی 18 ماه اومد اینا اجرا شد حالا آمریکا کاری که بر اساس قد‌نامه‌ی شورای امنیت کرده بود و تونسته بود حمایت بگیره در طی 10 سال میخواد آنن با مخالفت با قد‌نامه‌ی شورای امنیت بگیره این آمریکا که قدرتمندتر از آمریکای 90 نی آمریکا نیازمند قد‌نامه‌ی شورای امنیت بود واسه همین این قد‌نامه این حیاتیه این مبنای مقبولیتی جهانی داره یعنی واقعیت همریله به داخل قاعده داره نمی، نمیتونه این کار بکنه های دکتر ریزدی من به شما اطمینان میدم اون مبنای مقبولیتیش نابود میشه شده همین الان شده
0: خب از اشارش به قطنامه است درسته؟
1: آره ببینید ایشون میگه قطنامه 22-31 که سادر شده دیگه همه کشور رو باید تباییت کنن و اگر آمریکا یه روزی رئیس جمهور بعدیش بخواد خودش بیاد و تحریم بذاره دیگه کسی تبعیت نمیکنه چون این قانون بین مللی. حالا دنبال کدوم آمریکایی صحبت میکنیم که به عراق حمله کرد اما تاییدیه شورا رو نگرفت. یعنی ببینید برای آمریکا اصلا سازمان ملل و ساختار سازمان ملل یه اسباب بازیه که عوامل خودشو جلو، چیز خودشو جلو ببره کار خودشو جلو ببره. هر وقت ببینه سازمان ملل یا سازمان هایی بینمللی مقابلشان مقابل خاستشان میزنه کنار. خب قدرت رئیس جمهور آمریکا و قدرت آمریکا در دوران بعد از مخصوصا فروپاشی شوروی به این صورت بود که خودش را میافتاد یه کاری می خودش اصلا خیلی نیاز به مجوزش امنیت نداشت خب درسته که در نهایت به زرر خودش تیل شده. ولی سوال اینه سواله که آقا ما نباید یک درصد احتمال میدادیم یک درست. اذا کاری نداریم دیگه یه سناریو یه درصد یه گروهی میشه اگر رئیس رئیس‌جمهور اگر یک درصد رئیس‌جمهور رو بعدی آمریکا اومد خارج شد ما باید چی کنیم چه اتفاقی میفته آقای ظریف میگه نه اولا امکان نداره خارج چون قرارداد سازمان ملل میگه اگرم هم خارج مقبولیت جهانی نداره کسی حرفشو رو گوش نمیده بخاطر تحریم کنه کسی حرفش رو گوش نمیده خب شما به بگید ترامپ اومد چی شد بگن. یعنی اتفاقی حالا من میخوام
0: یه ظریف اینجا بگم از اون خیلی حرف زکرت خوندیم بهش ظریف خودش میگه من آیدیالیستم من به شکلی بف... اون مکتب در حقوق بین ملل، در روابط بین ملل، در علوم سیاسی معتقدم که بهش میگن آرمانخواه آرمانگرا خب و آرمانگرایان هستن اینها و من واقع واقعگرا نیستم به این معنی و یک نکته دیگه که هست که ظریف در این آرمانگراییش یا همین آیدیالیسمش آدم خیلی ایدئولوژیکه یعنی هر اتفاقی که بیفته نمیتونه اینو از جاش تکون بده ببین جلیدی قوی اعتقاداتی داشته رفتش پای میز مذاکرات در سال مثلا 2008 2009 به عنوان نماینده ایران توی اون اتفاقات یه تجربه ای کرد به قول معروف پراکسیسی داشت اون تجربه یه عملی در زنجلی رو عوض کرد وقتی جلیدی سال 92 اومد آقا اینجور نمیشه مذاکره کرد از اون تجربه اش داشت حرف میزد. نه از روی کتابی که خونده بود آقای ظریف کتابی که خونده رو خیلی جدی گرفته و نه جنگ عراق ذهنش از این کتاب رو عوض کرده نه فروپاشی شوروی و جنگ اول خلیج فارس نه جنگ دوم و اشغال عراق و افغانستان نه تجربه خودش با آمریکا چون آقای ظریف نماینده ایران بود کنفرانس بون در آذر سال 1180 از طرف ایران رفت تمام مستندات های بیست و خورده ای ساله ای ایران در افغانستان رو, رو سینی گذاشتن در اختیار گذاشتند گذاشتن کرزای رو هم ما براتون کمک میکنیم که رئیس جمهور شه درست سی و سه روز بعدش آقای جورج بوش گفت منم به شما میگم محور شرارت حتی اونم ذهن ظریف رو عوض نکرد بحث سعدآباد ذهن ظریف رو عوض نکرد آمدن بوش ذهن ظریف رو عوض نکرد و نکته عجیب اینه که شکست برجام هم ظریف رو عوض نکرده من فیل می‌کنم که من خودم موندم ظریف خب های پاپولیستی خیلی جدی داره حالا من خودم نشون بدم اینجا آقای آیا عزیزی گفتش گفت ظریف و موقع با ها و ورزشکارا میشست گل میگفت و گل میشنفت و جایزه میگرفت برای خودشون خب اینجوری اکس میگرفتن و بهش مدار قهرمانی میگرفتن و دست بالا میبردن و روی شونه میذاشتن و غیره وقتی که اوضاع خراب شد و گند برجام در آمد و معلوم شد که دهده ده دانشجوی سال آخر لیسانسم کسی که برجام رو نوشته سواد خواندن نوشتن نداشته بعد اومد اینجا و گفتش که سیاسه خارجی حوزه نگرش فردی حزبی و جناهی نیست اومد گفتش که سیاسه خارجی به کالایی برای فروش تبدیل شده تا کردن نقد کردن اومد گفتش که سیاسه خارجی وچور مساله دعوای جناهی نیست رفتش عقب آقای خطیب زاده رو فرستادن جلو سه تا موضوع مجادلات کف خیابانی نیست یه دفعه کسایی که با خیابون بالا اومده بودن کسایی که با تشویق خیابون با رقص خیابونی با جشن خیابونی برجام کاری کرده بودن که مخالفا دهنشون بسته شه هیچکی هیچکی حتی شخص آقای خامنه‌ای من با اینجا صدا سیمان نیستش ما حرفا رو میتونیم راحت بزنیم ببینیم وقتی من میگم لایه و و پایان نیستش. آیا خامنه‌ای که نمی‌تونه بیاد جلوی جوانی که در خیابون داره شعار میده در جشن برجام از یه حدی حرف بزنه. چون شعار با میشه مرگ بر رهبری به همین سادگی، خب <تصفح> اون اون مجبور که حرمت میگن حرمت امامزاده است متولیشه اون مجبور جایی بیسته که رئیس جمهور مملکت درست مقابلش قرار نگیره. یک نکته حاشیه‌ای بگم به عنوان یک اصل در تفسیر مسائل سیاسی. اغلب ما سیاست رو با ذهنیتی که امروز داریم عطف به ما سبق میکنیم بهش در انگلیسی میگن رترو اکتیف تاریخ یعنی من الان میدونم که یه اتفاقی افتاده الان میدونم که مثلا می دونم چین قوی شده و به شکلی به سوپر پاور تبدیل شده به ابرقدرت تبدیل شده و بعد برمیگرم میگم در هزار نصال هفتاد نیکسون خب رفت با چین چون میدونست که چین داره بزرگ میشه نه تو نمیدونستی نیکسون هم نمیدونست خود چین همون موقع نمیدونست خب هیچ مطور نمیدونستین الان دانش الان رو تلقین نکن و تحمیل نکن به گذشته نه تو میدونستی نه کسی دیگه ای. و همون منوال که برو مطالب اون موقع که چیه مطالب پنج بخون شبیه اونا نیستش در مورد بعض برجمه همینه اغلب ما فراموش کردیم اگرچه امروز روحانی دیگه شما میدونم اون اعتبار رو نداره روزی که از قدرت رفت کنار پنج درصد بود کل محبوبیتش و غیره زریف شما میدونم الان میگه من توی کتابگوم یه مقدار اون صد کپکب و د و کپ کب کم شده ولی سال ۳ خبرا نبوده سال 94 انقدر قدرت روحانی زیاد بود که آقای خاامنه میگفتش که زبان فارسی خوب است زبان فارسی در کل منطقه در تاریخ اسلام استفاده شده فر روحانی میمد احساس میکرد کرده بعد تو دهن رهبری بزنه و میگفتش که اون هایی که دنبال زبان فارسی هستن نمیفهمن که هند به واسطه یه زبان انگلیسی به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده. حالا که این حرف چقدر استعمار زده و چقدر کثیفه. به هر هندی شما در انگلیس بگید، به هر بریم تو اگه آمریکا و کانادا زندگی می‌کنین، بریم به کسایی بگید و بهتون میگن که اون انگلیسی حرف هندی ها یعنی دزدی 47 تریلیون دلار از اون کشور و کشتن به اساس آمار امروز 1.8 میلیارد نفر هندی بین 1770 تا 1947 و بهتون میگن که چه فاجعه ای بود استعمار با آقای ظریف میگه آ آی روحانی رو میگه ولی بحثنی نیست بحثه که این حرف رو به فاصله کمتر از 48 ساعت از حرف آقای خامنه ای میزنه زمانی که برجام داشت انجام میشد و قرار بود آمریکا به ایران سرمایه گذاری بیاره اروپایی هم قول داده بودن احساس قدرتمندی و احساس توانمندی در روحانی ظریف زنگنه تکان و کل تیم آخوندی چنان بود که خدا رو بنده نبودن برگردید به, مزا... به مناظرهای 96 برگردید به جشن خیابانی سال 96 برگردید به جایی که انقدر صداشون بالا بود که ترانه علی دوستی جوعت میکرد با اون با وضع حرف بزنه خوب و تمام مخالفانشون رو بزنن کنار برای همین با ذهنت الان نخورید در, موقع... در اون موقع زریف روحانی توانسته بودند یک آدنی اجتماعی طبقه متوسط و طبقه بالایی با سرمایه اجتماعی وسیعشون را همراه کنند کامل دو بدنه غرب های اصلی غرب بی بی سی او امریکا آمریکا رادیو فarda و غیره تماما همراه کنند سه اتاق فکر‌های غربی و چه اروپا و غیره رو همراه کنن ایرانیان خارج کشور همراه شدن به واسطه نایاک در نیویورک تایم دو صفحه نایاک منتشر که از دانشمندان ایرانی تو سیلیکون ولی و استادای برجسته ایرانی توی دانشگاه ای آمریکا همهشون دانشمندان تکنولوژیکال یعنی مهندسان الکترونیک گوگل و فیسبوک و غیره و غیره در داخل ایران بدنی حوزه علمیه رو همراه کرد بخشی از راست سنتی و حیات متالفه و روحانیت مبارز رو همراه کرد اصلا بحث اصلاح طلب مقابل اصولگرا نبودا بدنه خیلی عظیمی رو دارم تکرار میکنم همراه کردن و اون بر جلیلی یک ذره خیلی خیلی بیقدرت بود آخ خامنه ای خامنی مجبور بود که وسط بیسته نمیتونست از یک جای بیشتر منتقدانه حرف بزنه خب و و سلام و و سلام این منظورم که ببینید و این جشن های خیابانی و این به صحنه آوردن نیروی اجتماعی خیلی هوشمندانه بود از نظر خودشون راه برگشت و بستن این به،, به 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 نظام گفتن که اگر بخواد برجام رو در کلیتش نپذیری اینها اینها خواهند اومد خب اینو به خیابون خواهند اومد دو تا مساله من بگم اینجا مثلا اول اینکه یک بله ظریف و روحانی نگاهشون بود که در اون نظم جهانی آمریکا در نهایت میخواد با این ایران ایران روحانی بسازه و بذاره اینا بیان بالا و برای ظریف میدانست، ظریف میدانست که مسئله برجام مسئله مربوط به سیاست داخلی ایران هم هست یعنی بخشی از نظام قدرت آمریکا میخواد که بخش اصلاح طلب و غربگرا در داخل ایران بیاد بالا و اون طرفی بالا نیان این دقیقا رفتن یارگیری کردن از آمریکا برای مسائل داخلی این نکته نکته خیلی 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 میه و دو با آوردن نیروی اجتماعی هم به, چند به اون نیروی مخالفشون در ایران پیغام دادن که هم نیروی اجتماعی هم بازار هم بازار. بهشون پیغام دادن که یه, یه هشت و هشت دیگه خواهید داشت اگر با ما اگر برجام رو قبول نکنید و امضا نکنید خطرش چی بود از نظر مذاکراتی دست و پای خودشون رو بستن دست و پای خودشون مثلا این ظریف اگر محکم تر بیسته ظریف اگر میخواستم جلوی محکم تر بیسته نمیتونست نیروی خیابانی اومده بود و واسه دست داده بود حالا می‌خوایم یه تیکه از اون رو ببینیم آقای عزیزی درسته تو توضیح دم این ویدیو میدی؟
1: آقای آقا پورتر کارت شاد دوستان بشناسن از این اینوستیگتیو ژورنالیسم یعنی چوننالیستای که این روزنامه یعنی که میرن کارای تحقیقاتی می‌کنن واقعاً آدمی که خودش یه موضوعی پیدا میکنه خیلی وقت‌ها هزینه شخصی میکنه دنبال قضیه میره تا تش درمیاره از این روزنامه نگارایی که مثلا سیاست زده باشه طرفدار یه حزبی باشه فقط, فقط مثلا برای یه گروهی بنویسی نیست خودش برای خودش چیزیه ایشون یه کتابی می‌نویسه در مورد بحث یه ایران تو همون دوران در واقع دعوای هویت و در واقع خب خیلی هم انسان چیزیه و انسانی هستش که خب نظرات خیلی خوبی داره ایشون این, این مصابهش تو لبنانه توی دانشگاه بیروت آمریکا بیروت فکر میکنم اینجا داره این صحبت میکنه در قطعه اون کتاب نوشته و اینجا میادش مراسم مراسل میدارن که کتاب امضا رو امزا میکنم در همده کتاب سوال جواب میشه و اینجا میگه که من دیدار با ذریف داشتم مصاحبه گرفتم با ظریف هنوز برجام امضا نشده یا تازه امضا شده پس باید بدین تا 93- 94. مورد uh, But the
3: Iranians are terribly clever, too, about both avoiding, evading, I should say, evading the sanctions in various ways. And, and I'm sure they are. So the sanctions are not as effective as they were intended to be. We know that. But secondly, they're very clever about adjusting in many ways to the, uh, to the effects, to the impacts of the sanctions. So, um, and, and one of the ways, uh, I mean, maybe, maybe uh, a broader point here is that, as, as Zarif said to me, um, you know, this idea that's in the Western media that we are under terrific pressure to come up with results, if we don't come up with results that, that will stop the sanctions, we're in deep tr- political trouble, They, they've got it all wrong. He said, you know, f- for, for me... Um, the most difficult time was when we seemed to be succeeding with the uh, negotiations, that is, the interim agreement. He said, you know, the worst time was when I went back and I had to explain every detail of this to a public that is very skeptical about the West's intentions. And he said, if I turn down uh, a deal, I will go home to a hero's welcome. And I'm sure that's true. ببینید اینجا
1: چه جوری برکس تقریب ماجر رو تعریف شده وسا های گردپورت اولا آقا گردپورت تعریف میکنه میگه تحریم هایی که روی ایران گذاشته بودن ایرانیا خیلی زبللا کلورن خیلی باوشن اینا تونستن دور بزنن تحرییم رو. تحریم ها اون اثری که موهااف میکنیم اینجا داره رو نداشته روی جامعه ایران اومده ایران سفر کرده این وام بر رففت این ها بعد درنههایت صحبت که میکنه میگه که آقای ظریف میگه که من یه مشکلی دارم هر وقت که میرم توی بحث مذاکرات اون هیچ دما، جلو میرین یه چیزی رو جلو میبریم و پیشروی میکنیم من وقتی برمیگردم ایران خیلی ازم خرابه بعد پاسخگوی همه باشن که ما پیشرفت کرد چون همه اینقدر نسبت به غرب دروقت نگاه چیزی دارن که دروقت من باید برم به همه جواب بدم و میدونید من اگر همین امروز این مذاکراتو بذارم کنار بگم من مذاکره نمی کنم برم ایران از من به عنوان قهرمان دروقت چیز میکنن استقبال میکنن وات چی چی داری نمیگی کاملا فضا ایران برعکس بود به این آقای یه چیز دیگه گفته بین آقای خبرنگار یعنی فضای ایران اینجوری بود که همه هر کسی میگفت آقا یه سوال داشتم بود مذاکرات می‌گفتن تو کاسه تحریمی اومدی تو حتما رفتی میلیارد مثلا بابک زنجانی تو با بابا بابک زنجانی دست به کاسه است یعنی من برام عجیبه واقعا حالا
0: یه صحنه بعد اینکه بدونیم که ظریف اگه به ایران برمیگشت بود دست خال چه اتفاق افتاد ببینیم از همین دون اینکه اینا اغلبش انجینیر شده بود این مهندسی شده بود احزاب اصلاح طلب اون موقع گمانم حزب اتحاد ملت بود که در مورد این قضیه خیلی خیلی فعال بودش خب افراد خیلی خاصی بودن من این رو به چشم خودم دیدم و میتونم شهادت بدم که این اجلاس رو میذاشتن از بعد بعد دیگه حالا بدنه پیاده نظامشون خب دانشجویان صادق لو و بنده خدایی بودن که گمان می‌کردم با این کار به کشور کمک می‌کنن اونورم یه هیولایی بود به اسم دلواپسان چه هم چهارپنگ افرار پیدا کرده بودن دلواپسانی که میخوان نذارن که این قاقالیلی دست ایران برسه و ایران رو میخوان از بهشت و اون چه میدونم اون نهرهایی که درش جاری هست به برجام و دوستی به آمریکا محروم کنن. یه سری آدم مثل صادق زیبای کلام و غیره استخدام کرده بودند. استخدام سمبولیکت دارم میگم نمادین دارم میگم که میومدن هر روز و برای اون یک می میساختند که در ذهن مردم اون ترس رو انجام بدن حیولای دلواپسان که جرعت کرده بودن سوال کنن و نقد کنن حیولایی که نقد کردن رو جرعت کرده بودن قهرمان ملی که از ماشین اومده بیرون و بعد هم بدنه هنرپیشه و رقاص و هنرمند و به شکلی همه این مشاهیری که اون موقع چه میدونم سلبریتی هایی که خیلیشون مالیات نمیدادن همه در اینجا بدنه بدنه اجتماعیش بودن بدنه اجتماعیش بودن که براش براش سپر میساختن و کاری میکردن که کسی جرئت نکنه باش مخالفت کنه و آقای ظریف هم الان شما میتونید ببینید اینجا که چقدر خوشحال از اونجا آمده بیرون و این تصاویرم پخش میکردن سیگنال میدادن به داخل که آقا این مردم رو باشون رو برو خواهید بود. و اینه که از نظر خودششون سیورزی درستی میکردن بل اینکه بتونن اون بخش های نظام رو منکوب و سرکوب کنن اصلش این بود. انقدر چششون به داخل بود که نمی که در خارج این چه بلایی سر خودشون میاره. اصلش این بود که، نگاهشون هقارتبار بار و به انگلیسیش میگن محلی محلی بود انسولار بود جزیره بود اینقدر تو جزیره خودشون بودن که اون تصویر بزرگتر رو نمیدیدن دیدن فهمیدن دشمن جانکریه دشمن حمید رسایی و چهار تا جوون دلواپس نیستش که مجموعاً به صد نفر نمی رسیدن و من تو همین برنامه جدار جدا باشون مصاحبه کردم همی آقای سعید زیبا کلام برادر آی سا زی که انقلابیه میگفت به ما مسیر معمودیمون نمیدارن بریم سخن رو اینکه توی چرستان مثلا نجف آباد دشمن شما های ظریف اون چهار تا دانشجوی دلواپس نبودن که مجموعاً این بود که یه دست بگیرن دشمن شما کسی بود که در اون در زمان دوستتون شده بود و دلتنگیهاتون دل رو از لاوروف و متحدان ایران به اتاق خصوصی اون می بردید کسی به اسم جانکری چون جانکری به شما لبخند زده بود شما رو فریب داده بود ظریف ز... ذهنتون هم که فریم ورک و چارچوبش خوب ایدئالیسم بود نه ریالیزم و متوجه نبودید که جهان را سنتی تفسیر کنید و برگشتید برگشتید با چیزی که ایران رو حداقل ده تا بیست سال عقب انداخت برجام رو بعد محاسبه کرد گمان من چیزی حدود یک تریلیون دلار به ایران ضربه زد میشه محاسبه دقیق کرد که خطایی که ظریف خطایی که حسن روحانی خطایی که بدنه کابینه روحانی از همون قاضی زاده هاشمی و کسانی که واسه ظریف صوت بلبلی می‌زدن خطایی که اونا تحمل کردن به این تاریخ واقعا از جنگ ایران و عراق کم ضررتر نبود چون ایران پروژه ای رو آغاز کرد از سال و 79 که خودش رو مسلح کنه به یک باتومی به اسم باتوم تهدید هسته‌ای و باتوم امکان بالقوه ساختن بمب برای همین اون خزینه ها داده شد و تحریم ها تحمل شد و با این باتوم از دست ایران گرفتن بدست خودشون پرت کردن پایین و ما به این میگیم پارادایم خلأ اصلاح داف ظریف کسی بود که تفنگ رو با دست خودش گذاشت زمین مقابل ارباب کت خدا و خدام لبخند زد گفت حالا من به قضا رو میذم خوب و نیم ساعت بعد شروع کرد به شلیک کردن غذایی که نداد هیچی شلیک هم کرد و و اون صلح اون رو و اون آتشپس رو هم ملغا کرد و این فرد رو بهش میگن قهرمان دیپلماسی ایران دو تا نتیجه گیری باید کرد اینجا یک دیپلوماسی نیست ما معتقدیم دیپلوماسی یکی از بالهای بالهای جلو رفتن ملت هاست اگرچه دیپلوماسی جزء خیلی کوچیکی در مقابل قدرت واقعی اما دیپلوماسی مهمه تمام حرف ما در این پنج جلسه این بود که ظریف آن دیپلماتی نبود که باید نماینده 85 میلیون ایرانی میشد ظریف اون دانش رو نداشت ظریف اون کیاست و اون بصیرت و اون هوش رو نداشت که فریفته نشه با چند لبخند جانکری و ظریف درون خودش یک خودتحقیری داشت که متعلق به سوژهها ها و, و ذهنیت های استعمار زده است که وقتی اربابان بهشون لبخند میزنن خودشون رو گم میکنن و چنان ذوق زده میشن که از پرسشگری از حق خودشون باز میمانند. برید و تاریخ استعمار در سه قرن گذشته رو بخونید خوب کسانی که مقابل استعمار نمیتونستن بایستن این بود جلیلی احتمالا اصلا چون آره قلی جلیلی قرب رو نمیشنسته شاید نشنسته خوب ولی اون بچه پروی پر رو در خودش داشت که بخواد مقابل قرب روی پاشنه پا و روی پنجه پا بایسته تا همقدش بشه apsesش نداشت، نداش. انگلیسی بلد نبود، شاید نبود. تو غرب زندگی نکرد، بود احساس نکرده بود. ولی همون بهش اجازه میداد که روی پنجه پاش بیسته. مثل بعد که داریش از میجنگیدن. این حرفش شعار نیست، اینا بحث فلسفیه. شما برای اینکه بتونی، بتونی از حق دفاع کنی در ذهن خود، بعد خودتو برابر ببینیم با طرف مقابل. اگر طرف مقابل انقدر عظیم و شکست ناپذیر ببینی مثل آیزاریف، خُم خب معلومه که مرغوبش میشی و معلومه که احساس دین میکنی بهش. چون اومده با به لبخند اومده هم چای خورده اومده بهت گفته که ما با همدیگه دوست خواهیم بود بهش اسمت اسرار دلش رو گفته اومده خانواداش بهت گفته غیر و غیره غیره و این اتفاق در اینجا افتاد و این اتفاق ضرری معادل جنگ تحمیلی به ایران تحمیل کرد بعد محاسبه کنن اقتصاد با بشینن و نشون بدن که اگر برجام سال 94 در اون شرایط اتفاق نیفتاده بود و همزمان اونطوری که سعید ایلا در برنامه جدال گفت همزمان پسش پس از اون خیانت بزرگتر یعنی اعلام بسیاری از مبادی و راه های دورزدن تحریم رو با امریکا یا نگفته بودیم که بعدش وقتی ترامپ مد دست بسته باشه مجموعی انتفاقات یعنی پذیرفتن برجام و بعد منحل کردن راه های دور زدن تحریم که ما رو سه برابر آسیب پذیک مقاد ترامپ بلایی سر ما آورد که بین سال 96 تا تا تاب 96 تا 401 تا امروز میتونیم ببینیم و میتونیم محاسبه عددی کنیم که چند صد میلیارد دلار ضرر و زیانش بود خب برسیم به بحث پس از برجمه های عزیزی که بحث رو تموم میکنیم درسته؟
1: بله <تصفيق> فقط, فقط, فقط یک نکته
0: بگم ده. این نکته مهمه خوب. اینکه بگم که چگونه اینها چشمشون به داخل هم بود یک صحنه استش که ظریف به در اون شورای سیاست خارجی آمریکا که هالیس فاندیاری هست که بهشون میگه که در ایران سر صدا کرد دیگه که اگر ما رأی نریم شما برای این بعد تندرا رأی خواهند در آستانه انتخابات مجلس درست در سال
1: 94 بله. بله این هم درسته یعنی خب این هم جزره که در واقع بحث امنیت ملی و سیاست خارجی رو تو همه کشور دنیا یعنی شما بخواید این رو برید تاق بزنید با مسائل مثلا داخلیتون رو ببرید چیز کنید همیشه شما رو به عنوان یک فردی که در واقع حالا من نمی لفظ خائن به کار ببرم ولی از این جویسته هم مثلا آقای ترامب و شما
0: دیدیدی که انگلیسیش پیش درسته
1: آلا آلا من فقط مثالشو میخوام بزنم اون بحثی که آقای ترامپ با اوکراین به وجود آورد شما دیدید دیگه به خاطر اون بحث بردن استیزاحش بکنن و حالا چون قوانین داخلی میگه استیزاحش رأی آورد ولی خب تو دادگاهی که باید بره سنا دیگه اونجا استیزاح به عنوان چیز نشد چون باید دو سه قماره رو می آورد ولی همینه یعنی شما حق ندارید بازی سیاسی داخلتون رو ببرید با منافع ملی گره بزنید و بخواید از خارجی استفاده کنید که مثلا تو انتخاباتی یا تو بازی سیاست داخلی ببرید کسی که این کار میکنه خب دیگه تو همه دنیا مشخصه داستانشه و من تحجیب میکنم واسه ذریع سریح این رو پشت بولنگو بیان میکنه بیان سریحش بسر ببینیم که
0: یادواریش شوالا خیلی نهیده باشن ببینیم و برگردیم
6: in in
2: برای سال and that ended there rather influential people both european sides were well negotiating and
0: responsibility
1: ایشون هم بودن توضیح دادیم که موقعی روحانی دبیر شورای امنیت ملی می‌خواسته برای جلوی مذاکرات عثیری و ایشون به عنوان مذاکره کننده ارشد بودن اونجا و این که حالا چجوری این فیلم گرفته شده و ایشون مثلا تو فیلم دو نفر باقی آقای آلبرادی این حرفو میزنه من متوجه نیستم یعنی این نمایشه بازی آخه کسی جلوی دوربین این حرف رو نمیزنه ولی نکته جالب اینه ایشون داره به آیه آلبرادی میگه میگه ببینید اگر شما به ما یه مقداری امتیاز ندید یا این تعهدی که دادم اروپا یا انجامش ندن اتفاقی که میفته اینه که در داخل مردم میرن به یکی دیگه رأی میدن و مردم دیگه به مایی که داریم با شماها صحبت میکنیم و ما گوگولی هستیم و ما میتونیم با شماها بالاخره هم صحبت بشیم و با هم دیگه به توافق برسیم به ما رعه نمیدن میرن یه گروه سختری رو میارن سر کار که به چیز بشه و آقای البرده میگه،, میگه آره من میدونم اروپایی ها باید تصمی
0: حالا اولم ما بالای این بحث با با فیلم 82 برای نشان دادن ذهنیت ظریف داشتیم میگفتیم خب ولی اون صحنه جدیدتر که مال دعوا بود بعد
1: از بعد از برجام آره توی یعنی جلسه ای که توی CFR داره توی کانسل اوف فینان آمریکا داره ایشون اونجا دوباره این بحث رو تکرار میکنه میگه یعنی اگر اون منافعی که ما قرار بود از برجام بگیریم و قول داده بودیم به مردممون اگر اونها براورد نشه خب مردم دیگه 10 مثلا 10 هفته مونده بوده چقدر مونده بوده تا انتخابات مردم خب به کس دیگه ای رای میدن پس آی مرد آی آمریکایی ها بیاید حداقل نشون بدید که دارید به ما یک منافعی که مثلا فکر میکردم میدون خب آمریکایی ها که اینجوری نیستن میگن آقا متن برجام چیه دیگه مطب برجام، ما طبق متن برجام تعهداتمون در اون حد ما نمیخوایم به تو حالا لطف اضافی بکنیم در همون حدی که لطف کردیم کفایت میکنه خب
0: بعد از برجام چه اتفاقی افتاد در نهایت برجام تصفیب شد بعدش هم هول دینی ساخته شد، یک مذهبی ساخته شد، استوره سازی انجام شد، افثانه سازی شد، گاوه سامری ساختن که کسی امجرات جورت نقدش رو نداشت 96 همچنان این گاوه سامری به شکلی قدرسمند بود که همه گروه ها از قالیباف و رئیسی و غیره اومدن جلوشک تعظیمی کردن توی مناظر آقا ما هم بیایم برجام و احترام می‌ذاریم برجام مال نظام بوده، یک خود اصلا دعوا شد که برجام مال کی از کی نیستش اونجا بود که ظریف اومد گفتش که کالای صرف سیاست خارجی به کالای برای فروش تبدیل شده یعنی انقدر خوبه انقدر برجام چیزی دوست داشتنیه که شما دارین دعوا میکنین که مال هفت هفته 96 بعد از انتخابات دوباره خب از 96 تو 96،,
1: 96 مثلا آقای رئیسی هم شعارش این بود در تو 2400 فکر کن بود شعارش که برجام یک چک در واقع بیمهاله که من میخوام مثلا برم اینو چیز کنم نقدش بکنم این اینشاره ایشون بود. حالا اینکه واقعا این چه که بی بوده یا مثلا چه که قابل نقد بوده خودش سالی است آیا غای بافم تقریبا همین که واقع ما میتونیم اگر قوی باشیم و مثلا چیز باشیم بریم این رو واقع امتیازاتمون ن توش بگیریم یعنی به اینکه این از نظر بنیادین دچار مشکل هست کسی اشاره نمی کرد جرت نمیکرد کسی عداقل اشاره بکنه در مورد بحث روزنامه کار وکارگر رو اگر بذارید. چون یکی از اعتراضات اصلی که میشه و انتقاداتی که میشه این هستش سوال میشه در واقع این که اگر این قرارداد نتونست ادامه پیدا بکنه به خاطر این هست که ما آمریکایی ها رو درگیر مسائل اقتصادی داخلی نکردیم بهشون امتیاز ندادیم بهشون پوان ندادیم پوان فقط برای کی بود مثلا اروپایی ها بود حالا دوتا شرکت خودروسازی و نفتشون توتال این ها اومدن خب اروپایی خیلی علاقه دارن ولی آمریکایی چرا راحت رفتن بیرون به خاطر اینکه آمریکایی منافع اقتصادی نمی بردن ما من اشون کرده بودیم این سوال متأسفانه زیاد بعدمش هنوزم مطرح شده تو کلاب هاست که دوستان میران همه میگن میگن ببینید خود آقای ظریف چندین جا جواب میدن به این مساله اینجا یه مصاحبه با روزنامه کار و افراد سرچ کنند پی دی اف رو بذات خارجا و پی دی اف خود روزنامه کارکارگر وبسایتش میاد سوال دوم یا اول همین خبرنگار همینه میگن آقا اینکه که آمریکایی‌ها رفتن بیرون به خاطر همین قضیه است حالا شما بخواید میتونید بخونید سوال اگه نه من دیگه چون سریم خایید برید میگم آقای زریف میگه نه آقا این چه حرفیه داری میزنه میگه ما درسته که اجازه ندادیم شفرولت بیاد برای اینکه شفرولت میخواست بیاد خودروش رو بفروشه میخوا صادر کنه بفروشه به ما. مثلا دو میلیارد دلار قرارداد واردات و خود شفرولت اما پژو اومده بود گفت من سرمایه گذاری میکنم من یه پلتفرم میارم اینجا بعد آقای ظریف میگه میگه ما مگه هواپیما آمریکا یا قرداد نبستیم. ما قرارداد بوی 20 میلیارد دلار بود 20 میلیارد دلار. قرارداد ایرباس 20 میلیارد دلار بود که هر دو این قرارداد قابلیت تمدید داشتن دو برابر میتونست بشه از ایرباسی که مال اروپا است 20 درصد قطعاتش مال آمریکاست سودش میره واسه آمریکایی‌ها بعد آقای آقای ظریف میگه آقا ما چهل میلیارد دلار داشتیم سود به آمریکا میرسونیم سر قرارداد هواپیما شما چی داری میگه یه کشوری که نمیاد بگه من همه بیزنس 40 میلیاردیمو بذارم کنار که مثلا نتونستم چه تو میاد رو اون میکنه دیگه میاد رو قرارداد دوباره میسازه یه نکته به جز این وجود داره. نقطه‌ای که به این وجود داره اینه که تو اون ریز در واقع قر... تعهدات طرفین که آوردیم و توضیح هم دادیم تو برجام که اصن آمریکا تحریم‌های اولیه و تحریم‌های کنگره شو بر نداشته بود. تحریم‌های ثانویه شو توی برجام برداشت. تحریم های ثانویه یعنی چی؟ یعنی کسانی که از کشورهای دیگه با ایران می‌خواستن مبادله کنن و تحریم کرده بود. اون تحریم رو ورداشت اما خود آمریکایی، هر شرکت آمریکایی، هر فرد آمریکایی که میخواست بیاد با ایران کار اقتصادی کنه باید میرفت از یه دونه سازمانی توی وزارت خزانه داری به نام افک بعد می رفت مجوز می گرفت خب بنابراین اصلا این بحث برجامی نبود که آمریکایی آمریکایی اگه می‌خواست بیان سهمه گفت گفتن با قوانین داخلی کشور خودشون عوض می‌کردن که این آقای ظریفم میگه نه این نیست حال
2: می‌کنن جمهوری اسلامی رو که چون ماشین از آمریکا نخرید آمریکا رواب چوبای از برجام خارج شد خب ما ماشین نخریدیم اما هواپیما که خریدیم آیا ما اما اگه آمریکا می‌خواست بیاد میگن چرا شما با پژو قرارداد بستید چون پژو می‌خواست بیاد ایران سرمایه گذاری کنه ماشین بسازه، خودرو بسازه. در صورتی که جنرال موتورز اینا هیچ وقت نمی‌ذاشن سراغ ما بگن بیایم گذاری کنیم که خودرو بسازیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تحریمای اولیه ای آمریکا در برجام برداشته نشد.
1: حالا من یه نکته دیگه هم بگم، هم خود آقای زنگنه میگه هم آقای ظریف میگه ما حتی مجوز گرفته بودیم که شرکت‌های نفتی آمریکایی میتونن بیان تو ایران سرمایه‌گذاری کنند. اما خودشون نایمدن. اونیت بس نه پس این در واقع سوالی که مطرح سوال سوالی بی بی‌ربطیه حالا چند تا نکته دیگه هم داره که ازش اگه بله ببینید بعد از اینکه ترامپ بیرون میره و اعتراضات خیلی زیاد میشه که خب منافع اقتصادی تو ایران نیستش یه دفعه اصلا کل اون بیانی که در مورد دلایل برجام بود عوض میشه یعنی او برجام برای چی بود شما الان از تو ایران اگه برید از همه بپرسید بگید برجام برای چی بود میگم خب گشایش اقتصادی دیگه می‌خواستیم وضع اقتصادی خوب بشه آقای ظریف اصلا میاد قشن راحت میکنه خیال همه رو تاریخش هم هست که 1399 توی آذر 99 ایشون میاد میگه انگار از هدف از برجام بحث اقتصادی نبود ما اصلا بحثهای هسته‌ای امنیتی خارج شدن از شورای امنیت بود ما اصلا هدف برجام بحث اقتصادی نبود پس این که ما گفتیم به آبتون به محیط زیستتون نمیدونم کار و شغل و تورم و این آقای روحانی انقدر میگفت پس اونا یعنی چی اونها کجا رفتش اشم بیاسای اینا ربطی به اون نداشته. اونها اصلا یه دیگه ای بوده. حالا ممکنه برجام میتونه راه اونو باز کنه. ولی برجام اصلا بحث اقتصادی نبود. شما تو الان همین الان بیانی که کسانی که میگن آقا بدو بدو بریم برجامو احیا کنیم، میبینی چی میگن؟ میگن آقا بریم برجامو احیا کنیم وضعیت داخل خرابه. آقا اصلا وضعیت داخل خرابه لزوما شرط چیز نیست برای اینکه بر... یعنی برجام احیا بشه، وضعیت داخل درست نمیشه. اینو بعد در نظر بگیرن دوستان. حالا اینکه یه سری میگم پولامون بلوکه شده اینا یه بحثه دیگه است جناب ما تو جلسه سوال جواب میزنیم. ولی از اینجا بو که حرف آقای روحانی هم عوض شد ما رو قبلا گذاشتیم آقای روحانی تو روز آخر اتق... ریاست جمهوریش هشت سالش برمیگرده چی میگه میگه آقای اصلا برجام اینا چه حرفا چیه شما میزنید؟ سایه جنگ و برد برید خدا رو شک کنید قرار بود جنگ بشه اگر برجام هیچ کمکی نکرد هیچ خاصیتی سایه جنگ و برد چاو ما در این خیلی صحبت کردیم که این هم حرف در واقعاً حرف دقیق نیست. من یه نکته دیگه بگم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد این خیلی مهمه. میدونید ه شروع می میگفتن ایران باید داخل FATF فلان کنه دیگه. درسته می میگفتن اصلا ما مشکل اقتصادی داریم به خاطر اینکه ایران تمام قواعد FATF رو قبول نکرده. تو لیست سیاه اونا بعد یه روز آقای زن... آقای ظریف رو می‌برن مجلس فیلمش هست. آقای ظریف میگن آقا ظریف برجامو که گفتی چیز اقتصادی نبود. آیا اگر اینقدر اصرار رو افایتی داری آیا افایتی منافع اقتصادی برای ایران به بار میاره ایشون اونجا دیگه حواسش هست میگه ببینید بذارید من یه چیزی بهتون بگم FATF اف ای برای ما منافع اقتصادی نمیاره افایتی فقط بهانه غربی ها رو میگیره می‌بینید یعنی ما تحت این قراردادهای بین‌المللی بیریم تا بهانه طرف غربی رو بگیریم حالا طرف غربی بهانه ایجاد میکنه هطور روسیره یه قرارداد جدید دیگه قرارداد جدید و نکتهشم جالب به من این نکته نهایی بگم شما کامنتتون رو بذارید نکتش هم اینه که آقای زریف و دوستان آقای ظریف نمیان بگن آقا از همین انان بگو تو چند تا تعهد میخوای ما رو ببری تا دو دلار سرمایه گذاری بیاد تو کشور هی ما رو نبردم یه تعهد بعد بگو یه تعهد دیگه بعد دوباره اونو قبول میکنیم میگه نه یه چیز دیگه آمریکاییه میگن اگه اون قبول نکنی کسی سرمایه گذاری نمیکنه شما از اول بگو بگو آقا بعد تا کجا برم جلو تا اینکه من مثلا دو قرون دلار بیاد وارد کشور خب این نکته خیلی مهمیه که دوستان بعد برای آینده اینو در نظر داشته باشن
0: چیزی که بعد دمادش گفت اینه که ظریف روحانی بازی که کردند در زبان تخصصی سیاست هیچ نامی نداره جز پاپولیسم و اونم نه پاپولیسم به معنی که مثلا چاوز یا مورالیس مثلا استفاده کردن به معنی به میدان آوردن توده های مردم پاپولیسم به معنی مردم فریبی و دقیقا صحبت که در سال 92 شد آی روحانی گفت که چرخ سانتریفیوج و غیرانمی چرخونیم و مشکل ما به واسطه برجام حل خواهد شد و برجام راهگشای اقتصاد و سرمایه گذاری خارجیه و ما برمیگردیم اینجا بر به سال 99 و آیه زریف رسمن اینجا میگه من روحانی بزرگش کنم برای شما ولی میگه که اینجا نوشه میگه زریف اما همچنان برجام دست‌مانهان از برجام و دستاوردهای آن دفاع و در اصحار نظری جنجالی که به نظر تفسیر جدید از مذاکره برجام است تاکید می‌کنند که هدف برجام اصلا اقتصادی نبود مذاکرات ما در باره برجام تا فروردین 94 این سه, سه ماه قبل از توافق نهایی برجام صرفا هسته‌ای و امنیتی بود بحث‌های امنیتی هسته‌ای و خارج از چرای امنیت بخشی از ما بود و اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با و... با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما تصویر ترسیم شده بود نمیسازد و در همه اهداف به نتیجه رسیدیم همه غتن ما هم لغز شد این باور نکردنی ببینید این باور نکردنیه این این تمسخر افکار عمومی ایرانیه این به خاطر این که در ایران رسانه نیست به خاطر ای در ایران رسانه تحقیقی نیست به ای در ایران تاریخدان نیست به ای در ایران کسی نیست که بخواد این رو بذاره بغله حرف ظریف در سال 92 و کنار هم میگه تناغندشو نشون بده رسما بخش از جامعه ایران رو داره تحقیر میکنه، داره, داره, داره تمسخر میکنه، فارسی خیابانی میگن به بارتی داره ابله فرض میکنه خب و خیلی خیلی دردناکه آی ظریف در سال 92، 93، 94، 95، 96 آیا همین حرف رو میزد؟ ولی وقتی که تمامی دستاوردهای اقتصادی برجام هیچ شد و به باد رفت و هوا شد و دود شد اومگو از اول قرار نبود اتفاق بیفته آی روحانی هم که گفتش که اولان در گوش من گفت که ما چم بتون بهتون حمله نظامی کنیم و شان رو حمله نظامی نکردیم الان ملت ایران 85 میلیون نفر ملت ایران به این جماعت بدهکار هم هستن یعنی ببین قدرت تغییر روایت از اینکه مردم بیان به ما رأی بدین هم چرخ سانتریفیوژ می‌چرخه هم چرخ اقتصاد می‌چرخه ایران بهش میشه، به سرمایه‌گذاری میشه و غیره رسیدیم به این جایی که داشت جای می‌شد می‌خواستم بزنن ایرانو آراغ کنم رفتن نجاتون دادیم دیگه چی می‌خوان ازمون خب خو بریم خدایانم شاکر باشین بهمون رأی هم بدین خب خو حالا خودم مثلا می‌خوام بریم دانشگاه مداد درس بدیم خب خو خودم نمی‌خوام تو انتخاب بیام این تقریبا میشه که باور نکردنیه و محصول نداشتن رسانه و شخصیت‌های رسانه‌ای و آدم‌های پی گیر و آدم‌های سمجی که گیر بدن نمیگم این تاریخ 1000 سال پیشم نیستش تاریخ زمان دکتر محمد مصدق و ستارخان و باقرخان و بهشکی قهرمان‌های ملی هم نیستش تاریخ همین 4 سال پیشه همتونم هم به اینترنت دسترسی داریم برین سرچ کنیم و کنار هم دیگه بذارید شما الان بعد از 5 برنامه اینجا که در برجام هرکومتون میتونید یک کار با اله عزیزی انجام بدید برید اطرافیان اطرافیانتون در فضای اجتماعی در اینستاگرام در توییتر تیکه‌های سال 923 ظریفو سرچ کنید تیکه‌های نقد نو هم شام سرش کنید و جلوشون بیستید نگذارید به خودتون و به اطرافیانتون و به جامعه ایران توهین کنند و با به شکلی و ما رو ابله فرض کنند این چه نکته ای؟ آیا
1: آیا علیزادیه فیلم آقای سعی هستش شما اونو پیدا کنه من یه نکته کوچیک بگم حالا شاید لفظ تحمیش کردن قشنگ نباشه یا تحمیش شدن ولی من این بحث رو میخوام بگم تو طول این هشت سال آقای زریف فقط با همی روزنامه یک رسانه دیگه که ایشون بودن مصاحبه میکنه و تو همین مصاحبه که در واقع با یک رسانه منتقد ایشون میذاره کلی نقض صحبت از ایشون پیدا میشه در کنار این تو این 8 سال فقط با رسانه هایی که از ایشون دعوت عمیق, عمیق سازی کنن ایشون رو تقدیس بکنن و خب این مشکلی که گفتی شما در حوزه رسانه واقعا وجود داره اگه اینو ببینیم ممنونم
0: نه اصلا یه بحث خیلی خیلی مهم میسته دو تا مصاحبه اصلی آخر آی ظریف با روزنامه اعتماده و مصاحبه کننده همسر رسمی آقای عراخچیه بدونی که کسی بدونه ما در انگلیسی به میگیم conflict of interest تضاد منافع بدونی که کسی بدونه کسی که مصاحبه کرده همسر شریک سیاسی جواد ظریف بوده باور نکردنیست باور نکردنیست که شما بتونید تمامی اصول رو اینجوری کنید. خب یعنی کسی که بعد بیاد شما رو سوال کنه و این مصاحبه بوده که ضریف داره بوده به اصطلاح به روزنامه اعتماد که روزنامه ای که روزنامه است و بازه و داره به شکلی نقد میکنه و آهی ظریف هم میگه من مصاحبه کردم با روزنامه نگاره مصاحبه کردم نمیگه این روزنامه نگاران چه کسی بودن
7: ایران بودن information technology and aviation industry. So far I have talked about in a very brief manner the extensive opportunities that my country offers to potential investors in different business sectors of the country.
0: این هنوز ترامپ نیمده هنوز امیدوارن که گشایشی بشه جانکری داره بهشون قول میده که نه من اومدم لندن دارم صحبت میکنم میشه الله به زودی. السیا باز میشه با سلیفم صحبت کردم شما برو جلو شما شما نگران نباش آقای سیف رفته در کانسل اف فارن ریلیشنز که مهمترین مرکز اونجاست و داره به عبارتی داره بازاریابی میکنه میگه ما کشور خوبی هستیم همه تعهداتمون رو انجام دادیم هر هم گفتین انجام دادیم کشورمون آماده اه آماده سرمایه‌گذاریه پاشین بیاین
7: let me also give you a snapshot of what has happened since 3 months ago
0: سه ماه از برجمه. این سه ما از 26 23 گذاشته میگه بذارید که من یک snapپشاات و یک تصویر خیلی کلی از اتفاقی که در این سه ما افتاده بدم
7: J nothing
0: سماایی که از آغاز به کار JسیPO او گذاشته چه اتفاقی افتاده؟ آ nothing تقریبا هیچ چیز.
1: نکته آقای سیف این بود میگه بعد از اون ایمپلیمنتیشن دی که شما گفتی توی در واقع دی سال 94 ایران همه تعهداتش انجام داده سه ماه گذشته قرار بود گشایش بشه ایشون میره تو واشنگتن دی سی اونجا توضیح میده میگه آقا ما همه چیزمون آماده است همه کارا رو کردیم اما از 3 ماه 3 پیش تا حالا اون چیزی که ما باید می‌گرفتیم آلموست نثینگ تقریبا هیچی چی تقریبا هیچ آیدی ای برای ما نداشته و خب این باعث تأسفه یعنی باعث تأسفه که شما می‌بینید اثرش چی بود اینجا یه نکته ای وجود داره آقای اخوندی بنابراین ایشون توی دوره دولت آقای هاشمی از این مسکن بودن بعد که دولت تاموشه میرن انگلیس لندن و اونجا علوم سیاسی میخوانن بعد برمیگردن ایران در همین دانشکده مطالعات جهانی که آقای مرندی هست یا دکتر مرندی از آقای فادئی زدی بود که سوالشونو گذاشیم خدا آقای دکتر ظریف اونجا هستن ایشون هم میره اونجا و میشه متخصص مدیر گروه آمریکای شمالی یعنی دیگه مثلا تخصصی در حوزه آمریکا داریم کار میکنیم سیاست های آمریکا و داخل آمریکا اینا ایشون وقتی که که مشخص میشه میخواد بیاد سر کار برمیگرده میگه که ترامپ نمیتواند قرارداد بوینگ را لغو کند. پایینش میگه که قراردادی که ما داریم با بوئینگ قرارداد تجاریه که با فرمان رئیس جمهور آمریکا لغو نمیشه. حالا اون رو دوستان یادشونه که این هواپیما میومد همه ای مسئولین ایران میرفتن باش عکس میداختن یعنی یه حالت زای تو اون هواپیما ماها ببینید یعنی آقای آخوندی. با این که حالا مثلا استاد دانشگاه هم هست بهترین دانشگاه کشور بعد وزیر شده دوباره این حتی نمیدونه تو قراردادی که با بوینگ اروپا هم بستی برای دونه دونه این هواپیماها بوینگ باید بره واشنگتن دی سی از افک که گفتم بهتون داری واسه دونه دونه رجستری دونه دونه اینا امضا بگیره تاییده بگیره بیاد اینجا تا بتونه اینو بفرسته خونه شما ایران تو میگی رايشون خود بعدی بیا غلط کرده مگه میتونه همینجوری کنه دیدی چه هم صحبت میکنه با آخوندی دیگه نه وا این یه قرارداد بین‌المللیه بو این تو آخرش به ما میده میدونید چند تا انقدر تبلیغ کنه چند تا هواپیما وارد ایران شد کلا چهار تا وارد شد یکیش نو نو بود بقیه اش دوم نو بود خب حالا کاری نداریم میگیم 4 تا نو کلا چهار تا نو وارد شد که حالا باشم عکس اینا میداختن یعنی میخوام بگم من الان بحث این نیست که تخسیر آقای اخوندی ها من بحثم اینه که متاسفانه تو سیاه سیستم ایران نه آقای اخوندی زنگری مثلا به اینا کاری ندارم همون که شما گفتین کل حاکمیت اصن حواسش نبود یه سناریو داشته باشه که اگه آقای ترامپ اومد و هدار گلدورن بولدرن بازی درمیاره گلدورن بازی درمیاره خاص یه کاری بکنه ما باید چیکار کنیم ما یه سناریو داشته باشیم با خودمون آماده کنیم، ما یه کاری بکنیم خلاصه ولی نه انقدر تو خواب خرگوشی قضیه فرو رفته بودیم. که در واقع ترام با خیال راحت اومد با خیال راحت بیرون رفت با خیال راحت ضربه اقتصادی شدن و حالا موابیسی که دیگه بعدن شاید برسیم بیشترم
0: بشه بحثی هستش که با ظریف نماینده در اصولگراها میگه
2: بعضی دوستان میرن نه به چین حتی به امریکا گراه میدن گراه میدن که با ما بهتر میتونین کار بکنیم ما که سکوت میکنیم دلیل نداره که متوجه نیستیم از این گراه هایی که داده میشه من به کسی رو متهم نمیکنم ولی میدونن که خیلی ها یعنی خبرش رو به هم میدن الان در شعن این نیستم که این رو منتقل بکنم میرن میگن اینها در قدرت نمیمونن قدرت اینها چند روزه است اینجاست که من فکر میکنم سیاست خارجی نیاز داره که منسجم باشه اینجاست که فکر میکنم ما با خارجی که طرفیم یک نفریم من وقتی میرم خارج همون اندازه از همکارانم هم دفاع میکنم که از کسایی که علیه من در ایران هم اتهام میزنن
1: بله ببینید نکته اینجا هستش که الان آقای آقای بایدن انتخاب شده. آقای بایدن شد. بایدنه. بایدن بایدن آره مثلا بهمن میشه یه سال پیش نه یه سال قبلش حالا شما دقیقش رو که به من آقای بایدن انتخاب شد و اومده تو کاخ سفید. یعنی انتخابات تم شد اومده. یه
0: ماه گذشته بهمن 99 اینا بعده.
1: آره 4 ماه آخر دولت آقای روحانیه. خب. ایشون مصاحبه میکنه با انتخاب حرفش خیلی عجیبه میگه میدونید چرا تو داخل مجلس اومده قوی وایساد نمیزارن ما بریم تفاهم کنیم اینا رفتن با خارجی ها دارن صحبت میکنن این آقای مجریه میگه که با چین و روسیه صحبت میکنن میگه نه رفتن با آمریکا اصولگراها حالا مثلا منتقدین برجام دارن صحبت میکنن میگن شما با این گروه با آقای روحانی آقای به تفاهم نرسید عقب بندازید چون اینا شکست می‌خورن بیاید با ما تفاهم کنید. بعد در ادامه مصاحبه که قطع میشه میگه ارزش نداره شما چرا می‌خواید هشما ما بندازین مردم گشنگی اینجا دوباره اقتصادی میشه. میگه چرا می‌خواید مردم رو گشنگی بدین؟ چرا می‌خواید فشار اقتصادی به مردم بیاد؟ من و شما نداره ما همه داریم برای کشورمون دفاع میکنید. بیاید با ما بزنید برام باش برجامو احیا بکنم. چندین بار آقای ظریف میگه فلان میگه میگه اینا میخوان ما رو زمین بزنن خودشون برن قرارداد امضا کنم خب حالا که میبینیم الان چقدر دو ساله یه سال و ماه از آقای رئیسی گذشته هنوز برجام محیا نشده نه نه ماه گذشته
0: 9 ماه گذشته 10 ماه گذشته 9 ماه گذشته.
1: ما گذشته. ما ما گذشته و هنوز مثلا در واقع برجام امضا نشده خب حالا نکته ای که وجود داره اینه که در تحلیل آقای ظریف در اون ماهای پایینی آقای یه بخشی یعنی میگن در واقع در داخل جریانی هست نمیذاره ما بریم با آقای بایدن تفاهم کنیم تا چه اتفاقی بیفته تا خودشون بیان روی کار و
0: خودشون در واقع ترنک کلیدیه نقطه خیلی به در واقع همه هدف اینه حالا من میگم خیلی از شما ممکنه که از اینکه ما ظریف رو اینقدر اینجوری نقض کنیم بیرحمانه خوششون بیاد نیاد و من مطمئنم هستم که خوششون نمیاد خیلیاتون به این دلیل که ما انسان ها ذهن‌هامون مذهبی است ممکن که شما حتی چه میدونم مذهب اسلام هم نباشه خیلی مثلا بی مذهب باشید ایساییست باشید چه میدونم سکولار باشید کم مذهب باشید پر مذهب باشید غیره بودایی باشید فرق نمیکنه ولی ولی ذهن مذهبی به این معنی است که درش بطواره هایی به وجود میاد و فتیشهایی درش به وجود میاد و این بطواره به شکل نقد نشده باقی میمونه و به جزمیها و دوگم ها تبدیل میشه محبت بخش امده از جامعه ایران به ظریف هم در طی سالها فعالیت شدید رسانهای تهنشین شده و الان دیگه تقریبا سنگواره شده و تغییرش نیازمند به بوتچکنی داره ما ما اینم که اربده خیلیتون بلند میشه که چی دارید میگید شما این حرفا به چه مبنایی به چه عدد خیر میاد ولی ببینید ما اینجا حرفم اینه که ظریف ما معتقدیم همون ظریفی که در بالکن ال برادری نشسته بود و میگه به با ما کمک نکنیم ما تو ایران به مشکل میخوریم ظریفی که بغل هاله اسفندیاری نشست و میگه به با ما کمک نکنیم ما تو انتخابات به مشکل میخوریم و بعد امسال جلیدی و قیره میام بالا همین ظریف تو ترخش میگه که این در داخل نمیخوان بذارم ما انجام شه میخوان خودشون می بر انجام شه و مسئله کلان سیاست خارجی رو به عنوان یک دعوای جناهی خارجی دعوای جناهی داخلی رپریزنت میکنه و نمایش میده خب حالا هدف ما چی از این حرف ببینید در تمامی سالهای برجام ادعا این بود دیگه که دلواپسا حمید رسایی ها سعید جلیلی ها اون نیروهای داخل کاسبای برجام سپایی که میخواد از تحریم سود ببره به اونایی که اسکلی غیر قانونی قاچاق دارن اونها نمیخوان بذارن در حالی که ما به شما در این پنج برنامه نشون دادیم که تمامی امکانات کشور مل... در اختیار ظریف قرار گرفت تا کجا تا جایی که مجلس ملغا شد که ظریف به بالچشش کسی نگه ابرو مجلس خبرگان ملغا شد سه سوالی نکرد رسانه رو بستن که ها رو بستن نیروی امنیتی خفه خون گرفت صداش در نیامد خب توضیح نداد همه در اختیار این بودن که آقای ظریف بره مثل 16 اونجا کارش رو انجام بده هم هم در اختیارش باشن صدا سیمام که با بی‌شرمی تمام یک دونه برنامه انتقادی یک دونه مناظره درست حسابی نذاشت که سوال کنه هیچ از بخشهایی که طبق قانون اساسی تصفیب شده در این کشور سال پنج و هشت موظف بودن که وظیفهشون انجام بدن انجام ندهدن که بالا چشم شازد کسی نگه عبروه سیاست داخلی ملقا شد و باز این تصویری که ظریف میده چیه لولو خورخوره های داخلی حیله های داخلی اونا میرن گرام میدن که نکنید ما میخوام میگم آیه ظریف شما داری رسما دروغ میگی و من این رو اعلام جرم میکنم شما من علی علی زده علیه شما اعلام جرم می کنم. من معتقدم شما داری دروغ میگید و آگاهانم داری دروغ میگید شما خودتون میدونید که آیه خامن ای چگونه از شما دفاع کرد که شما در زمانی که باید رسوا شدید رسوا نشید. شما خودتون می دونید که تصویب نشدن برجام اومدن مجلس برای این نبود که خودشون بیان انجام بدن. چون کسی که یک بار تاریخ 4 سال گذشته رو بخونه می‌دونه چه فاجعه‌ای توسط شما انجام شد و ایران الان با اون بدن آلوده که فریم ورکش در لوزان و ژنو ساخته شده و اون متن برجام گرفتار شده. برای همین ای نداره جز اینکه بره و بیاد و وقت تلف کنه. بره و بیاد و وقت تلف کنه. خب و هیچ کس با عقل سلیم زیر احیای برجام رو امضا خواهد کرد آی ظریف خوب این ز... برجام آب نباتی نبود که الان مثلا رئیسی و باقری کنی بخوام خودشون بدهن بزنن خیر برجام زهری بود که همه میترسن بهش دست بزنن ولی چاره هم ندارن جز اون برای همینه که ب... وضعیت پیچ شم... تیقی که در گلو مونده باید با تعاملش کنن و من گمان می کنم که حالا در برنامه بعدی بهش خواهیم رسید تنها هنر ایران این خواهد بود که این بر... بحث رو تا حد ممکن به تعویق بندازه به تعویق بندازه که نه برجام احیاش نه این که گروه های مختلف کمان کنن که برجام کاملا مرده یک جنازه نیم متحرک رو در حالت ما به همین شک ادعاه بدیم در حالی که ظریف این رو میدونه ظریف خودش میدونه که برجام احییا پذیر نیست ظریف خودش میدونه که اون فریم ورک اصلا نمیشه هیچ کاری باش کرد طوری نمیشه شده که دست و پای ایران باز هم بسته و بدتر و بدترشه باز طوری حرف میزنه که منو بذارین اینا نمیخوام بذارن که این اتفاق بیفته. طور هم روحانی، روحانی تا لحظه آخر میخواست FATF رو به همین ها انجام بده دیگه. این تا لحظه آخر اینها هستی خودشون رو در این میدونستن که برجام FATF تصفیب شه و میدونستن که در اون صورت در اون صورت نظام چه دست و پاش بسته میشه که مجبور قرب ها رو نگه داره. یک تیکه از رابطی زریف و بایدن رو ببینیم و برنامه رو تموم کنیم.
2: بله من آقای بایدن رو بیش از شاید سی سال که آشنا هستم باش هم از دور کارشو پیگیری کردم هم وقت زمانی که سفیر بودم در سازمان ملل متحد ایشون با امان رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا بارها اومده و در محل اقامت با ایشون دیدار داشتیم در حوزه ای اجازه هایی که من داشتم در زمان سفارت و سایر سفاره داشتم و بیشکنون مینام مهرمانه نبوده کم همش هم همون زمان اعلام می شده ایشون بالاخره آدم کوهنکاریه در سیاست خارجی تازه وارد نیست به سیاست خارجی احساس من اینه که ایشون بهتر از زهای ترامب تحولات بین المللی رو درک میکنه و میفهمه که محدودیت های آمریکا در این شرایط بین المللی چی هست؟ بعضی اظهاراتی هم که اخیرا ایشون و دیگران داشتن نشون دهنده اینه که اینها میفهمن که یک گرایی پاسخگوی شرایط کنونی جهان نیست اینها رو باید در عمل هم دید که چگونه ایشون عمل میکنه طبیعتاً تصور این است که ایشون روش آقای ترامپ رو قبول نداره یعنی حوزه تخصصی آقای بایدن بیش از هر چیزی سیاست خارجیه و حوزه اختلاف فکری شخصی آقای بایدن با ترامپ حوزه سیاست خارجی البته خب اختلاف حزبی و تفکر حزبی و سیاسی داخلیشون ایشون هم مشخصه با سیاست های آقای ترامپ در مورد از بیمه سلامت گرفته تا سایر حوزه ها با هم اختلاف نظر دارن اما در مسایر بین و هم طبیعتا اختلاف نظرای وجود داره و توقع میره که آقای بایدن سیاست های آقلانه رو دنبال بکنه ولی باید باز هم منتظر بمونیم و ببینیم مخصوصا با توجه به اینکه این دوران انتقالی دوران پرتنشی هست
1: خب ببینید این حالا جالبه این خانومی که هستن اینجا و ایشون هم توییت کرده بودن این قسمت و بعدم کل مصاحبه رو ایشون با این تیترم زده بودن که اولین مصاحبه ی آقای دکتر ظریف بعد از انتخاب بایدن آقای بایدن انتخاب میشه بعد انتخاب دو ماه طول میکشه تا رئیس جمهور آمریکا ده هفته تا بیان تو کاخ سفید یعنی هنوز تو کاخ سفید نیامده بوده این دوره انتقالی که آقای ظریف میگه همینه و شما میبینید ببینید این تصور آخه من نمیدونم مثلا بگیم خام بگیم ساده اندیشانه بگیم کسی میگه من سی سال چل سال این فرد میشناسم آمریکا رو میشناسم ببینید من یه جمله میگم به شما آقای علیزاده و مخاطبین عزیز پری روز آقای رابمالی توی همین کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا اشون وقتی سؤال ازش میشه در مورد فرق تحریم های زمان ترامپ و زمان بایدن شهادت میده اینا دست میذارن روی انجیل و پدرشون در میان اینجوری ای نیست سر حرف بزنه بره میگه یک دونه یک دونه تحریم زمان ترامپ رو روی و رو ور نداشتیم بیش از تحریم دیگه روی ایران گذاشت این تفاوت آقای بایدن آقای ترامپ در مورد ایران من اصلا تصوری که من با یه نفر یه قهوه ای خوردم وقتی مثلا من فلان بودم ایشون سناتور بوده و مثلا ما با یه قهوه خوردیم خیلی دیگه درکمون الان خوبه دیگه میشینیم با همدیگه تفاهم میکنین یعنی آقای ظریف یه مصاحبه داره بعد از که آقای بایدن وارد کاخه سفید میشه مثلا دو ماه بعد از این مصاحبه سه ماه بعد از این میگه آقای بایدن اگر سه تا دستوره فقط سه تا دستوره جایی نه همه فقط سه تا دستور اجرایی زمان باید زمان ترامپو آقای بایدن اگه سه تا دستور رو ملغا بکنی بر ضد ایران ما برمیگردیم به برجام ما مشکلی نداریم همه بیاین سر تعهداتمون حتی حتی آقای علیزاده پنج میلیارد دلار ایران از IMF میخواست برای بحران کرونا که ترامپ جلوش رو گرفته بود و تمام این آقایون تریتا پارسی و همین باربارا اسلیبن و همینا که تو آمریکا موافق مذاکرات هستن اینا بایدن که اومد گفتن آقا این پنج میلیارد رو بده هم وام بشون میدی هم وابست ما 120 میلیارد پولمون بلوکه شده گزارش اخیر این گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل که اومده بود ایران 120 میلیارد پول ایران بلوکه شده آقای روحانی درخواست 5 میلیارد دلار پول وام بگیر از IMF داده بوده تو دوره سخت
0: کرونا که مردم دارن یکی بازدیگری میمیرن میفتن و کشته میشن آره. که بتونن خودمون 120
1: میلیاردمون خارجه اما میگه 5 میلیارد بده با اون شرایطی که IMF میذاره حالا مهم نیست اینا اومده بودن میگفتن آقای بایدن تو حداقل اینو بهشون بده نشون بده که مثلا داری یه لطفی بهشون میکنی. حتی با یک پنی با یک سنت کمک در زمان کرونا موافقت نمی‌کنن. بعد الان به دروغ متاسفانه که همون لابی سهیونیستی و لابی تون رو میگن آره مثلا بایدن شل گرفته ایران میتونه به چین نفت بفروشه که من اینم حالا جواب داده بودم حالا بعداً تو سالام جواب دیم که اینم دروغه. یعنی ایران دور میزنه آمریکا همین دیروز نفت ما رو نفت ایران رو از توی یونان گرفته منتقل کرده به کشور خودش تانکر نفت راهزنی کرد حالا آره اینا
0: مواظب راهزنی کرد من میخوام بسیار خب من حالا یه حرف پایانی درین بزنین که این پنج قسمت رو ما تمام کردیم مثلا میگم ما بخش پایان بعد از برجام رو دیگه خیلی هول هولکی رفتیم جلو ولی حالا باش در برنامه دیگه بش اشاره خواهیم کرد و مثلا میکنیم که وای عزیزان برنامه دیگه داشته باشیم اگر حرف نهایی دارید بگید که من میخوام این فیلم رو یه بار دیگه نشون بدم و چند تا جمله بگم و تمام کنیم.
1: من یه سه دقیقه بحث دارم بعد آقای گریسه ما رو نشون بدید شما میخواد صحبت رو بکنید با من اون سه دقیقه رو بعدش میگم چون این سه تجربه شخصی خودمه و دوست دارم که عزیزان اینو درجعیان باشن که امریکایی چشگونه فکر میکنن و ما چشگونه فکر نمیکنیم.
2: بسیار من میخواید یه بار دیگه این دومدارو بشتنم بله من آقای رو بیش از سی ساله که این
0: نکته خیلی مهمیه. ظریف میگم بیش از سی سال میشد من احساس بهش دست میده که به خاطر این شناخت خب اکسس دسترسی بهتری داره به بایدن و به سیاست مداری که واسه اون قرار بیاد خب
2: آشنا هستم باش هم از دور کارشو پیگیری کردم هم وقتی زمان چیزی تازه وارد نیست به سیاست خارجی احساس من اینه که ایشون بهتر از ره های ترامپ تحولات بین المللی رو درک میکنه
0: تحولات بین المللی کلید واژه‌ای ظریفو گوش بب. کنید
2: میفهمه که محدودیت های آمریکا در این شرایط بین ومللدی چی هست؟ بعضی اظهاراتی هم که ایشون و دیگران داشتن نشون دهنده اینه که اینها میفهمند که یک جانب گرایی پاسخوی شرایط کنونی جهان نیست. خب ببین
0: ظریفشون میگم خوش و میدونه معتقده که نهادهای بین ملعی که شکلی گرفته مثل سازمان ملل مثل IMF مثل WTO مثل همین قرارداد برجام قراردادها و غیره اینها نشانه اینه که آقا آمریکا اذا تمدید به چیزی خارج از یک جانبه گرایی یک جانبه گرایی یا یونی لاترالیسم یا همون در واقع نظم برآمده از تک الان دیگه نیستش و آمریکا همشام هم داره بازی میکنه غیره ببین از زمانی که بایدن اومده چه کرده بایدن تمام تحریم های ترامپو تا حالا نگه داشته حداقل زمانی که ظریف روحانی بودن که خیلی خیلی بیشتر بود حالا الان یه خود عقب اومده و یه خود کوتاه اومده چون مجلس ایران بلافاصله اومد و یه خود باز برگشت به قانون سازیو اگه همین قانون سازی نبود بایدن از ترامپ هم از ایرانی تر بود سپاه رو هم که اصلا از لیست در نهی بوده بگذاریم که خود تحریم کردن سپاه و لیست تروریستی گذاشتن سپاه عملا معادل همه تحریم های قبل از آقای زریف ضربه زد به ایران یعنی ظریف و روحانی دو بار به ایران ضربه زدن یک هسته ایران رو دادن تحریم های ایران برگشت و سپاه که سپاه رفت توی لیست تحریم ها سپاه رفتن توی لیست تحریم ها چه اهمیتی داره میلیون ها نفر از بچهای این کشور سربازیشون اونجا رفتن و از منظر دولت آمریکا همشون معادله بغدادی و ابوبکر و بن, بن لادن و غیره تروریست محسوب میشن تک تک این مغازه این کارگاه های پنج نفره که تو ایران با سپاه کار میکنن قطعات میسازن همشون تروریستی محسوب میشن اقتصاد ایران کی مسخره دیگه کشورها با اقتصاد ارتشش گره خورده مثل خوده آمریکا عملا فلج یعنی تمام اون تحریم و برداشتش سپاه دلش سیاهه تروستی بمونه ایران نفس نمیتونه بکشه و در زمان روحانی اتفاق افتاد و روحانی ظریف و عملا خیلی ناراحت نبودن چرا چون بهشون اجازه داده که در دعوای داخلی از این قضیه استفاده کنن خوشحال بودن که آمریکا دست رقیب داخلیشون رو از پشت بست من اینی که میگم برای اینها یارگیری از دولت خارجیه. برای آمریکا دشمن نیست برای امریکا متحد و کسی است که میتونه بهشون نیرو رسانی کنه دشمن برای اینا نیرو داخلیه دشمن برای اینا جناه داخلیه نه نیروی خارجی برید نوار ظریف و رو یک بار دیگه گوش کنید و این نکته بعدی این که من به شما گفتم ظریف ذهنش ایدئولوژیکه ایدئولوژیک به عنی بد کلمه من هم ذهنم ایدئولوژیکه من معتقدم که بعد جون اسولت پاک شه جهان بعد پر از عدالت شه به این ایدولوژی و آرمورها اعتقاد دارم اما ذهن ظریف ایدئولوژیک به اون معنی نیست ذهن ظریف جزمی و دوگماتیکه یعنی این چیزایی که تو بچگی خونده تو آمریکا اونها در ذهنش مونده و پاک نمیشه دنیا رو آب به برای ظریف رو عوض نمیکنه ببین لعنتی دیگه چی میخای که عوض شی دیگه آخه بابا برجام میگه خودت پاک تجربه خودت تجربه خودت کافی نیستش آقا برجام اصلا ما میگیم همه اینا به کنار همه شعارهای ما به کنار خودت آقای ظریف جنو وایزری شما استاد دانشگاهی یه تجربه برای اتفاق افتاده یه چیزی امضا کردی یارو زده زیرش بازم نفهمیدی که اون نظام آمریکا بوده که برجام پاری کرده بازم تو توهم خودت فکر میکنی که ترامپ پا کرده و ترامپ یه استثنایی بوده و بایدن متعلق به یک تک‌جانبه گرایی نیستش من واقعا اروزوم که از ظریف بپرسم که این یک سال خورده‌ای که از این مصاحبه گذشته چی چی لازمه گششت باجای ظریف چی کار کنه آمریکا ایرانو بمباران کنه سلیمانیو بکشه دیگه چی کار کنه آمریکا که چشمتو تو بازشه که آمریکا به یک جانبه گرایی اعتیاد داره چی کار کنه آمریکا که چشم تو از این از این رویای کودکانه ای ایدئالیسم بیدار شه و تو وارد جهان واقعی شی شما در دوره جنینی داری زندگی میکنی هنوز وارد جهان واقعی نشدی آقای ظریف و این ترسناکه این میزان این میزان انکار ظریف حتی پس از تروما برجام حتی پس از شکست برجام باور نکردنی است خب این مثل عاشقی است که طرف رفته ولش کرده از بین برده ازدواج باش نکرده ولی مشام مهریه اشو به اجرا گذاشته چه میدونم همه چیزام گرفته فلان کرده و این میگه نه درست میشه این بر میگرده در انکار باقی مونده مرحله مرحل انکار مرحله سرکوب واقعیت و یک ابزار ابزار روانی ترسناکه و من از زریف اینجا میترسم فک میکنم که ظریف اینجا دیگه واقعا بحث خیانت و اینا نیستش واقعا بحث بحث روانپریشی است بحث،, بحث روان کاوان است ظریف در انکار خیلی جدی واقعیت در اینجا نمیپذیره که اتفاقی ظریف در اون چهار سال نمیپذیره که اگر ترامپ برجام رو پاره کرد اما بخش عمده‌ای از حزب دموکرات هم براش دست دادن و بلند شدند بخش امدهای از اتاق فکر آمریکا برایش دست دادن بخش عمده‌ای از بدنه قدرت آمریکا برایش دست داد و ظریف اوباما ز... اوباما ترامپ و بایدن دو امدادی بود هر این تیکه گرفتن تا یجا آوردن دست اون یکی تحویل دادن اینها مقابله هم نبودن و ظریف نمیگیره یعنی من موندم این آدم اصلا آمریکا رو نمیفهمه اصلا سیستم آمریکا رو نمیشناسه اصلا نمیفهمه که در آمریکا مکانیزم قدرت درون حزبی مکانیزم قدرت دو حزبی چیست نهی که چیزی مثل سی اف آر که اینا با همدیگه کنار هم قرار میگیرن سی اف آر بود که از پارشدان برجام در حضی خوشحال شد خب نهی که هدف برجام در نهایت مهار ایران و خونساسازی ایران بود پاری کردن برجام هم بخشی از اینها بود و من اینجا واقعا تأصف برانگیزه واقعا ترسناک و تأصف برانگیزه که حتی تجربه پالیکاردن برجام به علاوه بر ورود سپاه بلیست به لیست تروریستی، علاوه مسائل دیگه ظریف رو از خواب دگماتیکش و از خواب جزمیش و از توهمش و از 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 این از این چی میگن توهم دیگه دیلوژن واقعا بیدار نکرد. بفرمایید شما و حرفای پایانی. بله من, من یه نفری
1: کوچیک اینجا بگم چون شما صحبت درست هم کردید. ببینید وقتی شما با یه نفری رابطه از قبل دارید مخصوصاً شما یه اعتمادی بینتون شکل میگره خب اتفاقا اگه من بودم آقای بایدن می ماد آقای دروقت ظریف رو از وزارت خارجه برمی‌داشتم یه نفری رو می‌ذاشتم که هیچ آشنایی با آقای بایدن نداشته باشه و بره دوباره صاف بخواد از منافع ملی دفاع کنه. و البته این نکته رو باید بگیم که توی چهار پنج ماه آخر دولت آقای روحانی واقعا نقشه‌ای که قبلا هم سر جلسه پیشم صحبت کردیم نقش شورای امنیت ملی رو بیشتر کردند. و اجازه ندادن دولت روحانی هر کاری دلش میخواد دیگه تو اون 4 ماه آخر بکنه و مجلس اگه یادتون باشه اسفند دو سال پیش یک قانونی در وقت تصویب کرد که اگر آمریکای بایدن به زودی برنگشت به برجام ایران تعهداتش رو کاهش بده همین آقای ظریف آقای روحانی خیلی شروع کردن بلند شدن در وقت بر ضد مجلس صحبت کردن مجلس چایید اومده بود که رهبری حمایت کرد از اون مصوبه مجلس و عملاً دست آقای روحانی آقای ظریف رو در واقع کوتاه کرد از اینکه بخوان دوباره برن احیای برجام رو با شرایط آمریکایی ها تشریح کنن اما چون همه هم هم خسته هستیم دوستان هم خیلی ها در, در چت میزنن اگر شما امکان داشته باشون صفحه ای که تو دانشگاه هاروارد صفحه آقای گری سیمور نشون میده بیارید من در یک خاطره شخصی بگم و بحث رو تموم کنیم همونطور که گفتید خیلی از مباحث موند ولی مباحث گسترده هست ما محدود مسائل جدید جهانی و مسائل مهمی پیش اومده بعد به اونها هم در جلسات آینده برنامه آقای علیزاده برسیم. لذا اگر اون تصویر رو بیارید من این توضیح رو بدم. ببینید من حدود 8 ماه در همین مرکز بلفر سنتر دانشگاه هاروارد به عنوان یه محقق پیز بودم، کمک محقق بودم. یعنی برای اساتید اونجا در همین حوزه بحث ایران و برجام کار میکردم. و آقای گریسایما رو موقع ایشون به عنوان معاون پژوهشی اونجا بودم. خیلی انسان خوش‌مشربی هست. و پس میشه مثلا دو تا سه تا باس بالای من یعنی مسئول مدیر بالای من انسان خوش مشربی است انسان بسیار متخصص هست بسیار انسان کارانس مدهی است البته موسسه توندی هم نسبت به ایران داره و گفتیم جز اون United Against Nuclear ایران بود و جز اونها بود بعد کنار کشید و اینها من این تجربه من یه سوال اول می کنم که تو این برنامه باشه از آقای ظریف فرسیده بشه درنده تو ذهن دوستان باشه و یه خاطره میگم که خیلی اصلا اونجا من دگرگون کرد. یکی این که وقتی برجام اجرا میشه توی دی سال 94 همون اوایل یه دفعه یه سوال مطرح میشه. میگن یوترن که رو ایران بست از یوترن یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونستیم مبادله دلاری بکنیم. بانک ما، بانک مرکزی ما و های دیگه مبادله دلاری نمیتونستن بکنن. توضیح این که سفرهای کره جنوبی که سفیر کره
0: جنوبی که میخواست بیاد ایران تو چمدون دلار میذاش که بیاد
1: پول کارمندا شده بده. من از,
0: از،, از،, از ایران از اندونزی بخوای 100 دلار برنج بخری از تایلند بعد این 100 دلار بره توی بانک آمریکایی سلام علیکم کنه برگردتون معنای با درباره دلارزدایی هم صحبت کنیم سلام کنه برگرده و بره وارد تایلند شه اندونزی تایلند نمیتونه مستقیما با هم رابطه بانکی داشته باشن بانک ها همشون از توی کد خدا بره رد شه به این میگن یوترن دلاری و برجام یوترن رو باز نکرد یعنی عملا ایران در نظام بانکی جهانی وجود نداره ایران هنوز با چهجوری زندگی کنه بفرمایید
1: آره بعد مثلا آقای کیروش که می‌خواستش حقوقش رو فدراسیون فوتبال بریزه با چمدون می‌بردن دبی می‌ریختن به حسابش دبی خب بعد بعد اینجا این سوال شد عف همه چیز شدن و از وزیر خارجه آقای عراقچی وزارت خارجه عراقچی یا خدای ظریف اومدن گفتن که ما اصلا به دلار نمیخوایم مبادله کنیم ما به یورو میخواستیم مبادله کنیم سویفت رو باز کردیم سویفت مبادله یورو که البته اونم یکی دو تا بانک ترکیه و یه بانک خیلی کوچیک اتریش خیلی محدود اینا کار کار یورو میکردن یعنی شما خرید از کره جنوبی انجام میکردی بعد اون پول دلاری میرفتش یورو سه تا تبدیل میخورد تا برسه اروپا اروپا دوباره تبدیل می خورد حالا از این بگذریم خیلی اندک این مبادله بود ولی یوترن اتفاق نیفتاد توی کلاب هاست همین شاید چند ماه پیش بود توی گروهی بحث یوترن شد من فکر میکردم این از اون جایی که این آقای علی که ما گروه بینمر بحران ما بعدا باید در بش بیشتر صحبت کنیم این مثلا سر آقای شیرامالدس این قضیه. آقای علی اومد گفت, گفت آقا به پیر به پیغمبر حالا با این لهجه من ما با آقای ظریف جلسه داشتیم چندین بار من با آقای ظریف گفتم گفتم شما باید یوترن رو توی متن برجام بیارید حلش بکنید به مشکل برمیخورید. بعد از آقای علی یه نفر اومد از اتاق بازرگانی ایران. اومد گفت ما توی این دوران مذاکرات برجام چند جلسه داشتیم 50 تا از این بازرگانای بزرگ می تو وزارت خارجه آقای عراقچی یه بار هم آقای ظریف صحبت میکردیم همه میگفتیم آقا این یوترن رو بعد حل کنید ما مشکل داریم مشکل پیدا میکنیم اینا هم می‌گفتن حالا ببینیم چی میشه باش و فلان اینا این یوتن حل نمیشه می‌دونید چی میفهمیم ما بعد از اینکه برجام ایمپلیمنتیشن دی میشه همون دیه چیز خب یا رفا همه آقا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که یعنی روز اجرای برجام همه میگن آقا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم همه دوباره گیر دادیم. بعد نکتهش اینه اونجا بحث روح برجام اینا پیش میاد من یه روز دقیقا بهمن یا اسفند همین سال بود یه کنفرانسی بود توی هاروارد در مورد همین بحث برجام من بعد از جلسه رفتم با همین آقای گری سیمور صحبت کردم گفتم که ببینید ایران داره میگه اینجوری و میگه روح برجام و میگه یوترن و ایران اینا یوترنمون حل نشده ما نمیتونیم مبادله کنیم آقای گری سیمور حرف جالبی به من زد گفت ببین یوسف من الان آفیشیال نیستم الان مسئول رسمی نیستم از من مشاوره میخوان ولی من مسئول رسمی نیست اگر آقای جانکری بیاد از من مشاوره بخواد بگم مثلا در این مورد نظرت چیه من میگم شما در صورتی پرونده یوترن رومیز بذارید که ایران پرونده موشکیشو رومیز بذارید اصلا من یه رحصه اینجوری شدم بعد گفتم چی؟ بعد گفتش اینه دیگه ببینید آمریکایا سناریو داشتن کارت های بازیشون نگه داشته بودن دونه دونه این کارتایی که زیر میز قایم کرده بودن حالا به هر دلیلی که میگم سؤال بعد از ظریف آی رو پرسیده بشه اینا رو گذاشته بود از اون ور میگفت تو میخوای موشکی تو باید بیاری منطقه تو بیار یمن تو بیار سوریه تو بیار حالا من یه امتیاز دیگه میدم حالا دیگه اون امتیاز هم دوباره میره تو اون بحثای قانون داخلی آمریکا که واقعا آزاد میشه نمیشه اینا که شما براتینان صحبت در مورد اون زیاد کردیم. دوستان بعد یعنی من میخوام بگم که چقدر ما من دیگه تمام کردم چقدر ما ساده انگار بودیم و چقدر حریف ما با دقت و با برنامه از قبل اومده بود توی مذاکره و برای بعدش تبعت برنامه
0: داشت آخه زمین بازی زمینی که با طرف ساخته مثلا شما از بچه چه می‌دونم زمین خاکی رو بیارید توی استادیوم آرسنال استادیوم آرسنال خود آرسنال جا ساختن برای خودشون بازی یوترن دلاری، بازی اقتصاد جهانی، بازی که آمریکایی‌ها ساختن، قوانش ساختن، بهش مسلطن، به فراز و نشیب هاش به چم تپ و دره هاش به کوچک‌ترین سوراخ‌هایی که توش هست و میدونن که این بازی روی انجام بدن بر هر که ما توقعمون این بود کسی که اونجا میشینه به این چیزها مسلط باشه و نبود. فقط دقت کنید این رو در زمانی که یوترن گندش در اومد که اصلا حواست نبوده. وای زریف گفت اوپس ا یوترن یادم رفتهش در حالی که یادم رفته چیه اون این میخواستیم بعد بیا یه سال دیگه باش مذاکره می‌کردی که قبول نمیکرد. اون یادش نرفته بود که یوترن رو بذاره نمیخواست بده اون نمی... یادش نرفته بود که لیفت رو بذاره ساسپنشن گذاشته بود در اون محاسبه کرده بود با تیم چند ده نفره و چند صد نفره از مذاکره کننده‌ها اومده بود شما با چهار تا آدم رفته بودی اونجا چهار نفری که اغلبشون هم نمی‌دونم مساله داشتن غیره حالا بهش بحث من جمله آخرم وقتی که ما میخوام می ما هدفمون زدن ظریف نیستش. از من شخصا از اینکه ظریف الان دستگیر شه و محاکمه شه و وایس تو تلویزیون ازش صحبت شه خیلی خیلی خوشحالم. اگرچه نه در ایران سداسیمای ایران که یه چه میدونم بحث متروپول نشون نمیده سداسیمای یه صالح و به شکلی درست نیست که الان میخواد ظریفو محا... محاکمه کنه. اصلا ابزارش تو ایران نیست. و در یک دولت آرمانی در یک ایران آرمانی که چه میدونم افراد در برابر قدرتی که دارن مسئولیت پذیر میشن ظریف باید بیاد محاکمه شه به سه آدمی که تاریخ خوب خوندن به جزئیات برجام و جلسات خصوصی ش هم آگاهن بیان بشینن کنن از سال جواب کنن تا اینکه معلوم میشه چیه مثلا صحنه‌ای که توی سنا و کنگره و آمریکا دیدیم ولی ولی میخوام اینو به شما بگم که ما حداقل رو فرنگ عسخایی تو ایران جا خیلی جای بالا رفتیم ظریف باز اینکه معلوم میشه در د نود چار اینپریمنتشن انجام میشه برجام عملی میشه در اسف گندش در میاد که یک دلار نمیتونن جابجا کنه همین همین کسی که در دواقع جزو تیم نویسنده برجام بود در لندن سفیر بود خودش با چمدون می برون بر پول می که رو و پول خدمتکار به استفارت ایران در آنجا بده و وقتی فهمیدن که خراب خالی کردن چیکار خال کردن اینو فقط دقت کنید اومدم عذخواهی کنه آدم بگم ببخشید ما ریسک در برجام بود که نیده بودیم. نه. اولا که امیدوار ماندن بعده آقای ظریف من گفت که این و اروپا کاری خواهد کرد که تو این برنامه نشود نشون بدیم. با یه دروغ دیگه پر کرد. ولی مهم این بود. بدنه رسانه رو انداختن به جون مردم ایران که مردم ایران بگن که سپاه پاسداران موشک هوا کرده و این روح برجام رو خراب کرده. ایران در منطقه شیطنت کرده و این روح رو خراب کرده. مقصر مایم. و این خیلی چیز سرسناکیه شما ممکنه خراب کنی من توی این برنامه بر جدال ده تا حرفی زدم که درست نبوده غلط بوده همین الان میخواستم توضیح بدم که ذهن داگماتیک چیه اشتباهن گفتم ذهن مذهبی حال توی فلسفه شم قربی شکلی ترجمهش، ترجمه ایمان نیست ترجمه ریلیجنه. که ریلیژنه آره فرم, فرم اجتماعیه که میشه بدین توی این روزه فارسی ترجمه میشه اجتمباه گفتم خب ولی بعد بیام عذرخواهی کنم ولی ظریف جای که عذخخواهی کنه روحانی به جای اینکه اوذخواهیایی کنه به جای اینکه مسئولیت پذیری کنن تو پو انداخن تو تیم توی زمین طرافیک داشت سووری می جنگید تو پو انداختن تو زمین قاسم سلیمانی که رفت توی اینجا هفتصد قسمت شد بدنش خب حتی همین نوار ظریف سید لیلاز، اوج مسئولیت ناپذیری و اوج پاپولیسم سیاسی و اوج مقصر جلوه دادن دیگری است اون کسی تو سوریه جنگید کارش رو درست انجام داد با 6 میلیارد دلار 6 سال تو اونجا جنگید و سوریه از هلقوم پونزدهتا کشور آورد بیرون و شما نتونستید که توی دو سال با اسپرسو به دست تو بهترین هتلای جهان یه متنو بخونی و سر سر خوندن متنم نبودی آخرش خودت نبودی که بخونی همکارت خوند اونم کلمه ساسپنشن رو ندید خوب یوتर्न دلاری رو ندید سویفت رو نتونست حل کنم ده تا مسئله دیگر رو اضافه کرد و مشکل ساخت خوب و یک کلمه اوزقایی که نکردی دو قرتونیمت هم باقیه هنوز قراره ما از دلن یه اسطوره در تاریخ ایران میسازن و فکر میکنن که ما ملتی بی سواد و ابله هستیم تو سال 2022 سال 1401 تحقیرمون هم میکنن خب و مقصر رو هم سپاه جلوه میدن یه دونه موشایی که هوا کرد و غیره این ترسناکه این ترسناکه خب این صد از پاپولیسم وحشتناکه این صد از پاپولیسم رو هر کشوری که گرفتارش بشه از بین میره احمدی نژاد پاپولیس بود حتماً پاپولیس بود ولی این پاپولیسمی که با لبخند ظریف و با ریش رنگ کرده روحانی اومد صد برابر بدتر از پاپولیسم احمدی نژاد بود اگر بحث پاپولیسم بده, بده بدونیم که ایران سال گرفتار پاپولیس از سال 1384 به این سمت خب ولی فرقش این بود که پاپولیزم احمد پاپولیسم پاپولیزم روبنا بوده چه حرفی میزه این نظام داشت کار خودشو میکرد پاپولیزم روحانی و ظریف کل نظام رو هم با خودشاش اینور اونور بر میبرد خب این دقت کنید کسی که کسی که تمام این مسائلی که اینجا ما توضیح دادیم و خودشون رو بران پذیرفته از نظر فنی رو دید و یک کلمه به جای عذخواهی گفت نه مقصر اونها بودن که به روح برجام احترام نذاشتن و نیروی داخلی رو توضیح، تو، توبیخ کرد نیروی ترسناکی است. کسی که چهار تا بچه دانشجوی دلواپس رو اون موقع به عنوان حیولا کنان نتانیاهو بن سلمان میذاشت و بعد هم چه میذارم چهار تا موشک سپاک اگر الان نبود اگر همین الان نبود بایدن ایران رو گرفته بود اون رو مقصر جلو میده این نیروی خطرناک هست. خب و این نیروی خطرناک شروع کرده عملیات شروع شده الان حدودا یک ماهه و هر روز داره یک عملیات روانی خطرناک میکنه همین الان سر متروپول هفته پیش سر موضوع دیگه هفته پیش سر موضوع دیگه و در مقام طلبکار قرار گرفته کسی که بعد محاکمه شه در مقام طلبکار قرار گرفته و من میترسم که با امکانات رسانهای فراوانی که در داخل ایران و در سطح جهان داره مشغول ساختن خرداد 88 دیگری است داره فنر خشم اجتماعی رو کوک میکنه من یوسف عزیزی و کمتر از هفتت نفر دارن این برنامه نگاه میکنن ولی میلیون ها نفر دارن بی بی سی و ایران رو نگاه میکنن و توش فضای مجازی دارن پروپاگاندای طرفدارای ظریف روحانی رو میخوانن و هر روز از خش بیشتر انباشته میشن و گمان میکنن که ما الان نرفتیم برجام انجام بدیم ما نرفتیم چه میدونم بذاریم ظریف بیاد تو انتخابات نازشون علی لاریجانی بیاد بعد ب... 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 کار ظریفو اعدام بده و غیره و هر روز دارن خشمگین تر میشن تا اینکه خدا میدونن چه روزی به خیابون بخوام بیان و یک 88 دیگه یک آباد 98 دیگه و غیره رو انجام بدن و این ترسناکه این گروه هیچ تعهدی به منافع ملی نداره و بحث ما اینه ما یه میگیم الان این رفع به جای ظریف بیاد کاره ما اجازه این میکنه بحثیمانی که ما باید نهادها رو به وجود بیاریم نهادهایی که بتونن از منافع ملی دفاع کنند. مجلسی که مثل مجلس دوره ظریف نباشه رسانه هایی که مثل رسانه های دوره ظریف نباشن بزرگان علم سیاسی که نترسن و بیان بیرون و اعتراض کنن و خزینش رو هم بدن و نهادها و آدمها و گروه های مختلفی که بتونن بیان و شجاع نوایستن و از یک برجام دیگه در ایران جلوگیری کنند همه ما تاریخ رو میخونیم به ترکمنچای و گلستان که میرسیم چشم ها پر از عشق میشه و حسرت میخوریم جلوی چشم ما چیزی بدتر از ترکمنچای انجام شد و ما حتی اونقدر اراده ملی و اونقدر قد غیرت ملی رو که بریم تاریخ این سال سالو بخونیم بدون که چگونه خودمون هم همدست ترکمنچای شدیم استعمار وقتی که هوشمند میشه به شکل اونجوری زمان قاجار جلوتون نمیاد استعمار هوشمند از داخل ذهن خودتون یارگیری میکنه اغلب ما و من علی علیزاده جز اونها بین سالهای 92 تا 96 همدست ترکمنچای به اسم برجام بودیم و من شخصا به خاطر این خودم رو بم. خیلی خیلی ممنون که تا این دسته همراه ما بودید عضر میخوام که برنامه اینقدر طولانی شد. از آقای عزی هم تشکر می کنم امیدان که در برنامه های بتونیم باز باشون باشیم و به اینها نقد بزنیم و این بحثتر نبد ول کنیم و ادامه خواهیم داد. آقای عزیزی بفرمایید
1: ؟ بله اسم اینشون های دکتر اسکرخانه بود حالا من اسمشون رو فقط بگم که فراموش کردیم به رره و منم ده. تشکر می کنم از شما برای وقتی که گذاشتید خیلی ممنونم همطور که گفتیم از دوستان میخوام کسانی که اصل که بنامه می بینم و علاقه دارن. در واقعیت بخاطر اینکه برنامه مستقل ما مستقلیم به جای وابسته نیستیم و واقعا هم زحمت کشیدن آقای علیزاده میدونم چقدر انرژی گذاشتن من هم حالا این بار به نوبه خودم اگر این برنامه رو برای عزیزان دیگری که دیگه ای که دسترسی دارین تو گروه هاتون بفرستین که اونها هم در واقع این 5 قسمت رو ببینن ما ان جلسه پرسش و پاسخ اگر آقای علیزاده صلاح بتونن بخویم بذاریم من از عزیزان تقاضا میکنم که جلسات رو ببینند و بیان برای جلسه پرسش و پاسخ که بتونیم در واقع سوالاتی رو جواب بدیم که دوباره اضافی بکنه به این مباحث ما تکرار نکنیم مباحث رو من بازم هم از ازتون تشکر می‌کنم برای این هر وقتی که
0: از این هفته ها ساعت ده شب تو وقت تهران در کلاب خواهیم بود و به صورت هفتگی و منظم از ده شب تا یک صبح خلاپ هاوس جدا رو خواهیم داشت و در اونجا شما میتونیم بیاید سوالات خودتون رو بپرسید و یک از این چهارشنبه‌ها رو اختصاص خواهیم داد به این پرسش پاسخ با با آقای, آقای عزیزی درباره مسئله برجام یا شاید یک روز دیگه ای باشه آدرس کلاپاس رو من پایین در کامنتا خواهم نوشت سعی میکنیم که تقویم هفتگی رو هم داشته باشیم یک بار دیگه تقاضا میکنم که اگر میتونید حتما به پترون ما بپیوندید و قبل از رفتن هم حتما برنامه رو لایک کنید که این کمترین کمک شما به ما و جداله تا برنامه دیگر و شبی دیگر و شما خداحفظی می